0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 170. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit
1: mir Ole. So, und wir hatten
0: letztes Mal einen kleinen Fail. Und zwar hat mich der Potlarf ein bisschen verarscht. Mhm. Ähm, da kann man ja irgendwie sagen, so, hier ist eine neue Episode. Und dann kann man ja auch gleich sagen, ja, hier gibt es eine Produktion auf Ophonic. Und dann werden einem in so einer Auswahlliste die ganzen Produktionen, die man bei Auphonic hat, kann man sagen, das ist die Produktion, mhm. um die es hier geht. Mhm. Äh, das Problem ist, bei Offphonic sage ich ihm, dass unsere MP3-Datei Bladhering-Folgennummer heißen soll. Ja. Wenn ich aber als Titel der Episode, da knalle ich natürlich unseren ganzen Titel rein und dann nimmt er diesen Titel und setzt da lauter Unterstriche und so rein und Nimmt das als Dateinamen für die MP3-Datei. Und ich muss immer dran denken, das wieder zu überschreiben. Mhm. Und ich meine, dass es in diesem Fall sogar so war, dass es mal richtig war, er ist aber dann übergeknallt hat und das ist das, was ich besonders doof finde. Also ich bin der Meinung, ich hatte es schon korrigiert, habe dann aber nochmal irgendwie unten bei Production draufgeklickt und dann hat er es nochmal wieder überschrieben. Bin ich mir aber nicht 100% sicher. Ja, und das Ergebnis war nachher, dass die Folge fertig produziert war. Die MP3-Datei war, war da, nur der Podlove hatte dann den falschen Dateinamen, sowohl was die MP3 angeht, als auch was die Kapiteldaten angeht. Mhm. Und dann meldete sich die Labertasche und dann meldete sich äh, AdcomPot, äh, die offensichtlich sehr schnell dabei waren und sagten so, äh, hier irgendwie der eine sagte nix Kapitel und der andere sagte nix MP3. Und ich so, Moment. Ja, und das habe ich dann schnell im Potlauf wieder geändert. Und dann war alles wieder gut. Ja?
1: Das war also quasi nur auf, unser, also auf unserer Website falsch. Im, im normalen
0: rss stream war es quasi so richtig. Nee, im RSS auch nicht. Ach so. Es ist dann auch falsch, weil, wie gesagt, mhm. das ist ja das, der... der Ach, klar, PodAuf macht ja den Exemplar. Genau, wir De, der raus, ja. das ist es, es ja, ja gerade. Der Player
1: im Kopf, aber das ist ja mehr als nur der Player. Nee. Ja.
0: Und wie gesagt, von dem einen kam ein Screenshot aus dem Podcatcher, von dem anderen, glaube ich, von der Website und überall nur Fehler, Fehler, Fehler. Klar, ne, kein Wunder. Mhm. Muss ich also noch mehr drauf achten. Gut, kommen wir zu den Faktenchecks. Mhm. Hast du Faktenchecks? Ja, 3,5. Oh Gott.
1: Also die 0,5 kommt später, deswegen. Ach so. Aber ich fange mal an mit ähm, NVIDIA. Mhm. Da hatten wir diese, diese Crypto-Mining-Grafikkarte. Und da hatten wir auch, dass NVIDIA ihre normalen Grafikkarten quasi irgendwie einschränkt, dass die nicht mehr für Crypto-Mining genutzt werden können, sollen. Mhm. Ja, damit die Preise nicht so nach oben gehen. Und jetzt aber, ähm, das war letzte, letzte Folge und jetzt ist schon Quasi raus, ja, geht trotzdem. Also, man braucht wohl nur die alten Treiber installieren. <lacht> Und dann kann man die, diesen ganzen Schutz wunderbar umgehen. Also, das hat nicht so wirklich lange angehalten.
0: Ja, das ist ja wenig überraschend, weil, als man las, dass das am Treiber irgendwas ist. Ja, eben,
1: sonst nicht in der Hardware eingebacken ist, ne? Ist das was ja. relativ. Zumal echt, es geht um viel Geld, dann können Leute sich auch Leute engagieren, die da versuchen, was, was hinzufummeln. Ne? Ja. Ja, zweites aus dem Nerding-Thema. Nerding ähm, es geht um Gesundheitsinfos. Mhm. Also wir hatten das, das im Browser oben, also nicht im Browser, in Google oben. Äh, so, Wenn du die Symptome eingibst, sagt du, du hast wahrscheinlich eine Erkältung oder sowas und nimm nochmal ein Aspirin. Mhm. Okay, das war, glaube ich, eine Blö <lacht> Empfehlung. <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und dagegen haben Verlage geklagt, weil die sagten, dass durch ihre Angebote nicht mehr äh, angezeigt werden. Hatten auch gewonnen in Anführungsstrichen, also in der ersten Instanz. Aber jetzt äh, geht Google in Berufung. Also die sind damit nicht einverstanden. Also das, das Thema ist ist noch nicht durch. Hm. Genau, mein dritter Faktencheck ist Hamburg. Hm. Türe. <lacht> das geht, geht mal. Hagenbeck. Genau, so. Hagenbeck. <lacht> ähm, also das, ursprünglich war ja 26. .03., wollen sie wieder aufmachen. Das, ist, das Thema ist erstmal gegessen. Also aus, aus Gründen sage ich mal, ähm, also Hagenbeck Hagenbeck bleibt auch erstmal zu.
0: Ja, können Sie sich weiter mit Ihren äh, Personalquerelen <lacht> genau, rumärgern.
1: Genau. ja.
0: Gut, und der halbe Faktencheck kommt später.
1: Der kommt zu Sachen, die ich gekauft habe. Ah, ja.
0: gut. Ja, dann <lacht> habe ich einen Faktencheck zu dem äh, Druckbuch. Ich hatte ja in der Firma diesen Druckbug mit unserem Ach, Etikettendrucker, was ja. ja was ja schon was sehr Spezielles ist, stellt mhm. sich raus am nächsten Tag auf Twitter sehe ich, oh, das äh, scheint äh, also weitreichender zu sein. Das war jetzt nicht nichts, zu speziell, war nicht
1: mhm. speziell für deinen Drucker, sondern so ein generisches Ding. Ne?
0: Ja, und vor allen Dingen machte sich das bei unserem Etikettendrucker ja nur in leeren Seiten bemerkbar. Äh, mhm. Bei anderen Druckern äh, gab es dann fette Bluescreens und mhm. ne, es gab dann auch sehr schnell auch Abhilfe wahrscheinlich. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Auf
1: dem Drucker wäre natürlich auch spannend, aber. Ja. Blau?
0: Komisch, unser Drucker kann gar kein Blau. Hm. <lacht> <No>. <lacht> genau, ja, das dazu. Dann hatte äh, Björn, Hobbyquerschnitt, hatte einfach nur uns angemenschen ange mit dem Text Exchange, Exchange. Muss man ein bisschen drüber nachdenken, dann ergibt es einen Sinn.
1: Also den Exchange-Hack habe ich tatsächlich jetzt im Kopf.
0: Ja, und äh, dann kam ja dieser, wenn die Leute den Exchange exchanged haben gegen äh, Microsoft 365, mit dieser mhm. komischen Textdatei, also die ja. Exe, die eine Textdatei war. Ne? Also ja. nach dem Motto, der Versuch, Exchange zu exchangen, war dann halt auch nicht so. erfolgreich. Ja. Mhm. ja, dann hat äh, Kalf einen Rückzieher gemacht. Das war diese Gemeinde, die sich ihre Inzidenz schön gerechnet haben. Die mhm. gesagt haben, was, was will ich, eine Familie, ein Altersheim, ein so, Dit, ja, eine ja. Kita, ein Fall. Ja. Und damit haben sie ihre Inzidenz schön gerechnet. Das haben sie dann wahrscheinlich aufgrund des äh, ja, Shitstorms, um es mal so zu sagen, haben sie das dann wieder zurückgezogen.
2: Also
1: neutral aufgrund der Reaktion.
0: Ja, das ist das ist schön neutral ausgedrückt. Ja, dann kommen wir schon zu Ed Compotts gesammelten Werken. Ich habe ich mir ein paar rausgepickt. Also erstmal schrieb er, die Hausarztimpfung wird dank nicht stattfinden im Treff der Regierung nicht mehr im April zu erwarten sein. Mhm. Fand ich sportlich, weil die haben sich dann ja sogar nur zum Thema Impfen getroffen. Also Treffen ist ja immer Telefonschalt oder so. Mhm. Das war ja dann schon letzten Freitag, glaube ich, dass da bekannt gegeben wurde, dass nach Ostern die Hausarztpraxen anfangen sollen zu impfen. Mhm. Dann schrieb er noch, die omega tau -Folge zu neuen Kernfissionskraftwerken ist nicht so alt. Das ist natürlich relativ. Es sind danach schon einige Folgen wieder erschienen. Deswegen hatte ich sie als alt gespeichert. Auf jeden Fall war es nicht die aktuelle. Dann schreibt er weiter, und mir zu unkritisch, weil die ignoriert, dass auch da Rohstoffe benötigt werden, die begrenzt sind. Ja, dass die Urangewinnung schwieriger wird und damit CO2-intensiver, das hatte ich ja erwähnt. Ja, nicht nur das. Ich glaube auch, ich sag mal, in Sachen Menschenrechte ist, glaube ich, das in, der, in dem Bereich auch jetzt nicht so ganz optimal. Ne? Ja, ich weiß also, gar nicht. Was,
1: was man ja bei Elektrobatterie immer gerne anbringt, dann darf man es da auch nicht vergessen, zeige ich mal.
0: Genau, und dann schrieb er noch, die Ladung Impfstoff fällt bestimmt nicht von Sputnik 5, weil die Regier beliebt, die nicht bestellen zu wollen. Also das ist ja der Punkt, da haben sich jetzt ja auch noch mal irgendwie drei Ost-MPs äh, zu Wort gemeldet und haben sich beschwert, warum wir bei Sputnik 5 nicht so vorgehen wie bei den anderen Impfstoffen, nämlich warum bestellen wir den nicht schon mal vor, bevor er überhaupt zugelassen ist. Ja gut, das äh, ich habe heute auch nochmal gelesen, dass eben die EMA sagt, also wir sind ja da auch im Rolling Review Verfahren drinne und demnächst kommt da dann auch mal so ein paar Leute von der EMA, reisen dann mal nach Russland, um sich also die Studienergebnisse nochmal zeigen und erklären zu lassen, weil da gab es ja diese, im Lancet ist ja so eine Studie veröffentlicht worden, die zwar sagt Sputnik, sehr super super wirksam, aber irgendwie die Zahlen sind so ein bisschen, also da, da, da sind die sich innerhalb äh, des Berichtes, also der, der Dokumentation der Studie, äh, also der, die Studie jetzt äh, guckte sich halt die Studie an, die zur Zulassung in äh, Russland geführt hat. Und da äh, schwankt zum Beispiel oder wechselt äh, mehrfach die, die Zahl der Probanden. Mhm. Und das ist natürlich eine Sache, wo man sagt, das, das kann doch nicht sein, also das ist da entweder äh, Schludrigkeit oder was auch immer ne? und deswegen ist die Wissenschaft da immer noch so ein kleines bisschen skeptisch was diesen Impfstoff ja, angeht. Ja, ich
1: habe auch nicht ganz zu unrecht, also dass Russland sehr oft hinter Gedanken hat und ich erinnere nur an, das ist eigentlich ein völlig anderes Thema, aber doch irgendwie auch Medizin, die, die, diese Doping-Geschichte, wo sie dann quasi geheime Räume reingebaut haben, hm. damit sie äh, nicht testen können, warum sollten sie da nicht auch sowas machen, um es Zeug zu verkaufen.
2: Ne? Ja,
0: na ja, gut, das werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, dann äh, hatte er auch noch ein paar Themen, auf die ich aber nachher noch komme. Dann Dance gesammelte Werke ein Tweet. Ähm, ja, ein Dank für die Erwähnung von zwei Paar Socken und wir hatten, ich glaube, hatte so scherzhaft von Sven Quadrat gesprochen, weil sie ja zwei Svens sind und dann mhm. schreibt er dazu nämlich, Sven Quadrat war in der Tat mein Arbeitstitel für einen anderen Podcast, den wir mal geplant hatten. Also irgendwie hatten sie mhm. mal einen Podcast geplant und hielten Sven Quadrat für einen guten Titel. Da kann man natürlich mal überlegen, worum ging es da wohl? Ritterschokolade? <lacht>
1: <lacht> Tja,
0: wir werden
1: es nie erfahren
0: <lacht> letzten Mysterien Ja, ja oder Also so ein bisschen weiß ich ja In welcher Welt sich die beiden bewegen Vielleicht so Brettspiele ne? mhm. Quadrat Naja, ja. egal Oder Mathematik <lacht>
1: Ja, aber ja, es ist auch nicht so spannend. Also, <lacht> Vorsichtig. <lacht> <nicht zumindest>. Vorsichtig. <lacht> also ich sag mal, solange du mit, mit zweidimensionalen Geometrie,
0: da hast nicht viele Folgen. <lacht> du würdest dich wundern. <lacht> Gut, ähm, kommen wir zu ganz raus. Und zwar äh, Orban und seine Partei, äh, die sind jetzt ganz raus. Also ne, mhm. das war ja dieses mit, dass sie aus der Fraktion ausgetreten sind. Weil die ja sich Regeln auferlegt hat, denen sie sich nicht unterwerfen wollten. Aber sie waren ja noch in der EVP, also in der, in dieser Europäischen Unionspartei waren sie ja noch drin, mhm. waren da suspendiert. Und da sind, ist Fidesz jetzt offiziell, hat seine Mitgliedschaft gekündigt. Das heißt, die sind jetzt aus der EVP-Fraktion und aus der EVP-Partei, was doppelt gemoppelt ist, sind sie aus beiden, sind sie raus. Ja, und dann wurde ja schon gemutmaßt, es gibt ja eine Sage ich mal, deutlich rechtere Organisation innerhalb der, des EU-Parlamentes, wo auch AfD und PIS-Partei und so sind, da werden sie mhm. sich wahrscheinlich, da werden sie vermutlich andocken, aber darüber habe ich noch nichts gelesen. Gut, ja, und äh, die Autobahn ist wieder frei, ne? die A7. Ja, ja. Ne? Da wurde ja. Das hast Bilder die Bilder gesehen. Das war ja doch ganz schön nee. heftig. Ne? Die haben da ja Brücken abgerissen, wo sie dann wirklich mhm. erstmal so quasi erstmal so serienmördermäßig so die, die Teichfolie auf die Fahrbahn gelegt haben. <lacht> Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, damit dann, wenn da die ja, Brocken, halt rute, ja klar. Ja. Ne? Ja. ja, das ist das Erfreuliche, das Unerfreuliche. Spring Break. War ja angekündigt, ja, ist so gekommen, dass da wirklich viele Studenten meinten, sie müssten den obligatorischen äh, ja, Spring Break feiern. Und was ich gerade heute gelesen habe, es gab dann aber auch mehr als 1000 Festnahmen allein in Miami Beach. Mhm. Also da ist die Autorität schon gegen vorgegangen, um das irgendwie so ein bisschen einzudämmen. Also nicht, oder nicht, zu nicht so wie bei uns. Nee, nicht so mhm. wie bei uns. Gut, das wäre dann der Faktencheck. Kämen mhm. wir zu politik Gesellschaft Social Media mhm. und ich habe wieder ein, worüber wir nicht reden, auch wenn Ed Kompott sich da etwas darüber ausgelassen hat, dass man ja eigentlich darüber nicht redet, dass man nicht redet. Es ist halt so, man möchte es nicht, man möchte vielleicht seinen Unmut über eine Geschichte äußern, ohne sie auch noch groß auszubreiten und das wäre bei mir in diesem Fall hier die Geschichte mit der mit der katholischen Kirche und Ihrer, ihrem Gutachten und äh, also da, da habe ich in vielen anderen Podcasts, die haben das schön ausführlich gemacht. Ich fand nur die, die die einzig spannende Frage in dem Kontext hat hier jemand auf Twitter gestellt. Das ist der Steff, Steff Han, Hanning, wo, Vogts? Hanning Vogts, der hat so schön getwittert so, was ist nochmal der Grund dafür, dass jahrzehntelang praktizierte, sexualisierte Gewalt an Kindern von der Kirche in Anführungszeichen aufgeklärt wird und nicht von Staatsanwalten und Gerichten.
2: Mhm. Das, das finde ich,
1: ich. auch schon sehr oft gefragt. Aber was ich mich auch frage, in der Kategorie ist es ja so ein bisschen Meta, es sind ja wohl jetzt sehr viele Menschen ausgetreten aus der Kirche. Ja. Ähm, aber warum? Also ja, aber also warum jetzt erst? Das ist ja nun eigentlich, das sind ja keine so ganz neuen Vorwürfe.
2: Ja.
0: Weil es jetzt natürlich äh, nochmal wieder Thema ist. Ne? ja
1: aber du aber auf sicher man hat ja also zumindest irgendwie also ich will das jetzt gar nicht gar nicht negativ also man hat es irgendwie für sich ich nehme das hin weil keine ahnung weil zum Beispiel das Glaube ist für mich nicht das was die da gemacht haben hm. die Täter, ähm, aber warum das bisher irgendwie mit sich zu so vereinbaren war und jetzt plötzlich die Leute sagen nee doch nicht Finde ich, also ich finde es mehr interessant, als, es ist jetzt nicht als hm. Vorwurf gemeint, also ich, ja. nur, ich bin nur überrascht.
0: Ja, vielleicht hat die Kirche jetzt wieder Termine, also es wird ja immer wieder erzählt, das dass ja, in, stimmt, in das Köln, Köln da äh, ja. die, die zuständige Behörde keine Termine hat, wo du ja. da irgendwie musst ja, scheint ja etwas aufwendiger zu sein. Ja. Ja, gut Ja, dann erstes großes äh, Thema, was wir ja letztes Mal auch hatten. Also das hat der Ed Kompot auch so. Ja, ne, da seid ihr ja auch so äh, dem Irrtum aufgesessen. Ja, wir waren einfach auf dem damaligen Informationsstand. Ne? Als wir letztes Mal über AstraZeneca äh, gesprochen haben und dass die Impfungen damit gestoppt wurden und Thrombosen hier, Thrombosen da und Sinusvenenthrombosen mhm. äh, und ist es jetzt dasselbe, wie Frauen droht, wenn sie die Pille nehmen und so weiter und so fort. Das, das war ja ein Riesen-Hickhack. Da haben ja ganz viele mhm. hinterher gesagt, ja gut, wenn das so ist, wie es jetzt dargestellt wird, ja gut, dann ist es ja was ganz anderes oder dann muss man das ja anders betrachten. Und was ich nur gut fand oder was ich eben finde, was auch andere Podcasts und so bestätigt haben, es war halt eine katastrophale Kommunikation.
1: Ja, aber das, das zieht sich ja durch die ganze Corona-Politik durch, ne? Ja. Also, also, ich, ich finde, also, tatsächlich, was, 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 was unsere Regierung da ein Armutszeugnis von, von, Woche zu Woche darstellt, was ich jetzt gar nicht so an einzelnen Personen festmachen will, aber dieses ganze Hickhack und dann machen die Länder doch wieder was anderes und eigentlich haben wir das versprochen, das kriegen wir doch nicht hin, also, es ist alles schon. Ja. Sehr, sehr gruselig. Also, zeigt nur, wir haben super, Dem wir, Demokratie Demokratie, sowieso meine ich aber nicht, also, Bürokratiemonster, offensichtlich, das ist ja auch nichts Neues, aber das scheint auch vieles zu verhindern, ne? Ja.
0: Ja, in diesem Fall war es halt das Paul-Ehrlich-Institut und was dann eben gesagt hat, hier, ne, das müssen wir uns angucken und wir empfehlen dies. Und dann hat Spahn gesagt, ja gut, dann machen wir halt Pause äh, bei irgendeinem anderen Podcast. Ich glaube, das war der Nation, da wurde das so dargestellt nach das wäre eine komplette Fehlentscheidung gewesen.
1: Das, also ich, ich muss ganz ehrlich also in dem Fall, ähm, wenn ein Institut was Seriös ist, wissenschaftlich ist. Eigentlich finde ich es ja richtig, dass Politiker auf die, auf, auf die Wissenschaftler mal hören. Tun sie oft genug nicht. Mhm. Also das, das finde in dem Fall finde ich es dann korrekt, dass, der, dass Politiker sagen, also wir vertrauen auf, auf die Wissenschaft und gehen da kein Risiko ein. Das ist vielleicht im Nachhinein gesehen vielleicht trotzdem nicht, nicht, nicht so schlau war, ist eine andere Geschichte. Ja. Aber in dem Fall würde ich tatsächlich die Politik da so ein bisschen freisprechen wollen. Ja, aus meiner, ja, ja man aus
0: meiner kann Meinung. natürlich jetzt hingehen und sagen, so die vier, die vier Tage, die jetzt das weniger geimpft wurde, das kostet vielleicht, wahrscheinlich rein statistisch irgendwelchen Menschen das Leben.
1: Ja, aber andersrum gesehen, ähm, klar, wie hinterher immer schlauer, wenn es genau andersrum gewesen wäre, wenn das berechtigt gewesen wäre, wir hätten weiter geimpft. Und dann werden die Menschen gestorben, weil man irgendwas übersehen hatte. Dass, also ja, da, wo, ja, da
0: wurde halt die Rechnung aufgemacht bei Lage der Nation. Ja, aber man sah ja anhand der, der sozusagen der, der, der Quote von wie viel Millionen waren von dieser Thrombose betroffen, dass das Risiko geringer war, als das, an, an wenn man sich infiziert, an Corona zu sterben. Das war ja, die aber, wer,
1: aber ich finde, das ist eigentlich eine Entscheidung, die nicht die Politik treffen darf. Da müssen sie die hm. Wissenschaft verlassen.
0: Ja. Ja, das war ja dann so, dann hat am Donnerstag glaube ich die die EMA grünes Licht gegeben, hat gesagt, nee ist alles okay, dann haben ja auch irgendwelche Wissenschaftler aus Deutschland irgendwie sogar gleich gesagt, ja da könnte man dann sogar dieses oder jenes bekannte Medikament geben, als sozusagen als Gegenmittel, falls irgendwelche, es gibt ja, ja offensichtlich so Symptome, wenn sich sowas anbahnt und dann haben sie gleich gesagt, hier, dann könnte man das als Gegenmittel nehmen, weil das, was ja das Ironische ist, oder auch nicht das Ironische, Corona selber kann ja auch als eins der leider viel zu vielen Symptome zu Thrombosen führen. Mhm. Und somit war nämlich auch, ist nämlich auch der Verdacht da, dass jeder Corona-Impfstoff, der ja so ein bisschen tut, als wäre er Corona, mhm. eben auch das in ein Symptom wie Corona auslöst. Das wird mhm. bei, bei Fieber und so, sagt man, ja, das ist halt alles, das sind die Symptome, die du auch bei einer Corona-Infektion haben kannst, die hast du bei der Impfung halt auch.
1: Ja, obwohl natürlich bei Fieber und so ist, ist das natürlich Abwehrreaktion Klar. des Körpers. Das ist Eine Thrombose ist ja keine, keine Abwehrreaktion. Nein,
0: nein, nein, aber es ist halt eben eine Reaktion auf den Impfstoff, den der Körper hat, weil der Impfstoff so ist, ein bisschen mhm. so ist wie der, wie, wie der Bösewicht. Ja. Ne? Und das wird sich, ist halt schwer, das zu verhindern, wenn eben so ein Virus so viele Effekte hat, hm. die eben über Fieber natürlich weit hinausgehen. Ja. Was ja ganz interessant war, ich habe auch schon mittlerweile davon gehört, dass ja Menschen, die, das kann noch nicht in Deutschland gewesen sein, weil da kann es nicht so viele von geben, aber dass in anderen Ländern auch schon Menschen geimpft worden sind, die Corona hatten. Mhm. Und dann auch hier so Long-Covid-Symptome hatten und die nach der Impfung eine Besserung hatten. Das ist ja auch etwas Erfreuliches, dass vielleicht eine Impfung sozusagen ein ein Heilmittel gegen Long-Covid-Symptome ist. Ja. Das hat Herr Drosten, äh, hier Professor Drosten dann auch erklärt, dass irgendwo im Körper, irgendwo im, sozusagen im, im Keller da irgendwie immer noch der Virus so vor sich hin oxidiert und das Immunsystem immer noch gegen den ankämpft mhm. und das zu diesen Long-Covid-Symptomen äh, führt, dass der Körper das Virus nie ganz kaputt kriegt. Und deshalb immer noch diese Symptome hat und dass, wenn man dann geimpft wird und dann eben durch das Impfen das Immunsystem nochmal richtig einen Tipp kriegt, hier so kriegst du den jetzt endgültig kaputt und danach sind äh, gibt es halt Fälle, wo die Long-Covid-Symptome weg waren. Das ist natürlich auch schon mal erfreulich, was aber natürlich bedeutet, dass man nicht ewig darauf warten sollte, auch äh, an Corona bereits Erkrankte zu impfen.
1: Ich habe tatsächlich vor, vor kurzem im NDR ein relativ guter Bericht über über Spitzen als Spitzen, also Sportler, sagen wir mal einfach, mhm. Sportler, ähm, dass sehr viele sind. die haben eigentlich eher milde Symptome während der Erkrankung, aber hinterher äh, quasi ist das vorbei mit dem Sport, ne? mhm. weil die dann einfach keine Luft mehr kriegen und alles Mögliche. Also gerade
0: junge gesunde Menschen da besonders. Äh, ja. Und vor allen Dingen sind. mit wenig Symptomen im, im eigentlichen Krankheitsverlauf. Genau, ja. Ja, dann in der ganzen Thematik. Ich könnte schon wieder dieses Kirk-Meme, wo er eigentlich Kahn ruft, mit Sparen posten.
1: Das ist auch von irgendwem. Also von dir ja auch schon mal, aber diese Woche habe ich es auch von jemand anderem gesehen.
0: Ja. Ja, da, da hat sich ja einiges angesammelt. Also äh, erstmal diese Geschichte, dass die FFP2-Masken, die über die Apotheken verteilt wurden, dass das irgendwie viel, viel, viel zu teuer war. Also dass den Apotheken mhm. dafür. Viel zu viel Geld erstattet wurde, wurde pro rausgegebener Maske.
1: Ja. Also, selbst die, ich meine, die, selbst, selbst die eigenen Gutachter oder Berater sind es ja. Ja. Was mir schon kritisch stehen kann,
0: wie viel Geld einmal rausgeschmissen wird. Selbst die haben ja eigentlich viel
1: niedrigere Werte angesetzt. Ja.
0: Da fragt man sich auch, da haben ja dann auch, das war jetzt, glaube ich, bei, bei Lauer und Wena, wurde dann auch äh, ein Zusammenhang hergestellt zwischen Sparen und der Apothekenlobby. Dann haben Sie da auch nochmal auf diese Villa-Geschichte hingewiesen, dass der sich ja da irgendwie in, in Berlin-Dahlem in so einem Nobelviertel von Berlin eine vier Millionen teure Villa gekauft hat, wo man auch denkt so, Unsere also Politiker verdienen ja, und, ja und nicht klagen. so schlecht. Und ja. er
1: klagt gegen, gegen, gegen die Herausgabe dieser Informationen. Ja ja, ja, ja. ja,
0: ja er wollte halt verhindern, dass Journalisten ins Grundbuch gucken dürfen, weil im Grundbuch drin steht, mit, in welcher Höhe halt ein Grundstück belastet ist mit einer Hypothek. Mhm. Und daraus kannst du halt schließen, was das wohl gekostet hat, die Hütte. Mhm. No. Jetzt, jetzt, wo man weiß, dass es vier Millionen sind, kann man sich schon vorstellen, dass ihm das natürlich ein bisschen was heißt unangenehm ist, dass das natürlich kein so tolles Licht auf ihn wirft, weil, ja, mit mit 40, äh, gut, er ist Minister, er verdient nicht schlecht. Äh, sein Partner ist ja irgendwie bei Burda da in so einem Büroleiter, in so einem Lobby, auch in so einer Lobbyabteilung. Ja mäßig glaube ich. Ja, äh, die sich dann irgendwie...
1: Ja, aber wie gesagt, 4 Millionen, wenn du nicht gerade reich geerbt hast, dann ist es schon schwer, auf, auf diesen Betrag mit ja. sauberen Mitteln zu kommen. Ja, ne? ja,
0: Und dann kam ja noch als Krönung jetzt raus, dass irgendwie genau sein Partner äh, auch noch wieder in so einer Maskengeschäftsvermittlung verwickelt ist.
1: Also die, das Unternehmen, für das er arbeitet ja. auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ja. ja also <lacht> ich habe ja auch so, vielleicht könnte man ja, hatte ich ja getwittert, doch noch mal, so ein halbes Jahr vor der Wahl das Kabinett umbilden und bei der Gelegenheit der SPD das Gesundheitsministerium geben aber das <lacht> wird glaube ich schwierig also dass mal ein Kabinett ja. umgebildet wird ja aber dass bei der Gelegenheit die Ressourcen also der anderen also
1: natürlich also gerade wenn das, wenn der quasi auf als Koalitionspartner ist, der Kandidat der, der Konkurrenz so, so populär ist wisst du mir das recht nicht den Posten ja. geben,
2: weil
0: du schalst dir ja deinen eigenen Wählerstimmen. Ja. Ja, ja gut, dann hat er ja verkündet am Freitag, äh, war das am Freitag? Das eine war ja die Geschichte mit, den, mit, den, mit dem Impfstoff ist wieder aktiv, dann die Geschichte, jetzt impfen die Hausärzte, eben dann hieß es, nach Ostern fangen die Hausärzte an, dann gingen die Tweets rum, wie, 20 Dosen pro Woche, das ist doch albern, bis Da musste ich den Leuten auch noch mal vorrechnen, und das hat Spahn selber mal in der Pressekonferenz gesagt, dass sie von äh, sie rechnen mit 50.000 Hausarztpraxen. Und wenn 50.000 Hausarztpraxen jede Woche 20 Impfungen machen, dann ist es auch eine Million in der Woche. Und wenn wir dann ab, ab nach Ostern jede Woche eine Million nur über die Hausärzte impfen erstmal, dann bin ich damit auch schon ganz happy weil dann haben wir in relativ kurzer Zeit so viele Leute geimpft, wie wir insgesamt seit Ende Dezember geimpft haben.
1: Ne? Ja, halt das zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es das, das Hausarzt geht, aber zum Beispiel ein Arbeitgeber hat auch gesagt, dass auch, also sie checken, dass ob das vom, vom Betriebsarzt auch gemacht werden kann. Ja. Weil, dass man da eben nicht, nicht, dass also das größere Unternehmen quasi das selber machen und die Leute nicht alle Schlange stehen müssen beim Hausarzt.
0: Ja. Ja, und das ist halt wirklich ist doch gut, alles was on top, das ist ja on top und die Impfzentren sind ja auch noch lange nicht am Anschlag. Es, es fehlt einfach der Impfstoff und ja. dann genau. jetzt zu sagen, das mit den Hausärzten ist albern mit 20 Dosen die Woche ist doch, ne, dadurch kommen vielleicht eben Leute auch äh, in, was heißt, in den Genuss einer Impfung, vielleicht scheitert es bei manchen Leuten ja auch daran äh, zum Impfzentrum zu kommen. Also Leute, die ja, jetzt wirklich glaube, in der auch, Trio 1 sind.
1: Auch, ja, auch gerade Ältere, die dann eben nicht sich einfach online registrieren können, sondern ja. wo vielleicht der Hausarzt, gerade ich sag mal, gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Klischee, aber der Hausarzt auf dem Dorf, der seine Leute selber kennt und dann eben mal Bescheid sagt, Anruf oder was, ne? ja. komm noch morgen vorbei, Christ du Spritze in den Arm. Ja. So nach dem Motto.
0: Oder sogar zu denen hinfährt. Ja, genau. Ja. Gibt's ja auch noch. Ja, was ich dann, äh, er, er wurde ja von allen wirklich rauf und runter verrissen für diesen Satz, den er ja wohl gesagt hat, diese Woche hat uns vor Augen geführt, wie unberechenbar diese Pandemie wirklich ist. Und da haben ja alle sich den, wirklich drüber aufgeregt, nach dem Motto, äh, haben die alten Tweets hervorgeholt von Wissenschaftlern, die genau auf die Nachkommastelle vorher berechnet haben, dass wir zum Zeitpunkt X, Inzidenz Y haben werde. Und ich muss sagen, wie gesagt, er ist ja... Ich, ich habe einfach grundsätzlichen Probleme damit, wenn jemand aus meiner persönlichen Sicht ungerecht behandelt wird. Egal, was für ein Arschloch dieser Mensch ist. Ne? Aber ich glaube, als Jens Spahn diesen Satz gesagt hat, ging es ihm 0,0 und gar nicht um die Inzidenz. Es ging ihm um die AstraZeneca-Geschichte. Weil das war der Kontext dieser Pressekonferenz, als er diesen Satz am Anfang gesagt hat. Natürlich ist diese Aussage so, wie er sie so pauschal gemacht hat, Blödsinn. Mhm. Ne? Aber er hat sie eben nicht gesagt im Sinne von, ja, konnte ja keiner damit rechnen, dass die Inzidenz so hoch geht, sondern konnte ja keiner damit rechnen, dass uns ein Impfstoff plötzlich unterm Arsch wegbricht. Mhm. Ist jedenfalls meine persönliche Meinung.
1: Ja, ja gut, ich, ich muss gestehen, wie, wie so oft habe ich das gar nicht so on the time mitgekriegt. Ich, ich klinge mich da schön aus, bei dem ganzen Corona-Thema mittlerweile. Ist gesagt, vielleicht auch also besser. In, Nicht, nicht in Form von, ich gehe jetzt hüpfen und springen und mach, mach Polonese draußen, sondern genau das Gegenteil. Ach
0: komm, gib's doch zu, du warst am Wochenende in Kassel. Ja, natürlich. <lacht> Hast du das denn mitgekriegt? Ich sag mal, da kam ja kaum... Ja, also ich sag mal sowas
1: natürlich über meine Bubble, über meinen Twitter-Stream, Twitter komm, das kriege ich natürlich schon mit. Ja. Wo dann, ja, wo dann, äh, ja, Herzchen von der Polizei und das war auch in
0: Kassel, ne? Das war in Kassel. Die Polizistin, ja. die da mit der Hand das Herz geformt hat, während die äh, ja, trutschige äh, alte Dame dann noch so freundschaftlich die Hand so halb um sie legte, wo mhm. der eine Stefan, äh, ich kriege seinen Nachnamen jetzt nicht zusammen, äh, noch so schrieb, wenn ich das machen würde auf einer Demo, so äh, die Hand auch nur ansatzweise in Richtung der Dienstwaffe bewegen würde, wäre ich aber wahrscheinlich zwei Sekunden später äh, gefesselt am Boden. Ist. Ja. No? Ja. Das ist natürlich, da hat wirklich diese Polizistin mal von ihren Beweggründen ganz abgesehen auch wirklich die Grundregeln irgendwie außer Acht gelassen, dass man nicht, und wenn es eine freundlich aussehende Oma ist, das nicht zulässt, dass einen, dass die Hand sich in Richtung Dienstwaffe bewegt. Ja, es wurde ja
1: man ist, 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 ich finde mittlerweile ist das für mich kein, keine Überraschung mehr,
0: wenn man sieht, also
1: welche Richtung Polizisten Sympathien zeigen, welche welche Richtung nicht. Ja. Das,
0: ja, wobei ich ja. das Gefühl habe, dass die, diese, diese Gewalt, die, die dann gegen Gegendemonstranten eingesetzt wurde, dass das, glaube ich, auch teilweise Frust ist aufgrund der Hilflosigkeit gegenüber den äh, Nicht-Gegendemonstranten, weil es ging heute auch ein Text rum von ja, einem Und Das sie
1: mit denen ja gemein. Also sie ja, sind ja quasi gemeinsam mit den Demonstranten, gegen die Gegendemonstranten vorgegangen.
0: Ja, aber es gibt halt auch Stimmen von der Polizei, die sagen, wir werden hier verheizt, wir werden hier völlig, äh, ja, die... Hilflosigkeit war eher das, was aus diesen Worten sprach. Nicht, dass die alle oder der größere Teil mit denen sympathisiert, sondern dass sie wenig Chance haben, gegen die was vorzunehmen, wenn zum Beispiel viel zu wenig Leute eingeplant werden, keine Wasserwerfer eingeplant werden, keine Reiterstaffeln eingeplant werden. Also das Problem scheint äh, auch eine Ebene höher zu sein.
1: Ja gut, das zieht sich durch, also das würde ich gar nicht, kann ich bestreiten. Das, ne? das werden ja Gebrauch, um Fußballfans in Schach zu halten.
0: Das, das geht ja so weit, dass heute äh, auch jetzt jetzt wird natürlich dem Verwaltungsgericht, was diese Demo erlaubt hat, mhm. ne, weil Anderswo wurden ja Demos, waren ja nicht erlaubt. Die war ja erlaubt. Jetzt ist das Verwaltungsgericht steht natürlich unter Feuern. Alle sagen, wie könnt ihr das erlauben? Das ist doch, das sieht man doch jetzt seit Wochen und Monaten, wie solche Demos abgehen. Jetzt sagt das Gericht, ja, nee, also damit war ja nicht zu rechnen und die Polizei hat uns da auch nicht vorgewarnt und so weiter und so fort. Und da denkst du echt, so, das lebt ja alle auf dem Mond oder was? Also wir hatten das jetzt gerade vorletztes Wochenende und jetzt dieses Wochenende und man denkt jedes Mal, jetzt war es die letzte Demo. Man dachte ja hier beim Sturm auf dem Reichstag, das war die letzte Corona-Demo. Entweder generell, weil sie alle verboten werden oder wo die Polizei dann entsprechend vorbereitet ist. Ich weiß nicht, vielleicht machen die das auch ganz geschickt, dass die jetzt immer von einer Stadt zur nächsten wandern. Wahrscheinlich, wenn sie zweimal in derselben Stadt auftauchen, es, es wäre wahrscheinlich die Polizei vor Ort wenigstens. Weil Kassel, wie kommt man darauf, in Kassel zu demonstrieren? Also nichts gegen die Stadt Kassel, aber... Ne?
1: Das ist halt nicht Berlin, ne?
0: Ja, also ja. wo ich denke, wenn die jetzt noch mal in Berlin demonstrieren würden, ich glaube, dann wäre es so, dass die Berliner Polizei sagt, so, mit euch haben wir noch eine Rechnung offen. Das ist zwar auch eine schlechte Einstellung, aber ich weiß nicht, ich, äh, ob das halt eine Strategie ist, von denen jetzt wirklich immer in irgendwelchen Städten zu demonstrieren, wo, wo sie vorher noch nicht waren. Hm. Ja,
1: aber ich meine, die sollen ja auch alle Internet haben, oder? Also es ist ja nicht so, dass man das nicht mitkriegt.
0: Das, das hat einer auch geschrieben heute. Vielleicht sollte man mal die Screenshots aus den Tele Telegram-Gruppen bei Indie-Media posten, damit die Polizei gut informiert ist.
1: <lacht> ja, das haut hin. Das war ja, ist ja tatsächlich auch vorher schon so gewesen, dass das so rechte
0: Triebe am ehesten dann bei die media auftauchen, weil die die Recherche übernehmen für die ja. Polizei. Naja. Ja, dann gab es wieder, passend zur Demo, es gibt ja offensichtlich keine Corona-Schwurbler-Demo ohne Tagesschau-Fail. Da habe ich mir mhm. sogar die Mühe gemacht, das rauszuschneiden. Mhm. Wieder der eine sappelt was von Diktatur, der andere sappelt was von keine Pandemie und während sonst dann meistens dass er ja völlig unkommentiert blieb, kam dann aus der Stimme, äh, aus dem Off die Stimme und sagte, dass man auch anderer Meinung sein kann, sah man an, bei den Ging Demonstranten und ich so, was hat zur Hölle das mit Meinung zu tun? Ja. Wenn da einer sagt, wir haben eine Diktatur und der andere sagt, wir haben keine Pandemie.
2: Ja.
1: Ja, man kann auch der Meinung sein, die Erde ist flach.
0: Ja. Ein Reply auf meinen Tweet war, man, man kann auch Gravitationsgegner sein, das macht einen kein Gramm leichter. Das muss ich meiner Waage mal erzählen. Ja. Ja, und was heute ja noch rumging, so als krönender Abschluss, dass irgendwie ein CDU, ich weiß nicht, als der aktuell Abgeordnete, jedenfalls ist es der Ex-Büroleiter von Schäuble, dass der auch auf diese, einer Corona-Demo da eine Rede gehalten hat und da unter anderem gesagt hat, er lehnt Coronavirus-Impfstoffe ab, da diese auf Abtreibung beruhen. Also der das hat auch schon sehr, irgendwie. Ist, das ist
1: ja sehr interessant, das Bin, weil heute habe ich irgendwo gelesen, dass ich jemand behauptet, man wird schwanger davon.
0: Ja, stimmt. <lacht> die ja. müssen sich da schon ein bisschen entscheiden. <lacht> Ach, weiß ja. ja die, da haben die immer kein Problem stimmt, mit. Stimmt, ja. ja, ja. Wie selbst selbst so. sich
1: eigentlich ausschließende. Äh,
0: Mythen werden gemeinsam irgendwie. Ja, <lacht> ja. ja dann äh, eine Meldung, die ich gelesen habe, die ich so richtig scheiße fand. USA verleiht Impfstoff. Wie verleiht? Pumpen sie nachher wieder aus dem Arm raus? Ja, das ist, äh, es steht selbst hier in dem Artikel, glaube ich, in Anführungszeichen. Also es ist so. USA. USA, das hat Trump, glaube ich, noch damals gesagt, äh, hier, kein Tropfen Impfstoff verlässt das Land. Alles, was das Land irgendwie, und es gibt ja sogar Impfstoff, der wird anderswo produziert und in Amerika dann verpackt und theoretisch könnte er dann wieder raus. Aber nein, je, nix, gar nichts mhm. verlässt das Land. So Könnte man ja sagen, okay, dann impft halt eure Leute so schnell, wie es geht und dann könnt ihr ja ab da ein bisschen großzügiger sein. Mhm. Problem, die haben auch astrazeneca ja. Und hier steht nur zig Millionen Dosen. In einem anderen Artikel steht was von 30. Ich habe aber auch mal was von 70 gehört. Kann ja auch sein, dass es mal mehr, mal wie, also dass es äh, <lacht> mal 30 waren und mittlerweile 70. Also jedenfalls zig Millionen Dosen von AstraZeneca haben die im Land rumoxidieren. Mhm. Der ist aber noch nicht zugelassen. Warum habe ich nicht rausfinden können? Also AstraZeneca ist in den USA nicht zugelassen. Vielleicht wegen des ganzen Hassels, den es ja schon gab, schon mit keine älteren und so weiter und jetzt die Geschichte mit den Thrombosen. Keine Ahnung warum. So, aber anstatt dass sie sagen, ach den Schmonz äh, wollen wir nicht haben, hier, nehmt doch Rest der Welt. Nein, die bunkern den, weil sie ja auch ihr Exportverbot haben und jetzt sind sie aber auch nicht doof. Was nützt das, wenn Amerika, Ziel ist ja zum Unabhängigkeitstag, 4. Juli, wollen die ja sozusagen durchgeimpft sein. Also im Sinne von, jeder der geimpft werden will, ist geimpft, Herdenimmunität, wir können 4. Juli feiern, als wenn nichts gewesen wäre. So, das ist ja der Plan. Nun sind die Amerikaner, nicht die US-Amerikaner muss man sagen, nicht doof und sagen sich, Hm, wir haben ja Grenzen nach Kanada und Mexiko. Also das interpretiere ich jetzt daraus, weil sie leihen ihren Impfstoff an Kanada und Mexiko. Also nicht, ne, Nicht weiter nach Süden und nicht nach Europa, sondern Kanada und Mexiko. Mhm. Und da steht hier eben wörtlich Leihgabe. Ich, wie gesagt. Das heißt, sie
1: geben 10.000 Dollar hin,
0: dafür erwarten sie
1: irgendwann 10.000 Zeug zurück.
0: Vermutlich. Mhm. Vermutlich. Und vielleicht nach dem Motto, wir leihen euch das und irgendwann wird dieses Impf-Exportverbot aufgehoben und dann sagen sie, ach, gebt uns die Kohle oder behaltet den Kram. Also, also mich würde nicht wundern, wenn diese Impfstoffleihgabe äh, vielleicht nicht sogar verbunden ist mit der Aufforderung und ihr impft mal bitte schön die Bevölkerung im Grenzgebiet. <lacht>
1: Ja, das glaube ich. Also, ich glaube tatsächlich, dass es einfach logistisch natürlich am einfachsten ist, die angrenzenden Länder zu nehmen. Also, so, so viel Böses muss man denen dann ja auch nicht unbedingt zu, zu, ja. zutrauen. Das ist einfach daran liegt, dass es natürlich, also, dass es genug Abnehmer in Kanada und, und Mexiko gibt, dass man sich eben keine Gedanken machen muss über Europa oder
0: Brasilien oder was weiß ich was. Ja. ja. Also, hier steht nur in Kanada ist sozusagen alles zugelassen: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson. Aber die hatten Probleme beim Kauf. Hm. Und haben. Jedenfalls Zeitpunkt des Artikels, 8% Prozent der Bevölkerung hatten die Erstimpfung. Das also sind wir, wir sind ja jetzt bei 10, so Pi mal Daumen. Aber der Artikel ist auch schon wieder ein paar Tage alt, das ändert sich ja sekündlich. Aber wie gesagt, ne, das, da dachte ich echt so, die verleihen Impfstoff, die sitzen auf zig, mindestens 30 Millionen Impfdosen und rücken die nicht raus, weil Import stoppt. Und das ist eben auch, was mich dann Export. immer so äh, Exportshop und was mich dann immer so schön ist, wenn dann gesagt wird, ja, guck mal und Israel und USA und die haben schon so schön und die sind so schnell, ja, die haben halt genug Impfstoff. Mhm. Ne? Die USA haben da, ich glaube nicht, dass es in den USA zu irgendeiner Zeit und auch in Israel zu irgendeiner Zeit am Impfstoff. Äh, nee, aber sie haben gelegen. natürlich auch
1: so viel Impfstoff, weil sie bereit sind, wahrscheinlich jeden Preis zu zahlen. Was naja. die EU ja nicht gemacht hat.
0: Ja, und USA vor allen Dingen, weil sie halt auch die Fabrikanten im eigenen Land haben.
1: Mhm. Das auch noch, ja. ja. War ja auch eine gute äh, Folge bei, bei der Anstalt.
0: Ja. Über, über Impfen und Genau, äh, und, und Impfstoff und, und Curewax ja. und die ganze. G ja, das stimmt. Ja. Dann warten wir jetzt alle gespannt, ne, was denn heute rauskommt. Mhm. Ne? Ja, also Hamburg macht ja erstmal wieder zu. Ne? Das ist ja schon mal klar. Das haben wir ja nachher bei Hamburg.
3: Ja.
1: Ja, ja, ich meine, also das ist, ist ja wie immer alles zusammen, aber es, ist, es wird nicht, nicht lockerer, sagen wir es mal so als, als generelle Aussage.
0: Nee. Und sogar, Leute, gut, der Kretschmer hat ja schon vor längerer Zeit eingesehen, dass man da vielleicht ein bisschen anders äh, ne, mhm. vorgehen muss. Ja, dann. Brandenburg, weiß ich nicht. Mit ihrem wir setzen die Notbremse auf 200 hoch und damit der Notbremse. Also es ist ja vermutlich so, dass die heute nichts anderes beschließen, als das, was schon gilt, sprich Notbremse. Vielleicht noch mal darauf Wert legen, dass die Notbremse auch wirklich gezogen wird, so wie es im Beschluss vom Anfang März drinne steht. Mhm. Und zwar Drei Tage über 100, maximal zwei Tage Zeit um die Notbremse. Also und Notbremse heißt alles so wie vor dem 7.3. Hm. So. James, das ist auch eine Notbremse und nicht, wir machen mal den Motor aus. Ne? Das ist ja schon ein Unterschied. Ja, und, und, ja ja, und das hat mich nämlich so jetzt geärgert, weil Lage der Nation hat dann. Ich glaube, erstmal haben sie gesagt, ja, mal sehen, was jetzt bezüglich der Notbremse rauskommt, was, das, was, die, was die machen soll. Ja, das steht schon im, im Beschluss drin, was die Notbremse ist, die muss nur ordentlich umgesetzt werden. Und dann haben die ausgerechnet Hamburg als Beispiel genommen, haben dann gesagt, ja, Hamburg hat ja die Notbremse schon oder hat ja schon wieder die Lockerung zurückgenommen, aber die Schulen bleiben ja offen. Und da wäre ich beinahe in den Podcatcher gesprungen, weil ich dachte, ja, weil die Schulen nichts mit der Notbremse zu tun haben. Die Schulen waren schon vor dem siebten dritten offen. Mhm. Genau wie die Friseure. Die Friseure bleiben auch offen, falls sie heute mhm. nichts anderes beschließen. Wenn wir eine Inzidenz von 200 in ganz Deutschland haben, wenn sie nichts anderes beschließen, bleiben die Friseure offen, weil die Friseure waren schon vor dem siebten dritten offen. Genauso mhm. wie die Schulen.
2: Mhm.
0: Genauso wie die Kitas. Weshalb er jetzt auch immer gesagt wird, ja, theoretisch kann die Inzidenz auf 500 hochgehen und die Schulen können theoretisch offen bleiben. Weil sie nicht an diese Notbremse gekoppelt sind. Mhm. Und das hat mich geärgert, weil ich finde, Hamburg macht das eigentlich ganz gut, weil die haben drei Tage, über 100 und wirklich von einem Tag auf den anderen so kurzfristig, dass selbst der Samstag schon dicht war. Weil wenn mhm. die gesagt hätten, wir machen am Montag dicht, wären am Samstag nochmal alle zu, in die Geschäfte oh, wie, geströmt. Wie,
1: wie, Ja, wie, wie, wie die Blöden, hätte ich fast gesagt. Ja. Also, ja.
0: Ne? Und das ist ja gerade, das ist
1: ja auch so ein bisschen das Fiese, aber eigentlich darf man sowas nicht zu lange ankündigen. Man muss es eigentlich relativ spannend Was ja. natürlich dann irgendwie inconvenient ist, sage ich mal, aber ja.
0: es ist eigentlich vernünftig, weil, weil was natürlich sonst die Leute an, anlockt. Ich erinnere mich noch, Israel hat seinen zweiten Lockdown, glaube ich, fünf Tage vorher angekündigt. Hm. Da sind die Leute nochmal richtig partymäßig ja. abgegangen. Ne, war irgendwie so am Donnerstag die Ankündigung. Ich in äh, Spanien war
1: das doch auch so, ne? als, als, als die da äh, stetig ja. dicht gemacht haben, die haben es auch lange vorher angekündigt, ja. dann war eben auch nochmal Halligalli. Ja.
0: ja, und dann muss man ja noch sagen, ähm, dass Hamburg ja auf Gr Basis seiner eigenen Inzidenzzahl dicht gemacht hat, die, mhm. ich sag mal, auch wieder äh, vielleicht etwas vorhin genommen, besser ist als die vom RKI.
1: Strenger, auf jeden Fall. Strenger,
0: schneller, mhm. schneller reagiert. Mhm. Ne? weil ja. Hamburg immer alle Fälle, die gemeldet werden, zählt und das RKI guckt sich an, ah, der wird heute gemeldet, ach Moment, aber sein Erkrankungsdatum ist ja in der Vergangenheit, die berechnen sozusagen und dann wird das der Vergangenheit zugerechnet, was natürlich toll ist, dann wird sozusagen rückwirkend die Inzidenz von vor drei Tagen geändert, aber das, ist ja, das spielt ja überhaupt keine Rolle.
2: Mhm. Ja. Ne?
1: ja, ich finde auch, dass Hamburg generell sich eigentlich schon eher zu den vorsichtigeren Bundesländern ja. gehört. Also die, die, ich finde das auch eigentlich echt vernünftig, ja.
0: Ja. ja, und war ja dann entsprechend auch uh, Unmut ne, wegen Schleswig-Holstein und seinen Öffnungsvorpreschen und so und mhm. den Zoos und tralala. Ja, da bin ich Wobei echt gespannt. Wobei ich den
3: Vorschlag
1: von Schleswig-Holstein, also ich springe jetzt mal zum Thema Mallorca, mhm. ähm, den finde ich gar nicht verkehrt, zu sagen, ähm, Urlaub ist bei uns okay, wenn ihr aus der Region kommt und sowas wie ein Ferienhaus nutzt. Mhm. So, dann seid ihr nicht mit mehr, genau wie ihr zum Beispiel, aber euer Urlaub in Dänemark ist schon eine ganze ja. Weile her, mhm. ähm, aber das finde ich dann absolut in Ordnung, weil damit, damit, also klar, theoretisch triffst du noch den Menschen, der dir die Wohnung vermietet, aber ich sag mal, diese fünf Minuten, den Abschnitt einzuhalten mit Maske und sowas, das ist ja eigentlich keine große Hürde.
0: Ja, ja natürlich und da mit dem eigenen Auto hinzufahren ist ja, ja auch ja, kein Problem. Das ist eben
1: auch, <lacht> auch das eben, das ist eben auch kein Urlaub, wo du quasi zu Tausenden in den Flieger steigst, sondern das, das ist ja üblicherweise klar, es, ja, Der Individualverkehr ist an sich nichts Gutes für die Umwelt, aber in dem Fall ist also Corona-bezogen, ist das natürlich äh, das Beste, was du eigentlich machen kannst.
0: Ja, wobei ich glaube, du da können äh, kannst, glaube ich, eine ganze Flieger. Ja, gut, Flugzeug Besatzung ist natürlich ganz anders, ja, ja. Also ja.
1: Das, 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 damit wollte ich es gar nicht benutzen. Ja. Klar, Flugzeug ist jetzt nicht unbedingt Öko.
0: Ja. Und, und das ist jetzt natürlich auch wieder so ein Armutszeugnis, äh, ja weiß ich nicht, ob das ein Armutszeugnis der Politik oder der, der, der Verwaltung oder der Bürokratie ist, da guckt man halt ganz stumpf auf die Inzidenz von Mallorca und sagt, oh, Inzidenz ist unter 30 oder, oder was weiß ich, wo die ist, dann kann man da hinreisen. Dass mhm. das ist grundsätzlich eine, eine scheiße Idee ist, im Moment zu reisen, ja. egal wie die Inzidenz am Zielort ist,
1: ja De eben das das geht ja ganz, dann relativ schnell nach oben weil es ist ja nun mal so dass Leute nicht wenn alle auf einen Haufen hocken Sie Ischgel ähm, dann dann sitzt halt auf einen Haufen so und dann kann die jetzt noch so niedrig sein dann brauchen so zwei drei dazwischen sein dann ist sie plötzlich ganz schnell ganz weit oben
0: ja ne? dann ist auf Mallorca ja auch schon P1 nachgewiesen die brasilianische Mutante mhm. die noch ansteckender sein soll als B117 und noch auch wirklich nachweislich äh, zu schwereren Verläufen und äh, höherer, äh, ja, mehr Todesfällen führt. Und ich sag mal, da kannst du äh, kannst du bei der Einreise noch so viel testen, da kannst du bei der äh, also für die Rückreise ist ja
2: im wir Moment fragen, gar das
1: nichts. Das ja auch noch dazu, dass das sogar angekündigt haben, wenn man zurückkommt, muss man nicht in Quarantäne.
0: Ja, weil man kommt ja aus dem Inzidenzgebiet
1: ja. Das sollten sie eigentlich ganz schnell korrigieren und sagen, ja, wenn ich glaube, so zurück können sie es nicht, wir sind ja auch schon alle unterwegs, ähm, aber von wegen Quarantäne muss schon sein.
0: Ja. Ja, aber auch eine, die kontrolliert wird, weil den Leuten zu sagen, bleibt mal schön in Quarantäne. Und vor allen Dingen soll man ja bei diesen, jedenfalls bei B117, wurde gesagt, da muss die Quarantäne eigentlich länger sein, weil dieser, diese Phase des symptomlosen Ansteckendseins länger ist. Bevor die Krankheit, wenn sie denn überhaupt symptomatisch ist, äh, ja mhm. raus äh, ausbricht. Deswegen muss die äh, Quarantäne sollte nämlich eigentlich sogar länger sein. Mhm. Macht das natürlich auch nicht einfacher. Mhm. Und wenn dann Leute sagen, ja, dann kann ich ja gar keinen Urlaub machen. Ja, ist ko komisch, ne? <lacht> ja. ne? Ja. Weil es war auch, glaube ich, in der Tagesschau von Sonntagabend, da haben sie ja auch so Leute am Flughafen interviewt und das, die sagen dann auch so, der eine Herr sagt auch so, ja, jetzt habe ich hier ein Jahr lang Homeoffice und mich zurückgehalten, jetzt muss ich auch mal wieder leben. Ich so, ja, schön. Angenehm, angenehmes Leben, also hm. ne, no, ob ich jetzt ja, also nach Mallorca, wo P1 kursiert, da würde mir auch eine Inzidenz von 18 oder wie gesagt, ich habe mal gehört 18, jetzt habe ich irgendwas gelesen von unter 30, aber das ist ja auch nicht nichts.
1: Ja, eben. Und das ist, das ist ja eben, das, das ist dann okay, wenn du sagst, man hält sich an, also man hält Abstand, man hält Maske und so weiter, dann kann man das riskieren, aber das ist ja eben nicht. Ich ja, kann gut, mir keiner erzählen, dass, dass die Menschen da alle auf Abstand sein werden.
0: Ja gut, die haben natürlich auch Hygienekonzepte und Restaurants nur zu 30 Prozent besetzt und äh, insgesamt auch nur 10 Prozent der, der Betten oder der, der Restaurants geöffnet und nur bis 17 Uhr, wobei ich denke, was soll diese zeitliche Begrenzung dann drängt ja, das, sich das, das ja nur wieder. das wird aber
1: nicht passieren. Also das wird es nachher ja. nicht aussehen.
0: Hatten wir ja auch. Letzten Sommer hatten wir ja auch. Ne? Mallorca eigentlich auch äh, alle möglichen. Und dann haben die Leute da doch äh, volltrunken sich in den Arm gelegen.
1: Ja, sonst fliegt man ansonsten nach Mallorca. Also, ja. also, Jahres also natürlich gibt es auch schöne Ecken. Aber ich sag mal, in dieser Jahreszeit, um nach Palma zu fliegen, das machst du nicht wegen der schönen Landschaft.
0: Da, ja, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Ja, dann gab es Schmu mit Tests, weil jetzt sollen ja auch, so, wir können nicht schnell impfen, wir können auch nicht schnell testen, aber wir tun einfach so. Da hatte ja hier, hatte ich gesehen, Jürgen Scha hatte was gepostet, in Lübeck wurde so ein Testzentrum gerazziert, weil man den Verdacht hatte, dass die gefälschte Tests, A-Teste ausstellen. Also ja. jetzt nicht so schwurblermäßig motiviert, sondern einfach so nach dem Motto, sie brauchen einen negativen PCR-Test hier mhm. diese Woche im Angebot.
1: Ja, wobei es war ja auch welche, die es quasi behauptet haben, also für Leute, die eben nicht einfach nur einen Persilschein haben wollten, sondern die sich haben testen lassen wollen, wo dann einfach irgendwas ausgedruckt worden ist und das mit der Probe groß was gemacht wurde. Ne? Ja. Das war ja auch noch. Das war glaube ich, das war, interessant, das war glaube ich ein Student, der die Firma geleitet hat. Mhm. Das fand ich auch einigermaßen spannend.
2: Ja.
0: Ja, dann war ja noch dieses, das war wieder ein schönes Beispiel für mekische Abklingzeit. Da ist mir drei, viermal, na, ja, zwei, dreimal dieses Bild in die Timeline gespült worden. Das war irgendwie in Tübingen. Tübingen ist ja auch so eine Projektmodellstadt, die im Moment mit Tests es viele Lockerungen möglich macht durch Tests. Und dann war da auch so ein Teststand in so einer Fußgängerzone und da ist da wieder einer gerade in Abstrich oder ein Topfer da irgendwo zugange war. Und im Vordergrund saßte so zwei Kartons und dann hatte der, der, der das gepostet hat, glaube ich, die noch so eingekreist. Und dann hat er gesagt, hier, guck mal, da liegen die Tests. Und der Hersteller sagt, die müssen vorgewärmt werden, weil wenn die nicht mindestens so und so viel ne, Temperatur haben, wenn sie so zu kalt sind, dann machen die permanent false negatives. Mhm. Und das war natürlich eine riesen Aufregung und ich habe es dann so zur Kenntnis genommen und irgendwann später kam dann von Retweeted von einem der Menschen, die eben das Ursprungsfoto retweetet hatten, ne? mhm. hat also selber gesagt, hier, da habe ich sozusagen was, ne? und da hatte jemand sich dann nämlich mal schlau gemacht und dann hieß es, ähm, also die werden den zwar nachgehen, die Betreiber von diesem Teststand, aber eigentlich haben die alle eine Anweisung, die Tests, die sie benutzen im Auto, also da steht wahrscheinlich noch ein Wagen äh, bei diesem Teststand, im Auto die aufzubewahren. Mhm. Und ich sag mal, vielleicht waren die ja auch, äh, waren das ja auch leere Kartons oder, oder Vorrat für, wenn die anderen alle sind oder so. Ne? Aber das ist wieder so schön. Ne? Nur aufgrund von einem Foto, ne? also da müsstest du ein Video machen, wie der Typ den Test aus der Schachtel nimmt, die seit einer Viertelstunde draußen in der Kälte steht.
2: Mhm. Ja, ja.
0: Aber so ein Foto, hm, schwierig. Ja, hast du irgendwie, weil ich bin mit Corona jetzt erstmal durch. Ja, ich auch. <lacht> du hast sonst <lacht> nichts?
1: Ich habe gar nichts mehr in der ganzen Zeit. Du hast Kategorie.
0: gar nichts, <lacht> gut. Dann möchte ich aber nochmal vom Bad Day Guy sprechen. In Atlanta hat ein ja. Typ.
1: Ach, scheiße, ja.
0: ja. <lacht> Ach, scheiße, ja, genau. Weil, ähm, da war ja, also die Tat an sich ist natürlich schon wieder ganz schlimm, äh, weil es so, sozusagen alles wieder kombiniert. So F Femizid, also ne, Opfer sind Frauen, Rassismus, weil ein großer Teil der Opfer sind Asiatinnen. Mhm. Und was weiß, also wirklich... Typ hat es ja dann nachher irgendwie mit Sexsucht versucht zu entschuldigen. Das ist alles schon eine Katastrophe für sich und und äh, aber was dann die Polizei wieder da draus gemacht hat, dass dann so ein Polizeimensch sich da vor die Mikrofone stellt und sagt, ja, der hatte einen Bad Day, ne, er hatte einen schlechten Tag. Also mhm. ich weiß nicht, wenn wenn das schon, wenn das eine äh, Entschuldigung ist, Menschen aus niedersten Motiven einfach so weißt du, der ist in, in verschiedene ja. Massagesalons reingegangen und hat da die Leute einfach abgeknallt.
1: Ja, und das, also im Erstens, das gibt natürlich nie auch überhaupt nur ansatzweise irgendwie einen Grund, um was zu tun, aber eben allein die Tatsache, dass er eben nicht, dass es nichts nicht, also es war ihm kein Austicken einmalig und dann, ah, der Mensch, das wäre das wär schlimm genug, aber dann sich zu entscheiden, okay, jetzt mache ich das nochmal, nochmal, nochmal. Hm. äh, ich sag mal so, die, die, die hätte wahrscheinlich anders reagiert, wenn ein Mensch in eine Polizeistation gegangen wäre, hätte alles niedergelegt. Ja. Dann wäre es garantiert nicht ein Bad Day gewesen.
0: Ja. Nee, das war wieder so. Dann wäre es Terrorismus genannt worden wahrscheinlich. Ja. Nee, also wie gesagt, das fand ich, das war wieder so ein neuer, äh, neuer Tiefpunkt, finde ich, so in, die, in der Behandlung von so einem Thema, was so eindeutig ist, <lacht> finde ich, ne? Ja. Das, äh, Holger Klein hatte nun so noch die, der Gedanke, ist, war es jetzt wirklich auch rassistisch motiviert oder nicht vielleicht nur gegen Frauen, weil der ist ja in diese, das ist ja dieses Klischee, diese massage in Amerika sind ja wirklich teilweise wirklich verkappte Bordelle. Mhm. Es ne, gibt ja auch diese Jokes mit Happy Ending und so weiter und so fort. Und, äh, ja, dass der da nun in diese Geschäfte reingegangen ist, wo er wohl auch selber früher Kunde war.
1: Na? Ja, aber allein das, das, also die Tatsache, dass er dass, äh, asiatische Frauen damit quasi automatisch enden, ist ja auch rassistisch, auch wenn man ja. das anders sieht. Ja, Das alleine ist es ja schon.
2: Ja.
0: Gut, dann bevor ich zu den Todesanzeigen komme, haben wir, es häuft sich im Moment wieder einen Neunzisten. Wir hatten Gorbatschow, wir hatten Janosch und heute haben wir Danny Crane. Der, Den, <lacht> du meinst äh,
1: Boston Legal Danny Crane? Richtig. <lacht> okay, also auch, auch bekannt als Captain James T.
0: Ja, und ganz wenigen Leuten nur bekannt als William Shatner. Mhm. Ja, fand ich interessant, Ging dann heute entsprechende Tweets rum von allen möglichen und dann hat auch äh, Volker Dohr, der ja auch ein paar mehr Follower hat, hat, das, hat auch irgendwie eine witzige Bemerkung oder so, so von wegen, Mensch, scheiße, der war doch letztens erst 60, jetzt ist er schon 90, habe ich dann replied, ja, das nennt man Expon exponentielles Altern. <lacht> und dann hat aber Volker Dohr später nochmal ein äh, Reply auf seinen eigenen Tweet retweetet, weil ihm das wohl wichtig war. Also er hat das dann auch kommentiert mit, William Shatner scheint auch ein Arschloch zu sein. Weil wohl William Shatner sich vor einiger Zeit äh, A, einmal, also einmal, dass er eine Organisation unterstützt hat, die sich mit dem Thema Autismus beschäftigt, aber quasi mit dem Ziel Autismus oder mit dem Gedanken Autismus wie eine Krankheit zu betrachten, die ausgemerzt werden müsste. Mhm. Was natürlich ein, glaube ich, ziemlich blödsinniger Ansatz ist, weil Autismus keine Krankheit ist. Also wenn du die ausrotten willst, dann, dann müsstest du alle Menschen irgendwie töten, die Autisten sind oder, oder die, die sterilisieren oder so. Weil Autismus mhm. ist ja nichts, was du, ich weiß gar nicht, ob das, ob das erblich ist. Ne? Und überhaupt das als so, also wie gesagt, da hat er sich und dann hat er auch mal zum Thema Trans sich wohl schwierig geäußert. Das habe ich jetzt nicht so in die Tiefe verfolgt. Und das ist eine, glaube
1: auch generell erst. Also ich glaube, nicht nur. Ich glaube, er hat da auch mit, ähm, mit ich glaube gerade zum Beispiel mit Spock, also mit mit Leonard Nimoy, jetzt auch kein gutes Verhältnis, glaube ich. Also ich glaube, hm. der ist kein kein. Also ich glaube nicht, als 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 Rollenvorbild eignet er sich relativ schlecht. Ja,
0: das wird vielleicht manchmal so ein bisschen, weil man, weil er halt so kult ist über seine Captain Kirk Rolle, wird da manchmal gar nicht so genau hingehört. Ich wusste das beides auch nicht, aber dafür, sage ich mal, gibt es ja das Internet, dass man sowas dann auch mal erfährt und sieht und ich würde ihn jetzt deswegen nicht zum Mond schießen, aber...
1: Nee, man muss ihn halt auch nicht auf den Podest stellen. Ne? Richtig.
0: Richtig, weil selbst bei Janosch hat irgendjemand, äh, war das... War, nee, der, Ich sehe den Tweet jetzt vor mir, das Profilbild, aber den Namen nicht mehr. Da hatte auch jemand getwittert, ja, ja, bei einer Janosch-Geschichte, da... Wie war das? Kriege ich nicht mehr zusammen. Da fragt der was weiß ich, der Tiger, die Ente, ob er sie küssen darf und sie antwortet nicht, die antwortet ja nie, ist ja nur eine äh, Holzfigur und dann küsst er sie und die hat ja nicht zugestimmt, wo ich dachte so, Moment, was interpretieren wir jetzt in eine 40, 50 Jahre alte Kindergeschichte rein? Ja, das ist so,
1: als wenn du, äh, nee, Astrid Lindgren war das nicht, wer hat wer, wer Pippi Langstrumpf gemacht? Was doch, doch, ne? Nee, Astrid Lindgren? Das, doch. Also ja, ja. Wenn man Astrid Lindgren Rassismus vorwerfen würde, war man ja, ne? Wegen dem N-Wort mhm. in allen alten alten ja. Macht irgendwie nicht viel Sinn. Ja. Man kann natürlich, ich glaube, man, man kann in allen irgendwas finden. Also Rassismus ist Rassismus, das soll man auch benennen, ja. aber da wo es eben nicht ist, ist es eben nicht.
0: Ja, und das ist eben, ich habe ja auch mal gesagt, du kannst wahrscheinlich keinen Menschen, der mehr als, das trifft jetzt auf diese Menschen noch nicht zu, aber äh, kein Mensch, der vor mehr als 100 Jahren gestorben ist, wirst du. Immer irgendwas finden, weil ja. der halt zu seiner Zeit Dinge gesagt hat, die zu seiner Zeit natürlich auch schon scheiße waren, aber damals gesellschaftlicher Konsens, Konsens waren.
1: Ja. Also guck dir, wo du gerade mit der Ente warst, ne? Ja. Guck dir fast, die, also drei Viertel der Raum kommt aus den 70er und 80er Jahren an. Ja. Das ist heute, heute wird man das Stalking, Also zu Recht. Mhm. Ähm, aber das war eine ganz andere Auffassung, als es ja. heute ist.
0: Gut, ja, kommen wir, oder nicht gut, kommen wir zu den Todesmeldungen. Und da kannst du wahrscheinlich zur ersten sogar mehr sagen als ich. Äh, Sabine Schmitz, du ja. kanntest sie doch bestimmt.
1: Ja, ich habe ja auch geteilt. Ähm, mhm. ähm, eigentlich eine Legende. Sie war ja irgendwie die Königin des Nürburgrings. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Motorsport-Fan. Ne? Also, ich, ich gucke mir jetzt keine Formel an und was, aber ich, ich bin ja sowas wie Top Gear-Gucker und so, so am Rande kriegst mit und daher kannte ich sie auch vor allen Dingen, weil sie war da ein paar Mal äh, zu Gast. Ja, also ich super. Äh, ich glaube eine ganz, ich glaube auch die einzige Frau, die jemals in Nürburgring gewonnen hat. Ähm, einfach weil es nicht viele Frauen gibt, die Rennen fahren. Ähm, also nicht nicht nur deswegen, aber deswegen gibt's relativ wenige. Ähm, sehr sympathisch kam quasi halt immer und äh, und eben auch sehr, sehr gut in dem, dem was sie gemacht hat. sie hat Es gab eine Folge von, von Top Gear, da sind sie mit irgendeinem Auto über den Nürburgring gebrettert, waren total stolz und sie sagte so, ach, das schaffe ich auch mit im Transit. Mhm. Und da hat sie sich in so einen fort Transit ge gesetzt und Nürburgring wieder nicht gesperrt. Das ist ja öffentlich, ne? Ach ja, stimmt. Du hast ja gesehen, wie sie an irgendwelchen neuen ern vorbeigezogen ist mit der Karre wo du die ganze Zeit dachtest, das kippt gleich um. Und auch im Beifahrersitz war einer von den Moderatoren. Ähm, war schon sehr spektakulär, ja. Mhm.
2: Ja, sie ist
1: auch irgendwie aufgewachsen Gegend. Sie hat ja auch irgendwie Frikadelli Racing als, 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 als eigenen Rennclub, den sie so genannt haben, weil ihre Eltern haben halt irgendwie so ein Restaurant in der Nähe des, des Nürburgrings. Und deswegen Frikadelli mm -hmm. haben sie, nennen wir uns Frikadelli Racing. <lacht> äh, haben da sogar was irgendwie, teilweise auch ein paar, ein paar Rennen mit gewonnen. Ähm, ich sag sie, ist, sie ist da, was hat sie, <lacht> also auch ein bisschen aus der Zeit, sie sagt sie ja, sie ist mit 17er schon mal gebrettert ohne Führerschein, so nach dem Motto. Mm. Ähm, ja, also war schon quasi eine Legende, glaube ich, in, in, in gerade also in, in der Region, aber auch in, in, in Motorsportkreisen.
0: Ja. ja, ich habe dann auch gesehen, hier Smudo hatte dann ich auch. auch ein, ist halt auch
1: echt relativ jung gestorben, ne? also ein ja, 51, mit so ein 51. Halt
0: ja, gut, an Krebs kannst du halt Krebs, auch schon ja. 51 stellen. Ja. Nee, Smoodo hatte ein äh, älteres Foto von sich und ihr gepostet und entsprechend kommentiert. Ne? Ja.
1: Macht er auch, ja. ja.
0: Ja, dann äh, der nächste ist Jafet Kuto. Den kennt man aus Alien. Ich sage jetzt mal Alien 1. Also, ne, der zweite heißt ja Aliens. Ne, der, da war einer der von der, wie hieß die? Nostradamus von dem Raumschiff von der Crew. Der dann mhm. auch, es hat ja am Ende nur Ripley überlebt. Mhm. Und ähm, in dem einen James Bond Film, oh, ich glaube, das war Living Letter. Nee. Moment, 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 das muss ich kurz nachgucken. Alien und... Och, ach ja, stimmt, in Running Man hat er auch mitgespielt. Jetzt fällt mhm. mir das selber wieder das ein. Beide schon sehr lange her. Ja, <lacht> ja, ja. Hier sind auch die... Seine Fil Filmografie geht auch nicht so weit. Da, Leben und Sterben, das ist ein Live and Let Die, habe ich ja gerade gesagt. Das ist, weißt du, falls du es nicht erinnerst, das ist der James Bond mit Roger Moore, der so auch irgendwie mit, so mit Voodoo und äh, Karibik und so zu tun hat. Uff. Sagt ihr nicht? Gut. Nee,
1: also Ich, ich habe, klar, also als, als Kind habe ich auch als öffentlich Recht, ich war in den ganzen alten James Bond gesehen,
0: aber das ist auch schon sehr lange ja. her. Aber da durfte er den, den Bösewicht spielen. Oder zumindest die rechte Hand, das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Ja, und dann äh, äh, sehr überraschend, Karin Strenz. Sagt dir der Name was? Nee. Da habe ich das die Meldung gelesen und dachte so, das ist doch die, wo gerade rausgekommen ist, dass die auch irgendwie so, also, dass sie eine Politikerin ist und die auch irgendwas äh, gemacht hat, was da gerade irgendwie also die sozusagen, die hat schon irgendwie äh, mit Aserbaidschan Sachen gemacht, bevor jetzt aktuell diese ganzen Sachen aufgetan aufgekommen sind. Mhm. Ja genau und das war nämlich schon im Januar ähm, 20, nee, genau, 2019 wurde sie schon vom Bundestag gerügt weil sie irgendwie über eine deutsche Firma aus Aserbaidschan irgendwelche Zuwendungen er erhalten hat. Und das war ja jetzt in dieser aktuellen Korruption As Korruptionsaffäre waren ja auch noch Sachen mit Aserbaidschan. Ja. Und genau, Axel Fischer und Mark Hauptmann, die sind jetzt irgendwie aktuell in dieser Aserbaidschan- Affäre, verwic Affäre verwickelt. Naja, und sie, äh, als das jetzt war, wurde immer gesagt, ja, und das war ja schon damals, war ja schon Karin Strenz irgendwie aufgefallen, negativ mit irgendwelchen Aserbaidschan-Connections. Und die ist jetzt, ähm, ja, sie verlor auf dem Rückflug von Kuba, was auch immer sie in Kuba gemacht hat, vom 21, am 21. März das Bewusstsein und starb nach der Notlandung auf dem irischen Flughafen Shannon im Universitätskrankenhaus Limerick infolge eines, in Anführungszeichen, Herzvorfalls. Und das ist jetzt natürlich so ähnlich wie mit den Thrombosen nach dem Impfen. Das kann natürlich totaler Zufall sein. Ne? So nach dem Motto, die wäre heute, wäre an dem Tag auch gestorben, wenn nichts mit Aserbaidschan gewesen war, wäre. Aber das ist natürlich ein, ein, eine wunderbare Vorlage für irgendein ja, Politkrimi.
1: Ach so, ja, aber gerade wenn das so also, also, eine Kategorie ist, man kann sich kaum noch dran erinnern. Also natürlich kann man immer was zu recht stricken, aber ja.
0: sowas passiert halt. Ja, solche Sachen. Ja, naja, aber das ist jetzt ausgerechnet dieser Politikerin passiert, die gerade jetzt nochmal wieder ja, äh, hochgespült wurde. 50
1: anderen dieses Jahr passiert, und ja. man kriegt es halt nur nicht mit. Ja, wahrscheinlich. Ja also, nicht, weil keiner fliegt, aber in normalen <lacht> Jahren, sage ich mal. Ja.
0: Ja, das, das, das war das, was mich so stutzig machte. Gut, die kann natürlich auch politisch aus politischen Gründen in Kuba gewesen sein, aber ansonsten... Oder auch, um sich
1: impfen zu lassen, wer weiß. Stimmt. Ne? Oh, stimmt. Um oh, wieder zu schließen, die nächste ja. Verschwörung. Oh, <lacht>
0: scheiße. Ja, gut. Ich sage immer mit meinem Ja, gut, wenn nichts gut ist. Kommen wir schnell nach Hamburg?
1: Mhm. Nee, doch, ja, sorry. <lacht> 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 die ich nie gesagt habe. Ja, natürlich.
0: Nein, doch. XR mal wieder. XR hat Rebellion. Richtig, haben sich mal wieder äh, an die Köl Kölbrandbrücke getackert. Ich habe mhm. da Fotos gesehen. Also mich würde das einfach mal so aus technischen Aspekten interessieren. Vielleicht muss ich da mal auf den entsprechenden Webseiten mich rumtreiben. Wie die das immer machen. Weißt du, da sahst du wieder so zwei Leute, jeder an einer Seite von einem Pfeiler, die Arme links und rechts am Pfeiler vorbei, verschwanden in so einem Rohr. Mhm. So, und jetzt müssen die ja ihre Hände, also die halten sich da ja nicht fest. Weil dann würde die Polizei sa sagen, so, jetzt lasst euch mal los. Also ich meine, dass die ja dann auch irgendwie noch mit mit Ketten oder so, aber das müssen die ja irgendwie im Rohr, müssen die ja dann sich aneinanderketten? Und wie, ja, also das so rein technisch würde mich das mal interessieren. Auf jeden Fall haben sie da erstmal lange, die Polizei hat wieder sozusagen da, oder ich habe dann auch überlegt, Gut, die Polizei sagt hier gehen Sie mal weg und die sagen ja können nicht vorlachen. Wir haben uns ja hier ne, aneinander gekettet. Hm. Was wäre, wenn die Polizei sagt okay alles klar schönen Tag noch. Wir sperren jeweils eine Spur, damit die Autos nicht so dicht an euch vorbeifahren. Bin ja gespannt, wie gut eure Blase ist oder ob die Windeln tragen und äh, also so rein theoretisch, ne? Weil klar führt das immer zu viel Aufsehen diese Aktion aber ich frage mich, wie gesagt, rein technisch, weil da, natürlich hat die Polizei dann irgendwann die da rausgeflext. Mhm. Ja, naja, und dann war es das wieder. Ja, ja und Censcher, hast du das gesehen? Der posierte mit Fridays for Future.
1: Das habe ich nicht gesehen. Ich habe äh, den, den, den grünen, ich kann das Name gerade nicht einfällt den habe ich gesehen, wie er auf der Müll stand. Da hatte er halt heute noch ein Foto, zweites Mal ein Foto gepostet, weil er erstmal ohne Maske zu sehen war. Äh, wie heißt der?
0: Ähm, nicht der Kerstan.
1: Aber egal, erzählt euch mal deine Tschentscher-Geschichte.
0: Also, ich, jetzt bin ich gerade etwas irritiert, aber ich meine, dass da, Herr Tschentscher, genau, Fridays for Future in Hamburg, da haben sie, genau, das ist auch die Möhe, da haben sie doch riesengroß auf die Möhe so einen Schriftzug. 5,5 Grad. Ja, ja genau.
1: Es ist, es ist auch genehmigt, also es ist kein, äh, ja, ja. also kein
0: Guerilla-mäßig, sondern ich vier, vier Wochen dürfen sie das stehen lassen. Ja, und da war Herr Tschentscher mit dabei mhm. ne? und hat sich da mit denen unterhalten und auch, sage ich mal, äh, so fotografieren lassen, als wenn er sozusagen, ich mach da, ich trage das mit, diese Aktion.
1: Ja, ist auch nichts gegen einzuwenden. Also es ist ja, ja auch, ich sag mal, abgesehen davon, dass das, dass, ist es ist ja, im Gegensatz zu Extension ist es ja sehr, unkonfrontativ, also da hat ist ja keiner wegen was machen müssen, sag ich mal, kein Verkehr ja. umgeleitet worden, keine Ahnung was. Vor allem, es war ja auch angekündigt, genehmigt, ähm, ja. also genehmigen muss es ja nicht, aber ne, also was anmelden muss es nicht genehmigen lassen. Deswegen äh, ja und, wir, und da hat der, wie heißt er denn? Tjax. Tjax, so Tjax, der. Verkehr. Der hat, der hat vor dem habe ich heute eigentlich nur also eigentlich das die, die zweite Stufe, die erste Stufe, die ich mitgekriegt hat heute mal ein Foto von sich auch gepostet, von der Möhe mit Maske auf, und hat dann geschrieben, im ersten Foto hätte er keine Maske aufgehabt, ähm, er hätte sie nur für das Foto kurz abgenommen, hat aber selber jetzt erkannt, dass es blöd ist, weil es eine falsche Botschaft senden würde, ja. sowas, und deswegen hat er den alten Tweet gelöscht.
0: Ja, gut, das ist im Moment natürlich immer, du kannst äh, allein auf weiter Flur stehen, aber solltest vielleicht trotzdem eine Maske aufhaben auf ja, Fotos. Ja,
1: gerade Mönckebergstraße ist ja auch ein Gebiet, wo du Maske tragen musst. Hm. Das ist ja Innenstadtbereich, da ist ja Maskenpflicht, unabhängig davon, wie Leute da rumrennen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, apropos Masken, Kommando zurück. Das hatte Ed und äh, uns darauf hingewiesen, die Stadt Hamburg muss Masken wieder zurückziehen, die sie an die Schulen für die Lehrer verteilt haben. Ja, die Stadt Hamburg hatte, ich guck mal, hunderttausende steht hier, kann man sich ja gut vorstellen, also vom Bund verteilte Masken, ne, die hat die Hamburg ne, hat die Hamburger Schulbehörde dann eben an die Lehrer verteilt. Ja, und dann haben die irgendwie gesagt rund 300.000 Masken, genau. Und jetzt hat irgendwie das Bundesgesundheitsministerium mitgeteilt, dass die Masken geprüft wurden, aber dann haben sie irgendwie doch gesagt, ach nee, die sind nicht okay und mhm. ne, es gab Rückrufe wegen einzelner Masken und so und jetzt werden die alle aus der Schule wieder abgezogen. Mhm. Ne? Und Was? Ja, ich hoffe nicht, ja die
1: wahrscheinlich entsorgt werden jetzt. Ja. Ich
0: bin ja auch gespannt, wie das, wie das weitergeht mit Präsenzpflicht und mit den Testen. war heute gerade eine Meldung wieder, ne, dass das Ziel ist, einmal bzw. langfristig zweimal die Woche alle Schüler morgens zu testen. Wo mhm. ich denke, so ein Test Also, wenn ich zum, sage ich mal als noch diese halbe, diese Halblockerung waren, da hieß es, man muss einen tagesaktuellen Selbsttest haben, um was weiß ich, zum Friseur zu gehen oder zur Kosmetik oder zum was weiß ich was. Mhm. Da musste, der musste tagesaktuell sein. Aber für die Schüler soll es reichen, einmal pro Woche zu testen. Die können heute negativ sein, die können am nächsten Tag positiv sein. Mhm. Da werden sie nicht getestet. Und die ja. können am übernächsten Tag und über, über, die, die können am Montag getestet werden. Gut, bei so einer Manns Schule ist ja so im Block, also weiß ich, Montag bis Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann nächste Woche andersrum. Aber selbst da, dann wirst, wird das Kind am Montag getestet und kommt Dienstag und Mittwoch zur Schule ohne Test. Hm. Ne? Ja. Und dann kommt nämlich die andere Hälfte und dann wird die am Donnerstag getestet, kommt am Freitag werden die dann am nächsten Montag wieder getestet, weil, ja, das ist mir alles zu doof. Wie gesagt, ich hoffe weiterhin dafür, äh, darauf, dass die Präsenzpflicht ausgesetzt bleibt. Es war auch bei der Thematik, was denn heute beschlossen wird, hieß es so, vielleicht machen sie sowas wie ab 200 machen sowieso alle Schulen dicht.
1: Mhm. Ich Bald Bin gespannt. Immer, Ferien sind ja auch bald wieder, ne? Also es ist ja es ist quasi eine Übergangszeit und dann ist sowieso erstmal alle wieder nicht generell nicht zur Schule.
0: Nicht in Hamburg. Ach so. Ha
1: Osterferien? Ach, die waren die Skiferien, die Osterferien. Richtig. Ah, Dafür
0: richtig. haben wir nochmal Pfingstferien, mhm. das haben auch nicht alle. Mhm. Also jetzt haben fast alle Bundesländer, haben demnächst Osterferien.
2: Mhm.
0: Die meisten haben die Woche vor und nach Ostern. Zwei Bundesländer haben die Woche nach Ostern und zwei Wochen und ein Bundesland hat nur eine Woche und dann kommt äh, rund um den hier Christi Himmelfahrt Vatertag mhm. die Woche, wo Christi Himmelfahrt liegt, da hat Hamburg wieder Ferien, aber andere glaube ich da in dem Dreh auch noch mal. Mhm. Also es ist alles etwas durcheinander. Also wir müssten jetzt sozusagen ja schauen, wie wir die Zeit rumkriegen bis, bis äh, ja, zu den Pfingstferien, aber das ist halt auch nur eine Woche. Mhm. Ja, bin ich gespannt. Ja. Gut, du hast doch bestimmt was zu sagen zu den Verschwörungsklubs. Ach, du
1: meinst Docs und große Freiheit?
0: Ja. Ja, ich glaube, das hatten wir hier
1: auch schon mal. Dass ich, ich weiß nicht, welche von beiden war eine große Freiheit, ähm, dass sie da draußen ihre Fassaden irgendwelchen thesen so angenagelt haben. Ähm, und so vom, und dieses, dieses klassische wir leben in einer Diktatur und und, und also dieses all das was man zurecht doof findet ähm, ja und ähm, ich sag mal so das haben, haben ich sag mal, das ist das ist kein Punkrock so <lacht> äh, haben sich da einige Veranstalter ähm, gemeldet haben gesagt das geht nicht ähm, sowas wollen wir nicht unterstützen und deswegen werden wir ähm, dort nicht mehr auftreten ich weiß hm. gar nicht mehr, wie, das, wie der, der Initiator hieß. Er hat aus eigener, ähm, also aus eigener Aussage irgendwie 70 Prozent der Konzerte waren von ihm gemanagt. Und er sagt, nee, das ähm, sie wollen ihm, glaube ich nochmal eine Chance geben, sich irgendwie zu äußern. Das habe ich glaube ich, habe ich noch nicht mitgekriegt, dass da irgendwas gekommen wäre, ähm, was das abwenden könnte. Aber ähm, ja, solange das, das so ist, ähm, werden demnächst da erstmal keine Konzerte stattfinden. Ja, genau. Das ist auch irgendwie ganz ganz seltsam. Also gerade die, gerade Szene, das ist tatsächlich eigentlich eine Szene, die ist eher links orientiert, sage ich mal. Wie gesagt, Punk und keine Ahnung was alles, dass sich dann die dann mit, mit den ganzen Schwurbler zusammentun, verstehe ich auch überhaupt nicht.
2: Tja. Hm.
0: Sure. Gut natürlich, dass die 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 wenn man dann sieht, wie langsam sozusagen die die, eigentliche, die eigene wirtschaftliche Existenz da kaputt geht, das kann ein sch natürlich schon Nerven kosten, aber das sollte jetzt nicht unbedingt dazu ja. führen, dass man da irgendwie ja, zu was äh, sich diesen Verschwörungen hingibt. Ja, das löst richtig. es ja auch nicht. Nee. Ja, dann gab es einen Live-Abriss, wenn es schon keine Live-Konzerte gibt.
1: Die Brücke meinst du nicht, die hatten wir eben schon. Die hatten wir schon. Nee, ich ja. meine die Fassade. Ach so, ja. <lacht> du meinst, äh, ich fand das gar nicht so spektakulär. Da haben sie, sie einen Riesenfass Fass von aus. Du hast halt gesehen, die Fassade runterfällt. Vorher, wenn man da hinten guckt und sagt, ja,
0: so ja. weiter. Ja, ja darum geht, ging es den Leuten. Das war natürlich <lacht> wieder, das äh, war ja hier in Hamburg und das war äh, Jan Ole Berger. Ich habe ja heute selber noch mal was getwittert. Du hattest ja auch, Getwittert hier Hamburg 1, diesen Beitrag. Mhm. Und das fand ich eigentlich, ich fand so die Story dahinter noch viel spannender. Also
1: erstmal die ganze Tatsache, es ist dann so eine, so eine klassische Hausdurchfahrt, ne, wo man eben auf den Hinterhof kommt. Mhm. Und da ist halt ein LKW hängen geblieben. Die haben einen Leihwagen gekauft, besorgt, sind dann, haben sich mit der Höhe ein bisschen vertan, sind dann wohl mit voll rein und dann stecken geblieben. Ähm, und damit so viel kinetische Energie, um jetzt mal so die Wissenschaft, oh Gott, <lacht> <lacht> äh, dass eben dem Haus was passiert ist, so, dass es eben großen Schaden gab. Ähm, Wagen steckte halt fest. Äh, ja, Feuerwehr musste helfen, weil ein, Einsturzgefahr auch, weil ein Stück der Fassade, wie gesagt, auch runtergekommen ist. Aber was ich dann irgendwie mal interessant fand, dass sie dann bei der Untersuchung, ob die Statik noch in Ordnung ist, dann auf eine Handplantage gestoßen sind. <lacht> also, 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 so viel Pech muss erstmal haben also, oder es, es waren die Bewohner selber, die den Wagen Uff. geliehen haben und einfach ein bisschen zugedröhnt waren deswegen das Ganze, wie auch erst passiert ist, das weiß ich natürlich nicht aber wenn nicht, musst du echt ganz schön viel Pech haben, dass ausgerechnet ein Honk in, deine, in dein Haus brettert und deswegen die Polizei eine Pantage findet
0: ja. <lacht> Nee, also ich habe dann aus diesem Hamburg 1 Beitrag, äh, habe ich ja nochmal so, Twitter kann ja maximal 220, habe ich dann nochmal sozusagen <lacht> den, den spannendsten Teil rausgeschnitten und getwittert, aber auch auf das äh, verlinkt, was du diesen Hamburg 1 Beitrag mhm. ne, weil, wie gesagt, er ist ja offensichtlich nicht nur durch unsere Hamburger Timeline gegangen sondern durch, ja, durch ganz Deutschland scheint er ja gegangen zu sein ja. Ja, einfach aufgrund der Tatsache, dass er sich einfach so lässig wieder umgedreht hat und gesagt hat, jo <lacht> und wie man sieht äh, ist jetzt noch ein bisschen Fassade runtergekommen mhm. so. ja. ne? ist halt so, <lacht> so nichts passiert Apropos nichts passiert, mhm. Hildegard, machen Sie jetzt nichts.
1: Sagen Sie jetzt nichts. Ja, das auch, oder? aber dann passt das
0: nicht <lacht> zu dem Thema, nämlich das Stipendium fürs Nichtstun. Ach, Pass, so. Da hättest du dich ja eigentlich auch mal bewerben. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, gerade in Corona-Zeiten ist das für die Leute nicht mehr ganz so, so so interessant, weil man doch relativ viel nichts, zum, also gerade so Leute, die in Kurzarbeit sind, ich glaube, die merken, dass das eigentlich nicht so geil ist
0: ja das ist nicht immer naja also die interessanterweise die äh, Hochschule für bildende Künste ne? mhm. auf die ich ja gucken würde wenn ich im Büro wäre ähm, ja dass die eben gesagt haben wir machen hier ein Stipendium für Nichtstun mhm. und da konnte man sich bewerben und haben sich dann auch ein paar mehr Leute 2864 Bewerber aus 70 Ländern also das ne? hat sogar internationale Ne, interessanterweise sind es dann drei Frauen aus Deutschland geworden. Das klingt so nach dem Motto, wir machen es uns dann doch mal ein bisschen einfach. Naja, und die eine, wie war das jetzt? Äh, die eine wollte, die die, die die trägt normalerweise Kopftuch und wird es für eine Woche nicht tragen. Also nach dem Motto, das heißt nicht sich auf die faule Haut legen, sondern etwas nicht zu tun, was man normalerweise tut. Mhm. Also so ein bisschen wie dieses sieben Wochen Fasten oder sieben Wochen anders, dass man irgendwas anders macht in seinem Leben. Und mhm. sie wird halt eine Woche ihr äh, Kopftuch nicht tragen. Was interessant ist, dass sie dazu noch sagt, sie wird ihr auf drei Millimeter kurz rasiertes Haar zeigen. Ja? Also das ist mhm. dann nicht so, dass dann da äh, lange Locken hervorkommen, sondern... Aber oh. ich
1: glaube, das ist wahrscheinlich genau das. Für sie der Schutz, ich glaube, das ich glaub, stimmt. Also ich, 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 ich kann mal völlig falsch sein, ich, über, über drei Ecken, aber ich meine, dass, dass ich das Kopftuch ja die Haarpracht nicht äh, verhüllen soll. Wenn man keine Haarpracht ja. mehr hat, ist dann das Problem wahrscheinlich weg.
0: Ja. Dann. Äh, also
1: ich will das ja auch machen, Wir ich, sagen, ich, ah, ich könnte wohl ein Semester auf jeden Tag zehn Liegestützen verzichten.
0: Ja. <lacht> es sollte etwas sein, was du normalerweise tust. Ja, aber natürlich. Ja. <lacht> Was zum Beispiel auch eine Herausforderung für uns wäre, die eine Studentin aus Köln will für zwei Wochen keine verwertbaren personenbezogenen Daten über sich generieren.
1: Mhm. Also wird sie schon mal nicht
0: darüber Twitter, was sie da erlebt. Richtig. Mhm. Ja? Sie will ihr Smartphone gar nicht nutzen, keine E-Mails abrufen, nicht online shoppen.
1: Wie lange war das Ganze jetzt angelegt?
0: Das naja, die erste sagt, sie macht es eine Woche, die zweite sagt zwei Wochen. Mhm. Und die dritte will ihren Beruf nicht ausüben, Fachkraft für Lebensmittel, wie ihren Beruf nicht, weil ihre sozialen Beziehungen unter wechselnden in Früh-, Spät- und Nachtschichten leiden. Mhm. Es ist, wie gesagt, soll ja alles auch mehr ja, so ja. Symbolik. Ja,
1: aber wobei, interessant, halt wie, wie, wie das funktioniert, du kannst ja nicht sagen, so Chef, ich mache jetzt mal drei Wochen nichts. also ist sei denn, Urlaub, das hast du ja immer, das kannst du immer Tja. machen und dann ich fang jetzt wieder an.
0: Ja. ja, aber wie gesagt, machen sie jetzt nichts. Ja, dann finde ich, gibt es wieder einen Grund, stolz auf Hamburg zu sein, die, f, der größte Teil, also fast die Fahrzeugflotte der über siebeneinhalb Tonner in Hamburg der städtischen Fahrzeuge, fast vollständig mit Abbiegerassistenzsystemen ausgestattet. Mhm. Ne? Die haben jetzt
1: ich glaub, Wir haben vor längerer Zeit immer, dass es, dass sie es also als, ja. als Bestimmung quasi für sich entschieden haben, aber jetzt haben sie es dann wohl geschafft, also ja. zum größten
0: Teil. Das finde ich doch sehr positiv.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ne? Das, das vielleicht zu weniger, jedenfalls mit städtischen Fahrzeugen. <lacht> das ist wieder die Frage, was das äh, ausmacht. Und wo wir gerade bei städtischen Fahrzeugen sind, wir haben ein wie, wie also, Buggy. Also die Stadt Hamburg. Peach Buggy? Ja, weil die Reinigung des Elbstrandes war bisher Aufgabe der HPA.
1: Hamburg Port Authority.
0: Genau. Und seit Jahresbeginn ist das jetzt Aufgabe der Stadtreinigung Hamburg. Mhm. Und dass das ein wichtiges Thema ist, das sieht man ja daran, wenn mal gutes Wetter ist, dann ist der Elbstrand ja meistens in nullkommen nichts zugemüllt. Mhm. Und um diesen Job noch besser machen zu können als bisher, hat äh, ja hat die Stadt äh, die Stadtreinigung sich auch spezielle Fahrzeuge angeschafft. Mhm. Und zwar so zwei Dinge, die sehen wirklich aus wie so Strandbuckis. Ne? Wo sie dann wirklich, wirklich Spaß haben. ja, wo du dann richtig da über den Strand heizen kannst und dann haben die hinten natürlich so eine kleine Ladefläche für ihre Werkzeuge und für den Dreck und so, dann haben sie einen klassischen Trecker und mhm. der zieht dann hinter sich sogar noch so ein Ding her, wo, wo sie, ja, als wenn du, sag ich mal, ein Feld umflügst, kann der dann einmal, nimmt der sozusagen die obersten Zentimeter Sand, nimmt die hoch und äh, siebt die einmal durch.
1: Durchkämmt die Wüste sozusagen. So ungefähr. Ne? Um so ja.
0: Zigarettenkippen, mhm. Kronkorken und so weiter und so fort. Das finde ich sehr. ne Achso, und sie haben, glaube ich, auch noch mehr äh, da äh, Ascheimer aufgestellt. Das hatten sie auch letztens in der anderen Ecke, auch irgendwie ein Park, der wohl jetzt neu entdeckt wurde äh, zu Corona-Zeiten, als auch hier kann man ja auch mal einen netten Abend verbringen. Haben sie dann auch gemerkt, ups, hier müllt alles zu. Und dann haben dann erstmal spontan Ascheimer aufgestellt. Mhm. Manchmal muss man es den Leuten ja nur ein Tick einfacher machen und ja, man ja, hat die, den gewünschten Erfolg. Ich, 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 ich fand es mal so skur
1: skurril, es gibt ja irgendwie so einige, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber einige Autobahnparkplätze, äh, wo die bewusst auf Mülleimer verzichten, damit die Leute ihr Müll da nicht abladen. Äh, hm. Und das ja. funktioniert natürlich überhaupt nicht. Nee. Die schmeißen es halt dann so in die Botanik. Ne?
3: Ja,
0: naja, dann musst du so halbwegs den schon... Einen Container mit einfacher Zuführung anbieten, so wenn ja. schon dann hier bitte, damit wir es wenigstens einfach haben. Genau. Ja, was hast du noch aus Hamburg?
1: Äh, ich habe Cum-Ex.
0: Stimmt, da sind wir ja auch noch.
1: Ähm, und nicht zwar ist heute was ich interessant finde, es sollte eine Razzia geben. Und zwar da habe ich erst das so, haha, von der Taz sind die blöd, die zeigen die Finanzbehörde, wenn sie das Finanzamt meinen. Also die haben halt ein Bild vom Gänsemarkt gezeigt, mhm. aber es war sowohl als auch. Also es sollte eine Razzia in der Finanzbehörde und im Finanzamt geben, ist dann aber irgendwie letzter Sekunde von oben quasi zurückgepfiffen worden, hm. derjenige, der beantragt hat. Also beantragt wurde das nicht in Hamburg, also es war, ich weiß gar nicht, welches Bundesland das war, also schon, also nicht, also es kann kein Hamburger Klüngel gewesen sein, sage ich mal. Ähm, aber wie gesagt, letzte quasi letzte Sekunde, hinterher, ja, war ein Missverständnis, so irgendwie ganz ganz komisch dass sie dann zurückgepfiffen worden
0: sind. Hm. Ja, das ist eben das, was ich auch immer noch so im Hinterkopf habe. Klar, ne, über Scholz kann man jetzt schön lästern. Der ist ja weg und äh, versucht sich als Bundeskanzlerkandidat. Aber man muss halt auch immer im Hinterkopf haben, dass mit Cum-Ex unser jetziger Bürgermeister auch äh, was zu tun hatte als damaliger ja, die Finanzsenator. sollen ja beide noch, noch aussagen, ne? ja. also,
1: Scholz und, ja, und ja. Also so gut ich
0: change politik momentan gerade in Sachen Corona finde, das habe ja, ich Das nicht, nicht durch. Nö. Auf jeden Fall, ja. Nö, nö.
1: Gut, dann gab es einen Brand in Pöseldorf. Das ist jetzt gar nicht so spektakulär, weil es, es gab diese Woche mindestens drei Brände, glaube ich, also von denen ich gelesen hm. habe. Vielleicht sogar noch mehr. Äh, meine Feuermeldung ist auch angegangen. <lacht> Aber nur, weil ich gekocht habe. <lacht> ähm, und was auch interessant war, der Bewohner musste mit Handschellen aus der Wohnung. Ups. Der wollte nicht raus. Ach du, oh. ähm, Allerdings, er sagte hinterher selber, das war irgendwie spät abends, er war wohl schon im Bett und ist dann von dem Rauch überrascht und war einfach orientierungslos und in, in dem Krankenwagen selber dann haben sie ihm auch die Handschellen abgenommen und das war auch alles okay, hat dann also nicht randaliert. Mhm. Was dabei noch interessant ist, die Polizei untersucht auf den Verdacht der Eigenbrandstiftung, das hieß irgendwie anders, also dass er quasi selber schuld ist. Er ist aber Konsul. Oh, das heißt, er ist da, die müssen erstmal prüfen, ob er da überhaupt belangbar wäre. Mhm. Also wie gesagt, Pöseldorf ist ja auch eine Gegend, wo jetzt nicht so... Übermäßig viele Hartz-IV-Empfänger wohnen, sage ich mal. Mhm. Ähm, da ist schon etwas gehoben. Also höherer Standard als bei mir, sagen wir es mal so. Ähm, ja, also ganz, ganz, ganz seltsame Geschichte, so richtig raus. Also, ihr sagt das aber so. Ist irgendwie komisch, ne? Ist, dein Haus brennt, die Feuerwehr kommen an und, und wir müssen den mit Handschellen da rausziehen, weil du nicht willst. Das ist schon mhm. ganz komisch.
0: Ja, vielleicht gab es auch Verständigungsschwierigkeiten.
1: Ja, ab, ja theoretisch. Ab. Ja, das ist ein französisches Konsulat, war das, glaube ich. Hm. Aber ja, also ich, es ist einfach nur, es klingt irgendwie nur komisch. Die kommen dann, wollte ich da retten und du, du sagst, ne, ich bleib. Weißt, wie dieser Hund, weißt du, das ist fein. Ja, genau. So. Bleib da
0: sitzen. <lacht> alles, alles okay. Trink ja. meinen Kaffee in Ruhe aus und dann sehen wir weiter.
1: Genau. So. so, dann ähm, gab es eine Sprengung. Mhm. Im, am Rübenkampf, irgendwie zum wiederholten Male, und zwar eines Fahrkartenautomats. Mhm. Ich frage mich ja immer, dass es immer noch lohnt. Ich dachte, dass mindestens 80-90% mittlerweile eh per App bezahlen. Das ist witzig, witzigerweise, scheint diese, dieser Automat wohl schon des Öfteren gesprengt worden sein. Warum die immer... Also man, es gibt mir dieses Klischee von immer an den Ort seines Verbrechens zurückkommen, aber das man wie so dreimal nach einer die gleiche Kiste da hochjagt, finde ich ja einigermaßen interessant.
0: Und also schon mit dem Ziel, äh, an, an die Kohle ranzukommen.
1: Ja, ja, irgendwie so ein selbstgebauter Spreng Sprengsatz, das Ding gesprengt worden, die Kohle ist dann raus, also die Cent-Münzen, was immer, oder Euro-Münzen hm. sind dann rausgezogen worden und dann ist also hat es hat durchaus funktioniert. Uh, ja, aber ja, ich, ich wundere mich. Also Erstens ist momentan kaum jemand da und zweitens, ich, ich hätte einfach nicht erwartet, dass noch viel Bargeld unterwegs ist bei, bei solchen Automaten.
0: Na, sagen wir mal so, da ist Timing die entscheidende Frage. Wenn du irgendwie durch Beobachtung weißt, wann das Ding geleert wird und du weißt, die werden das Ding nicht öfter leeren als nötig, dann kannst du davon ausgehen, wenn ja. du vorher kurz vorher den knackst, dass es sich dann auch lohnt. Ja. Kannst ihn vielleicht nicht jede Woche sprengen, <lacht> aber wenn du ihn dann zum richtigen Zeitpunkt aufmachst, dann lohnt sich das bestimmt auch.
1: Ja, Aber ja, gerade sowas wie, wie, wie: ich hätte erwartet, okay, wahrscheinlich Hauptbahnhof oder sowas ist wahrscheinlich schwieriger, <lacht> ja. dann einen Moment zu finden, wo dich keiner beobachtet.
0: Ne? Ja, ja, das ist ja das Gute am. Was heißt das Gute? Der Rübenkamp, der liegt ja wirklich äh, weit von Straßen entfernt. Mhm. Ne? und da der grenzt ja da an, an das Kleingartengebiet da ist ja wirklich nichts also wenn du mhm. da mitten in der Nacht äh, kannst du dich da äh, ja an dem zu schaffen machen, ohne dass das groß jemand mitkriegt. Gut, mhm. die Sprengung selber vielleicht schon, aber
1: ja, ja gut, und Kameras sind ja auch überall bei der HVV, ne? aber gut, das kannst du da wahrscheinlich vorher irgendwie zuhalten zu ja. also ich glaube nicht, dass es Live-Kameras sind, wo jeder jemand ständig drauf guckt Nö nee. Ja, dann es äh, ein... Ist das ein Faktencheck? Du hattest <lacht> Nein, einen kein, halben ange, angedroht. Ja, der kommt ja erst später. So. Ähm, es geht ums alte Land. Das ist jetzt nicht ganz Hamburg, aber ist ja vor den Toren von Hamburg. Ähm, sie wollen, die wollen Weltkulturerbe werden. Und zwar mhm. deswegen Faktencheck, weil schon wieder, die haben 2014 schon mal versucht, ähm, sind gescheitert. Ich, ich, ich Was, was... Äh, Natürlich ist alles schön und alles, aber was ist da ein Kulturerbe? Ne? Also, viel, ja, alte Obstbäume und sowas, aber wenn es danach geht, dann kann es, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich sehr viele Gegenden, die irgendwas besonders sind. Die Polzermont von mir aus, äh, dann irgendwo oder zwischen anderen Meer, weil die da mal einen großen Welts gesehen haben. Also <lacht> <lacht> weißt du, der weltkultur hätte, hätte ich erwartet, dass eben nicht alle drei Kilometer neu ist. <lacht> das, ist das klingt weiß ich jetzt nicht, ob man unbedingt echt alles zum Weltkulturerbe nennen muss. Aber wie gesagt, versuchen darf man es natürlich. Sie haben sich erneut beworben und möchten das gerne.
0: Tja, ist ja wahrscheinlich immer so auch Tourismusgeschichte oder so. Ja,
1: wahrscheinlich. Natürlich hat es natürlich auch das Ich glaube, gerade Sachen Umweltschutz ist das, glaube ich, gut. Ich erinnere mich noch an, gut, das, eigentlich ist es mein Beispiel, war, wo es nicht so viel gebracht hat. Wie hieß denn diese Brücke?
0: Hm. Dresden? Nee. Ja,
1: da Doch. war diese Feldschlösschenbrücke. Wie mhm. hieß sie so? wo es dann eben auch ging, wir dürfen die eigentlich abreißen, dann ist der der Kulturerbe weg und das Kulturerbe weg. Also natürlich kann das zugekommen sein, dass so, so eine Auszeichnung auch noch noch mehr Schutz bietet, sage ich mal eigentlich, ne für das, keine Ahnung, jemand eine Fabrik da hinstellen will oder sowas, dass das dann noch eine extra Hürde ist. So ähnlich wie ein Denkmalschutz. Hm. Ja, hm. Wie da aber eigentlich weiß ich jetzt nicht, um also alle Altländer mögen mir bitte verzeihen. Es ist sehr schön da. Ich habe ja quasi in der Hauptstadt des alten Landes gewohnt. So nennt Stahle sich ja
0: selber. Ähm,
1: aber wie gesagt, was jetzt Kulturerbe sein muss.
0: Ja, ist ja, nicht. das muss ja die, ist das die Unesco, die Unesco. Ja. Mal, mal ja. sehen, was die, die, die müssen genau. das ja entscheiden, wir nicht. Genau, dann... Ähm
1: Gibt es jetzt einen Gesetzesentwurf für die Grundsteuer? Da müsstest du dich hm. ja quasi
0: total auskennen. Das Thema habe ich, ich habe es gesehen, ich habe, äh, das war wieder, es war wieder Landespressekonferenz und das war das Thema, aber das habe ich mir nicht mehr angetan, weil das, da warte ich ganz entspannt auf das Schreiben ja. vom Finanzamt.
1: Das ist auch noch lange hin. Das geht, glaube ich, erst 2025 so richtig los. Ja. Aber was besonders ist, ist wohl, dass das, das haben, es gibt einen Bundesvorschlag, so wie der Bund sich das vorstellt, und den findet Hamburg doof. So, und zwar deswegen, weil, weil der äh, Vorschlag eben tatsächlich den, den, den Wert der, des Grundstücks mit einbrechnet. Mhm. Und das finde ich gut, dass, also wenn die Begründung so stimmt, die sagen, wenn wir das machen würden, dann hätten wir alle sieben Jahre eine automatische Steuererhöhung. In einer Stadt wie Hamburg. Stimmt, weil die ja. Preise, die entwickeln sich natürlich nicht nach unten. Und deswegen ähm, haben sie gesagt, wir wollen quasi den Status quo, also in Summe der Einnahmen etwa so behalten, so ein bisschen am, am Mietspiegel orientieren, aber eben nicht eins äh, zu eins übernehmen. Und was ich auch gut finde, sie sagen, Industrie soll mehr zahlen als äh, Wohnbebauung.
0: Mhm. Ja gut, die machen in der, ja, man muss ja eine Grundsteuer soll ja hat ja damit was auch zu tun, ob du einen Gewinn erwirtschaftest. Und das tun wir ja zum Beispiel nicht. Also ich weiß, das ist ja nun auch schon wieder 20 Jahre her, wir mussten damals halt die Grundstücksgröße natürlich angeben und äh, die bebaute Fl Wohnfläche oder so mussten wir angeben. Weil daraus ja sich ein theoretischer... Nutzen oder auch praktischer Nutzen. Also entweder wir nutzen es selber als Wohnraum oder man könnte es vermieten als Wohnraum und beides hängt dann davon ab, wie viel Fläche du hast. Mhm. So und da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, wie das jetzt beim neuen Entwurf sein soll. Da, wie gesagt, da warte ich einfach. Irgendwann werde ich ein Formular zugeschickt bekommen und dann wird es heißen, füllen sie aus und ja, also machen.
1: Es ist, also Hamburg sagte wörtlich, ähm, ich weiß genau, wer von denen das war, ist, man müsste fünf Sachen im Eingeben in der Steuererklärung, sagt dem Motto, ja. Adresse, Name, also relativ Quadratmeterzahl und sowas, also ja. soll relativ einfach gehen nachher am Ende. Oh. Mal gucken, ja, also ein ich bisschen hin. hin. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann war es sich weniger, wir wieder ein bisschen bei Richtung Mallorca. Mhm. Der Airport hat an letzten Wochenende die Flughaftszahlen quasi fast verdoppelt zum Vorwochenende. Vor Vor Anstatt 3000 sind jetzt 5000 Fluggäste an dem Wochenende. Hm. Primär gen Balearen.
0: Ja. Ist natürlich die Frage, wie viel ist das im Verhältnis zu einem, in Anführungszeichen, normal im Jahr? Mhm. Ja, wahrscheinlich immer noch bin. wenig, aber.
1: Aber eine Verdopplung ist schon ein klares Zeichen. Also 2000 Menschen mehr, die eigentlich, Anführungsstrichen, grundlos durch die Gegend jetten, ne? Ja. Und das nur in Hamburg, das ist ja nicht... Äh, ja. Ja. Gut, dann noch was an, auch irgendwie thematisch dazu passen, das ist jetzt gar nicht so sehr Hamburg, sondern vielleicht ein bisschen eigentlich, theoretisch kein Hamburg-Thema, aber was es auch, auch Hamburg betrifft, Flixbus
3: mhm.
1: möchte am 25.03. wieder loslegen. Mhm. Das finde ich doch irgendwie gerade... Und das war ja so relativ aktuelle Meldung, das war also nachdem man eben wusste, dass die Zahlen gerade nach oben gehen. Ähm, Finde ich gerade einen komischen Zeitpunkt, um zu sagen, wir stecken Leute wieder in eine Sardinenbüchse.
0: Ja, das ist halt, also ne Mobilität allgemein und dann in größeren, größere Gruppen von Leuten, die normalerweise nicht zusammen sind in einem geschlossenen Raum, ist irgendwie im Moment eigentlich das Böseste, was man sich vorstellen kann.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, sie wollen noch diesen Monat wieder nach Berlin und Co
0: ihre Fahrten anbieten. Ja. ja, das war ja auch, das hatte ich ja auch geschrieben, da hatte irgendwie, wurde ein Artikel veröffentlicht von wegen, ja, die Einzelhändler wenden sich an die Bundesregierung und wollen natürlich irgendwie eine Chance weiter geöffnet zu haben, weil, und dann wieder die Begründung, weil der Einzelhändler ja nicht zum Infektionsgeschehen beiträgt, wo ich dann ja, wieder denke, ich glaube, ich so, hinkommen. wo ich dann auch, das habe ich ja retreatet und gesagt, sprecht mir nach Mobilität. Es geht darum, mit dem Arsch zu Hause zu bleiben. Weil jeder sagt immer, alle sagen immer bei uns, wir, wir, wir sind nicht das Infektionsgeschehen. Ja, scheiße, die Zahlen gehen trotzdem hoch. Natürlich ist es so, dass es auch noch, immer noch im Job viel zu viel Ansteckungen wahrscheinlich passieren. An den Schulen wohl auch. Ich habe da ja auch so eine, eine Kurve heute veröffentlicht, wo man sieht, dass es wirklich die jüngeren Jahrgänge sind, die im Moment die Inzidenzen hochtreiben.
2: Mhm.
0: Ne? Und dann, man sieht das ja auch, dass dann auch wieder jetzt die, die 20- bis 50-Jährigen, also man könnte schon fast sagen, so die, die Elterngeneration,
2: mhm. ne?
0: also die Kleinst, Klein, Kleinstkinder, Kleinkinder, Schulkinder, also wirklich ne? 0 bis 20, da gehen die Zahlen richtig steil. Und sozusagen mit etwas Nachlauf sozusagen die, die, Eltern, äh, ne, die Eltern hinterher. Ja. Während die äh, Älteren, also die 80 plus, passiert, also gibt es auch noch Fälle, ne? aber da steigt die Inzidenz, da ist die Inzidenz quasi konstant, während sie in den anderen, in, je jünger, desto steiler die Zunahme der Inzidenz.
2: Mhm. Ja. ja.
1: Ja, eben, es ist eben nicht mehr so, dass man sagt, man muss, also klar muss man weiter die Alten schützen, aber es ist eben nicht die einzige Risiko-, also Risikogruppe in Form von Schwere vielleicht, aber nicht in Form ja. von, von Häufigkeit.
0: Ja, von überhaupt. Ja. ja.
1: Jo, dann gab es mal wieder einen Fahrradklimatest.
0: Ein was? Fahrradklimatest?
1: Ja, also es, es ist im Prinzip Bewertung der Städte, wie gut, wie fahrradfreundlich sind die Städte. Aha. Äh, alle zwei Jahre. Ähm, der, also der jetzt, das ist von 2020 logischerweise und Hamburg hat wie die Jahre davor eine 4,1 wieder erhalten, also hat sich weiter nicht verbessern können und wie immer hm. war so, ja, f, äh, Stadtrat super, toll und der Rest eher meh hm. <lacht> und ja, kann ich auch so unterschreiben, also es gibt ja diese, ich, ich habe mich ich hab das schon ein paar Mal ange, ange, angebracht, diese äh, Velo-Routen, ich habe ja auch eine vor der hier, wo du quasi über einen Fußgängerweg teilweise fahren musst. Das sind ja die Vorzeigestrecken, ne? Mhm. Wobei, ehrlicherweise, gut, ich weiß nicht ob es positive oder negativ ist, es gibt so also eine Karte mit den Velo-Routen. Ich glaube, es ich weiß, wie viel es gibt. Das kann man sich 2019, 20, nee, 20, 2022 angucken. So die Ausbaustufen. Und zumindest bei meiner ist es auch bis 22 immer noch gestrichelt. Also da ist noch nicht mal angedacht, hier mal was das in Ordnung zu bringen, sozusagen. Also da ist noch viel Luft nach oben. Hm. Obwohl, wie gesagt, also gerade sowas die Jungfernstiege und sowas, die bauen ja schon eine Menge um da, ne? aber in, in,
0: in Ja, aber halt. wollt ich wollte gerade sagen, das ist natürlich ne? das ist so ein Leuchtturm, mhm. aber was nützt dir der Leuchtturm, wenn ja, Leute nicht zur Arbeit
1: kommen so Darum, ja. darum geht's, dass man bei einer ganz normalen Ich finde find das gut, dass sie es machen aber das ist eben für Tourismus schön und gut, aber trotzdem, man muss ganz normal seine Erledigung mit dem Fahrrad machen können, damit das Besser wird ja. ja gut als letzten Punkt die Elbvertiefung ist beendet.
0: Ja, jetzt können die das, dicken das Schiffe ging, kommen.
1: Das ging überraschend schnell. Ne? Also gefühlt irgendwie 50 Jahre prozessiert und anderthalb Jahre haben sie quasi gebaggert. Mhm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es nächstes Jahr wieder los. Wir brauchen eine neue Elbvertiefung, weil der ganze Schlick wieder zurückgekommen ist oder sowas. Würde mich auch nicht Ach daran, so. Aber also ich dachte, aber, du
0: meinst noch tiefer.
1: Nee, aber es ist tatsächlich so, dass die, die kippen das ja alles in die Nordsee. Ähm, und es gibt eben Berichte, dass der ganze Kram direkt wieder in die Elbe zurückschwappt. Mhm. So. Äh, und will ja auch keiner haben. Also es ist, macht ja auch keinen Sinn, dass die in keine Ahnung nach Nordafrika zu schippern oder sowas. Ne? Dann kommt sie nicht wieder an, aber das, das lohnt sich dann ja auch nicht mehr. Mhm. Von ökologischen Gründen mal ganz abgesehen.
3: Mhm.
1: Aber wie gesagt, jetzt sind sie mit dem Bug und fertig, jetzt können sie offiziell. Also ich glaube, noch ist es nicht freigegeben für die großen Pötter, was ist im Prinzip nur noch eine organisatorische Aufgabe und keine, keine technische mehr.
0: Mhm. Ja, ist ja die Frage, wie da der Bedarf in Zukunft sein wird. Ne?
1: Mhm. Ja. Ob,
0: ob da ja, weil ja auch ein bisschen der Gedanke war, dass man vielleicht sich ein bisschen weniger abhängig macht von, von gerade so Lang Langstrecken-Importen. Ja. Mhm. Ja. Gut, so. dann kämen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und jetzt gibt es wirklich mal wieder was zu melden von äh, Zerforschung weil Zerforschung hat sich mal angeguckt, ähm, dass man, man konnte doch bei Aldi Tests sich holen, kaufen. Ja. Mhm. Und dann gab es irgendwie so äh, die Möglichkeit, dass man da sozusagen über eine Web-App irgendwie sich dann selber so eine Art Zertifikat, was natürlich keine also, große Wirksamkeit wir, hat. Ja. Und
1: man konnte es sich gut erraten und von den anderen Leuten... Daten klauen und so weiter. Genau, und Oder das
0: ja. hat zur Forschung noch mal ganz ausführlich auseinandergenommen. Ja, was da alles wieder an Daten, äh, wie das PDF, wie, wie die PDFs da generiert werden, was man alles für Daten da mitkriegen konnte und so. Ja, also es ist wirklich, dass wieder die äh, diese 21DX, die das ist ja, ne? dann, dann wird sich da wieder irgendwas zusammengeklickt, von dem Dienstleister wird dann irgendwie das Hosting und von dem Dienstleister wird das und ja, da war, da war sage ich mal, die Tatsache, dass die natürlich ist dann auch nicht schaffen, gemäß Antidiskriminierungsstelle äh, die dritte Geschlechtsoption in ihrem Webformular anzubieten, ist da, ist auch scheiße, <lacht> aber wundert einen dann auch nicht mehr. Ne? Ja. ja, Die also. Frage:
1: zu, eigentlich ist ja heute aus DSG ursicht ist ja immer die Frage: brauchen wir diese Informationen überhaupt? Um einfach ist sie ja mal wegzulassen.
0: Ja, ja. Das ist immer noch für dieses, für die Briefanrede sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau. Dafür braucht man das. Ganz wichtig, <lacht> ganz wichtig. Hey du, geh da rauf. Hey ja. du, hier Test. <lacht> Ergebnis, da, nimm weg. Und herzlichen Glückwunsch wir schon reichen, im Zweifel. Ja. So, und jetzt müsst ihr alle tapfer sein. Wolltest du singen? Ja.
1: Es <lacht> war schön, dass ich das, dass das schon reicht, dass also ich weiß, was kommt.
0: <lacht> Take me home. R-E-P-O. Und zwar ähm, habe ich Repo? da äh, Repo. Ich habe wieder ja. was gelernt.
1: Repository auf äh, lang.
0: Nee. Ähm. Wir kennen ja alle Cold Sievers. Ja. Der war ja Kautionsjäger. Ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch heißt. Ja, so. fällt es gerade auch nicht ein, ja. Aber im es gibt noch einen ähnlich gelagerten Job. Das ist der Repo-Agent.
1: Mhm. Da gibt es ja auch Serien drüber, wo die ihre
0: Autos und Flugzeuge zurückholen. Genau, weil Repo steht für?
1: Repositioning oder sowas? Possessing.
0: Possess, possess, ne? Also wieder in Besitzbringung. Ja. Und es ging ein twitch steil, der hat einen äh, Facebook-Post. Äh, ah, ich weiß nicht, ne? welche Geschichte es gibt. Ja. <lacht> Und da behauptet eben jemand, das ist Problem, das ist wieder so äh, a friend of a friend story, wobei, also nur friend, also er behauptet halt in dem Post, dass er einen Freund hat, der so ein Repo-Agent ist. Mhm und Tesla hätte ihn also diesen Repo Agent beauftragt ein Auto abzuholen. Also die haben dann wirklich tatsächlich Abschleppwagen, um Autos, die eben hm. wo die Raten nicht bezahlt wurden, die ja. machen sie dann müssen sie normalerweise dann ausfindig machen, also ich kriege die Adresse vom Leasingnehmer, fahren dahin, sehen das Auto laden, das auf, hauen damit genau. ab. Also klingeln gar nicht erst. Genau. Ja. Und äh, in diesem Fall soll es so gewesen sein dass Tesla ihm gar nicht gesagt hat, wo der Typ wohnt, dem das Auto gehört, sondern hat ihm gleich gesagt, wo das Auto ist, weil wissen sie ja, über GPS und so. Mhm. Und kann man sich ja vorstellen, wenn das Auto natürlich in so einer engen Parklücke steht, dann kommt er ja mit seinem Abschleppwagen und seinem Kran oder was auch immer da gar nicht ran. Kein Problem, haben die das erstmal für ihn ausgeparkt, die Türen geöffnet und nochmal gehupt, damit er es auch schon äh, sofort findet. <lacht> und das ist natürlich total gruselig. Er hat, konnte es natürlich dann wunderbar äh, aufladen und sie haben dann schon, äh, also Tesla soll dann ihm gegenüber gesagt haben, äh, sobald ihr FSD besser ist, fahren sie das Ding vielleicht gleich ganz nach, alleine nach Hause. Achso. Mhm. You know FSD?
1: Du meinst äh, autonomes Fahren?
0: Ja, das, die, das musste ich selber erstmal nachgucken, weil diese Abkürzung war mir nicht geläufig. Also du
1: sagst mir auch gar nichts, aber an, an, an dem Rest des Satzes habe ich es ja. quasi ermittelt.
0: Ja, das ist, FSD steht für Full Self-Driving. Also mhm. die benutzen da, ich dachte, die nennen das irgendwie autonom, irgendwas mit Autonom oder mit Autopilot, mhm. aber nein, sie nennen es Full Self-Driving FSD. Und ja, und irgendwann drücken die dann in der Tesla-Zentrale nur einen Knopf, äh, ne? kommen nach Hause und das Auto so Knight Rider mäßig fährt dann ohne Fahrer mhm. aufs Tesla zum nächsten Tesla Händler, Händler und stellt sich dahin. Ich sehe so.
1: schon kommen so im um, in, also in also vor 70 Folgen also heute plus also <lacht> wenn wir vor 70 Folgen über die über Folge 170 reden dann werden wir über einen Hackerangriff berichten, der alle Tester nach Hause ja. fahren lassen auf einmal. Ja.
0: Alle direkt auf den Autotransporter, ja. der sich dann nach Mexiko absetzt. Genau. Und das muss ich jetzt direkt dazu erzählen. Zeitgleich lief mir ein Video über den Weg, ein Twitter-Video, wo ich erst dachte, ist das so echt oder ist das ein Fake? Und ich habe dann heute noch mal gegoogelt und habe auch da. da, da zu diesem Twitter-Video gibt es natürlich wieder ein schön langes Tesla, äh Quatsch, Tesla-YouTube-Video. Also das Twitter-Video geht natürlich nicht so lange, das geht dann 13 Minuten irgendwas eingebettet in einen Blogartikel, mhm. weil da nämlich Leute mal gezeigt haben, wie weit dieses Full-Self-Driving schon ist. Also die nehmen an so einem Beta-Programm teil ja. und sind dann aber verpflichtet, so du musst am Lenkrad, also am Lenkrad, du musst am Steuer sitzen, du musst jederzeit eingreifen können und so weiter und so fort. Und dann ja, sind da Fahrer und Beifahrer und haben das dann gefilmt. Und du siehst eben immer, er erklärt dann, ja, wenn hier dieses Symbol blau ist, dann fährt das Ding von alleine. Mhm. Und dann fahren sie damit wirklich durch so wirklich super real durch eine Stadt, wo auch wirklich Verkehr und scheiße parkende Autos und Fußgänger, die erratisch über die Straße gehen. Und es ist so, manche Sachen kriegt das Auto ganz gut hin. Mhm. Manchmal scheitert es aber auch total und der Fahrer muss wirklich akut ins Lenkrad greifen oder auf die Bremse hauen. Mhm. Also, ja. pf, da, also da, sage ich mal, habe ich schon Videos gesehen, wo der Tesla besser abgeschnitten hat. Aber ich glaube, das war äh, noch so, da ging es nur darum, was er selber so erkennt. Also mhm. wo man gesehen hat, ah, guck mal, da erkennt er den Fußgänger, da erkennt er das parkende Auto, da erkennt er den parkenden LKW. Aber da hat er noch nichts selber gemacht. Und jetzt siehst du sogar auf diesem Display vom Tesla siehst du eben ne, so da, wo sonst das Navi ist, siehst du halt, da bin ich, da ist das andere Auto, da ist der Fußgänger, da sind die parkenden Autos. Du kannst ihm also wirklich zugucken, wie er seine Umgebung wahrnimmt. Jetzt Gehirn schauen, sozusagen. Ja. Aber wie gesagt, manche Sachen. Also zum Beispiel an einer Stelle soll er links abbiegen. Und es kommt Gegenverkehr und dann ist eine Lücke, wo ich so spontan auch gesagt hätte, ja, jetzt kann man abbiegen und das Auto bleibt stehen. Weil es kommt es kommt halt noch ein Auto. Mhm. Es ist noch weit weg und so als Mensch macht man ja irgendwie auch die Entscheidung, so, der ist so weit weg, der scheint so schnell zu fahren, bis dahin bin ich dreimal abgebogen. Mhm. Das muss der natürlich auch machen. Ja. Er hat dann gewartet, bis wirklich der Letzte vorbei war und wirklich die Straße, also bis der Gegenverkehr wirklich da war gar nichts mehr und dann ist das Auto abgebogen Und dann sagte der Beifahrer auch so, ja, etwas übervorsichtig, aber okay.
2: Mhm. Hm.
0: Ja, Ja, es war schon interessant. Also wie gesagt, so, so wie es jetzt ist, brauchen sie eine Weile noch diesen Repo-Agent, um das Auto nach, ja, nach Hause zu bringen. Mhm. Weil es, so sollten sie das Ding nicht alleine fahren lassen.
1: Aber was ich spannend finde, ich habe dazu passend ein Thema und zwar aus edinburgh Mhm. Ich glaube, da spricht man so aus, ne? Edinburgh geschrieben. Mhm. <lacht> ähm, die kriegen jetzt autonome Busse. Mhm. Und zwar für eine 45-Kilometer-Strecke. Also schon also mehr als dieses zweimal im Kreis fahren hier in Hamburg. Also wirklich komplett wollen die auf autonome Busse umstellen. Ich, mhm. also natürlich, ich vermute, dass das natürlich jetzt also nicht ganz so frei ist, sie werden ihre festen Strecken haben, wie das bei Bussen ist. Da kann man dann eventuell auch Sensoren irgendwo platzieren in, in Ampeln und sowas. Ähm, ja, aber finde ich. Ich finde, also ich glaube, gerade so Regionen, Region, wo man sich eigentlich so Busverkehr nicht lohnt, ist was natürlich ideal, ne? wenn du quasi keinen Fahrer bezahlen musst. Ja. Wenn das denn alles sauber funktioniert, das ist natürlich vorausgesetzt.
2: Mhm.
0: Ja, hast du denn was vom äh, Wolkensturz mitgekriegt? Microsoft genau. Azure.
1: Ach so, ja, ich habe hab ich gemerkt, ich war in Azure unterwegs an dem Tag. Ähm, das klingt ja auch, ich war in der Wohnung. <lacht> äh, und ich habe dann auch mal diese Pop-Up gekriegt, so, ja, und also haben wir auch gemerkt, dass Active Directory in der Zeit nicht da war. Also man konnte sich in einige Dienste nicht authentifizieren. Genau, das das war eigentlich, also mindestens einen halben Tag so, gefühlt, ähm, wo eben einige Dienste einfach nicht, wenn man drin war, war man drin, das ging, aber sobald man sich quasi frisch anmelden musste, ähm, also im Backend-Bereich, ne, also die die Anwender, also unsere Kunden haben davon nichts gemerkt und wenn wir mal wegen irgendwo uns den Storage angucken wollten, dann hat er uns gesagt so, nee, du du kommst hier nicht rein, solche Geschichten, hm. das, das äh, genau, hatte ich quasi live miterlebt an dem Tag bin ja sehr viel im Azure unterwegs.
3: Hm.
0: Ja, stimmt. Das war ja auch, als Google mal Probleme hatte, war es auch der, sozusagen der Authentifizierungsteil der, der Probleme hatte, was natürlich dann blöd ist, weil ne, genau. dann so das gar nichts geht. Also
1: Active Directory ist ja nichts anderes. Ne? Das ist ja echt das, das, ja. das Einloggen-System, sage ich mal, wo die ganzen ja. Benutzerprofile und so weiter hinterlegt sind.
0: Ja, in der Meldung stand dann auch, dass Xbox, Xbox Live natürlich betroffen war. Also das Ach heißt, so. die ganzen Ach, Gamer ja. haben geflucht. Office 365 wohl auch. Das mhm. heißt, die Büroleute haben geflucht, also war wohl wirklich relativ viel davon betroffen.
3: Ja, wie ja,
1: gesagt, bei uns war relativ viel, weil unsere ganze Applikation hosten wir auf Azure, das kommt ja dann noch on top. Ja, also mhm. das Programm, was ich programmiere, ist in Azure gespeichert, das Programm selber, der Speicher für das Programm. Ja, und ich glaube, fünf, sechs verschiedene Dienste, die da parallel irgendwie laufen, die alle auf Azure liegen und mhm. die dann irgendwie nicht mehr so richtig wollen. Ja. Mhm. Das ist irgendwie auch komisch. Ne? Eigentlich ist ja alles doppelt und dreifach redundant. Ne? Also, wenn, also, wenn bei Microsoft ich sag mal, die Serverfarm im wahrsten Sinne wo des Wortes abraucht, ist das kein Problem. Aber dann gibt es ja doch wieder irgendwelche Bottlenecks, ne? die dann durch falsche Konfiguration oder sowas dann alles in die Knie
0: zwingen. Ja, weil ja, gut, zum Beispiel, wenn du so einen Load Balancer hast. Und wenn der dann im Eimer ist, dann hilft es mhm. dir natürlich auch nichts mehr, dass du Kapazitäten hast, auf die du die Last verteilen könntest, wenn der Verteiler ja. rumzickt. Dann ja. hast du wieder für den Verteiler eine Redundanz oder einen Verteil Lastverteiler für den Lastverteiler, der dann mhm. auch wieder kaputt gehen kann.
1: Ich glaube, in dem Fall war es auch irgendwie ein Zertifikat, was gelöscht worden ist aus Versehen. Also irgendwie mhm. so ein, ja, so ein klassisches Ding, was man, was ein Mensch quasi gemacht hat, was nicht einfach die Hardware, irgendwann Geist aufgegeben hat oder sowas,
0: sondern dass da einer einmal falsch geklickt hat.
2: Hm. Ja.
0: Ja, und du hattest auch, wie viele andere, äh, darauf hingewiesen, dass es einen Seitenwechsel gab. Der Mac-Guy ist nicht mehr der Mac-Guy.
1: So. Ja, ich, ich kannte ihn nicht. Also ich, ich hab, Hast du noch hab...
0: nie einen der alten Werbespots Mac, der Mac-Guy versus PC-Guy?
1: Oh, vielleicht hab ich ich habe nur mitgekriegt, dass irgendwie einer von Hochverrat geschrieben hat. Ich glaub, das war ironisch, <lacht> schon bist leicht ironisch gemeint. Hm. Dann habe ich mir das Ding geguckt. Das war, fand ich ziemlich witzig. Also, okay, ich habe das irgendwie verstanden, dass er wo mal der Mac Guy war. Der hat irgendwie für Intel, oder was? Intel? Oder irgendwie, für irgendeine PC-Marke quasi. Ich hatte quasi Werbung gemacht. Wie so ein Laptop. Der so ein riesen Farb Touch da drin hat er, was ich ziemlich albern fand. Aber die Werbung genau. war lustig, ja. ja.
0: <lacht> nee, das der früher gab es halt diese Werbespots mit dem Mac-Guy. Das war halt so, wie er da auch auftaucht, so lockere, mhm. flocke, sportliche, legere Kleidung. Und der mhm. PC-Guy war natürlich in Anzug mit Krawatte.
1: War so dieses IBM. Genau. Ne, wie man genau. sich einen IBM-Mitarbeiter vorstellt.
0: Genau. Und wie gesagt, äh, und der, ja, er. Er war für den Mac zuständig und war der coole Lässige und hat eben die Mac-Produkte da gut aussehen lassen. Der PC-Guy hat dann immer den Kürzeren gezogen und dass sie ihn jetzt sozusagen zum PC-Guy gemacht haben. Das ist ja nicht ungeschickt. Nicht, ich nicht
1: ich hatte, hat, war das nicht mal so, ich glaube, ich erinnere mich von langer, langer Zeit, ich glaube, ich in so eine Oma. Ich, ich, also ich sage das immer so, weil das die Rolle einer Oma war. Äh, ich glaube, bei Saturn, die hinterher nach die dann fotografiert worden ist, wie beim Medienmarkt einkauft oder sowas. Mhm. Die hatte ihm Werbung für Saturn gemacht oder, oder umgekehrt, ich weiß nicht wie rum. Und dann ist das irgendwie, gab es irgendwie so Fotos von ihr wie beim mediamarkt und hinterher habe ich mein Mediamarkt sie quasi engagiert, von wegen, so eigentlich gehe ich doch lieber zu Mediamarkt. Gut, die gehören mittlerweile zusammen, ja. aber äh, damals war das wohl noch nicht so.
2: Hm.
0: Gut, ja, dann kann ich äh, Vollzug äh, berichten. Ich habe dieses, diesen großen roten Sportwagen von Kader, den habe ich vollendet. Mhm. Er war ja eigentlich schon fertig, mir den fehlte dann ja das eine Teil. Knipsen. Ja, das hat sich <lacht> übrigens, äh, also hat den gewünschten Erfolg. Ich wusste ja nicht so 100 Prozent, wieso, weshalb hat er da die Anleitung geändert und ist meine Lösung genauso gut wie seine Lösung, meine nachträglich herbeigeführte Lösung mit dem Abknipsen, doch hat funktioniert. Also die, mhm. ich sehe jetzt, ne, also wenn da dieser Kopf noch wäre, würde die Tür nicht so weit in die eine Richtung gehen, wie sie jetzt geht, und dann wäre die wirklich die, die wie sagt man denn, die Linie wäre nicht so schön. Ne? Also so die Karosserielinie wäre dann nicht so durchgehend, wie sie das ist jetzt ein ist. Schlechtes Spaltmaß quasi. Genau. Ja, und das mit der Motorhaube, ich hatte mich dann ja entschlossen, nicht das eine Teil in Rot nachzukaufen. <lacht>
1: Ach ja, du hast quasi Rallye-Streifen gekauft. Ja, ne,
0: also eigentlich sind da eben, ist da ein schwarzer Streifen, links und rechts ein weißer Streifen und dann kommen halt so Elemente in Rot und mir fehlte halt das eine rote Element, beziehungsweise es war zweimal von der gleichen Seite und damit nicht in der Seite, wie ich es brauchte und dann hatte ich ja ein bisschen Schiss, dass das Rot nicht das Rot ist, also dass das Lego Rot nicht das Kader Rot ist und habe ich mir ja gesagt, dann kaufe ich lieber alle Teile in Weiß. Und
1: Roth, das ist nicht eine Schauspielerin. <lacht> <und Walter Loth. lacht>
0: Hier ist Not am Mann. Naja, ähm, na ja, und jetzt hat, hat mein Auto halt eine, eine Motorhaube, wie kein anderer sie hat, außer dasselbe Problem gehabt. Und jetzt... ist quasi den Tuner.
1: Gibt ja. es das vielleicht auch? Gibt es eine Tuning-Szene bei Lego? Und
0: Konsorten? Nein, das sind ja quasi die, Mo die, die, die nicht gar Ach, nicht die du Mox. Du hast, du hast die oder die, für das die komplette Umbauen. Dann. Ja, oder die, Altern die Alternative Builds sind ja eigentlich, dass man das Original-Set mhm. nimmt und was anderes daraus macht. Und teilweise sind das halt auch nur ganz kleine Änderungen.
2: Mhm.
0: Ne? Dass man sagt, nee, ich mache hier fast dasselbe Modell, aber mache noch ein paar Änderungen, wodurch das Modell vielleicht ein bisschen besser noch naturgetreuer oder so aussieht.
1: Also brauchst du jetzt farbige Felgen, du brauchst einen Hexboiler und Unterbodenbeleuchtung als nächstes. Oh, die, die Felgen sind
0: schon geil, die sind ja so chrom, <lacht> das ist ja auch, ja. ich weiß gar nicht, ob es sowas von Lego gibt, so richtig chrom sind die. Mhm. Die sind schon cool. Ja, Ja, wobei ich habe mir das nochmal angeguckt, also dass da unten, am, also sozusagen am Unterboden läuft ja so eine Achse und die ist ja dann sozusagen, da ist eine Unterbrechung und dadurch ist es bei mir ja nicht so, wie es bei dem ferngesteuerten Modell, dass wenn ich die die Gangschaltung betätige, dass dann die Lenker wippe, da habe ich eben gesehen, ja, da wäre nämlich genau auf dem Stück, wo bei mir jetzt eine Lücke ist, da wäre genau der Motor für die Schaltung.
2: Mhm.
0: Und der würde dann sozusagen diese beiden Enden, die jetzt bei mir so loose Ends sind, die würde er verbinden und natürlich antreiben. Und dadurch wäre dann auch die Verbindung, wenn man hinten dreht, dass dann die Lenkwippe ist. Aber so, darauf muss ich halt verzichten. Mhm. Gut. Und du erzählst jetzt mal von einem getrennten 3D-Drucker.
1: Ja, da geht der Faktencheck los. Ja. ich habe letzt, also Letztes Mal hast du mich gefragt, ob man den auf die Farben mischen könnte.
0: Na, erstmal erzählst du, dass du überhaupt den bestellt hast. Genau, ich
1: habe. Also ich habe einen 3D-Drucker bestellt von g -Tech oder Gitech ich glaube, bei, bei YouTube sprechen die mit hartem G aus. Ähm, der das, das, das Bestellvorgang war einigermaßen spannend. Du gehst da auf die Webseite, dann steht da was von, äh, der Kunde muss für die Steuern zuständig, also ist für die Steuern zuständig und so weiter, hat aber auch einen EU-Versand. Dann habe ich alles in Warenkorb gepackt. Ich habe mal so den, den Drehdrucker, der hat zwei verschiedene Extruder, also das sind die Dinger, wo quasi die Spulen reinkommen. Eigentlich nur Motor, der die Spulen nach vorne, also die, die, das Filament nach vorne drückt. Ähm, habe ich mir den bestellt habe ich mir noch einen äh, Auto-Leveler bestellt. Also du musst ja den Abstand zur Druckplatte regelmäßig immer wieder einstellen. Das ist normal. Beim alten Drucker war es auch so. Du musst immer mal wieder nachjustieren. Wo ist denn mhm. auf allen vier Ecken der Platte, dass der Abstand überall gleich ist, weil sonst, sonst haftet das nicht ordentlich. Und da gibt es eben auch ein Auto-Leveler. Den hängst du an der Seite an, musst du einmal machen und dann macht das beim nächsten Drucken immer automatisch selber. Den habe ich bestellt. Und das dritte ist noch so eine Anti-Haft-Platte. Also gerade die alten Dinger sind das so, Beim ersten war es auch so, bevor ich eine Platte gekauft habe. Wenn die fertig gedruckt sind, dann kleben die drauf wie Patex. Du musst relativ viel, viel, Gewalt aufwenden, um die von der Druckplatte wieder runterzukriegen. Und da gibt es eben so speziell Platten, die sind so ein, man sieht es eigentlich mit menschlichen Auge nicht, aber es sind ganz leicht so gewählt, Dass die dann, weil die erkalten, haften die eigentlich nicht mehr, die kannst du so runternehmen und alles ist gut. Hm. So, alles drei in Warenkorb geschmissen. Hatte plötzlich Versandkosten von 100 Euro. Hm. Und im Moment mal, und auch, das passte irgendwie gar nicht. Moment mal, wie der Scheiß jetzt aus China verschickt, da muss ich ja Steuern zahlen. Äh, Zoll. Nicht steuern, Zoll obendrauf, wollte ich ja nicht. So, da habe ich nochmal geguckt, dann habe ich mal nur den Drucker eingegeben und da konnte ich, wenn ich EU angab, war plötzlich äh, nichts mehr mit Versand Aber okay, alles klar, mache ich zwei Bestellungen. Ich mache eine für die Druckplatte und und diesen Abstandsding und den Drucker. Weil das Entscheidende war für mich der Drucker. Wenn ich auf einem anderen Zoll drauf kriege, das kostet ja eigentlich so viel. Habe ich gemacht und hab dann nach der Bestellung gemerkt, ach scheiße, bei, bei der zweiten Bestellung habe ich vergessen, das Warenhaus anzugeben und war Australien. <lacht> und, oh Mist, dann äh, ich hatte noch nicht bezahlt. Dann habe ich sofort äh, den quasi an, angemailt, sag Leute, ich habe mich, verk hab, hab mich verklickt, ich wollte eigentlich EU haben, ich habe aber AU gelassen. <lacht> ähm, kam innerhalb von zwei Stunden eine Rückmeldung da ist überhaupt kein Problem, was was du da anklickst, ist sowieso immer scheißegal. <lacht> vor allem auch gleich so, du hättest auch alles drei auf einmal bestellen können, nur das, was, zwar nur die Glasplatte wäre aus China gekommen, der Rest wäre alles aus Tschechien, glaube ich, kommt das aus Europa, äh, geschickt worden. Also sehr schnelle Antwort, also sehr guten Englisch auch, ähm, obwohl es ja eine chinesische Firma ist und dann auch sofort so von wegen, we have you covered, so nach dem Motto, und hat auch super geklappt. Drucker kam so vor relativ schnell. Interessanterweise war auch an dem Druckerkarton dieses Level-Ding schon angeklebt. Also als Extra-Karton draußen. Hm. Also die haben diese beiden Stellungen auch bei sich intern schon zack zusammengefasst zu einem Paket zum Verschicken. Ähm, kam also in einem Paket bei mir an. Ja, hab dann Drucker gekriegt. Ähm, der Aufbau war super einfach. habe mich echt gewundert. Ähm, der war erstmals auch, was interessant ist, extrem super verpackt, also das, der ganze Karton besteht quasi nur aus Schaumstoff mhm. und will ich alles genau passt, genau für jedes Bauteil, dass es genau in diesen diese drei Schaumstoffpaletten quasi reinpasste was interessant ist, weil ich habe dann zum Glück hinterher erst so alte Reviews gesehen auf YouTube dann spannend da ja meine Platte ist nicht in Ordnung, das Gestänge ist verbogen und keine Ahnung was alles und da sah die Verpackung auch anders aus also die haben wahrscheinlich irgendwie gelernt daraus. Also es gibt eine Menge alte Reviews, die sagten, das kam Kort und Rüben an. Bei mir war alles perfekt. Also ich habe das aufgebaut, passte alles irgendwie fünf Schrauben und das war's. Ähm, genau, was ich noch nicht gemacht habe, weil die Glasplatte, die kommt ja aus China. Ähm, die ist noch nicht da, deswegen habe ich noch nicht gedruckt. Aber äh, ich habe schon die Motoren alle ausprobiert, also XYZ-Achse, das läuft alles wunderbar und auch die beiden Heizungen gehen an und zeigen euch Temperaturen an. Also Heizung für die Glasplatte und Heizung für das eigentliche äh, Hot End. Äh, genau. Also, Hot End ist ja das, wie der Name hm. schon sagt, ne? wo das Ende heiß rauskommt, sozusagen. <lacht> ähm, genau. Und ich habe gedacht, ich habe auch noch den Auto-Level noch nicht. Die habe ich zwar schon angeschlossen und noch nicht eingestellt, weil eben deine Platte nach oben drauf kommt. Ansonsten, es ist ein bisschen größer als mein alter äh, 3D-Drucker, den ich auch schon bei eBay reingestellt habe. Äh, ja sieht echt hochwertig aus also gerade gerade so die ersten Iterationen von dem Ding die sahen doch schon nach Selbstbasteln aus also ich wusste ja schon wie er aussieht also auf Fotos aber das das wirkt alles ganz gut was interessant ist das Ding ist von vorne bis hinten komplett irgendwie Open Source du kriegst mhm. du findest auf das Mainboard ist Open Source die Software ist Open Source du kriegst auf YouTube sogar vom Hersteller kriegst du sogar Anleitungsvideos wie du das Mainboard austauscht holla also finde ich alles, du kannst ja alles und dann kannst du auch auf Mainboards, all, auch alle, du kriegst auf GitHub alles angezeigt, du kannst genau sehen, okay, auf dem Mainboard sind diese Anschlüsse und dafür da, da kannst du noch einen Lüfter anhängen, wenn du willst, das finde ich schon alles ganz cool. Ähm, genau und das, da werde ich nämlich auch tun, weil ich habe, da wäre, das werde ich auch tun, ich habe nämlich vorher auch schon gehabt, eigentlich, ich glaube für Audi, Angel Eyes, Heißen die Ancient-Eyes, mm. ja, ne? Mm -hmm. Die habe ich beim alten Drucker auch schon gehabt Das sind halt 12-Volt LED-Lampen, die einigermaßen bezahlbar sind. Obwohl es Audi ist. die komisch ist das <lacht> aber so. Ähm, also bei Ebay wahrscheinlich sind es Nachbauten und nicht offiziell, aber das sind halt 12-Volt-LED-Ringe, die sehr gut passen. Die habe ich im alten schon angemacht. Und jetzt habe ich aber, da musste ich halt einen Lüfter quasi das Kabel abschnipseln, dran löten und oben dann irgendwie befestigen. Und jetzt habe ich quasi irgendwie so. Drei, vier zusätzliche Anschlüsse für Zusatzlüfter, die ich dafür nehmen kann. Ähm, was eben den Vorteil hat, also, also genau wie vorher, aber diese Lampen gehen natürlich nur an, wenn ich auch drucke. Weil nur dann mhm. die Lüfter hier anspringen. Mhm. Und das finde ich, weil ich werde natürlich wie immer, wie eine Kamera dran hängen, dann heißt, ich muss da nicht immer in meinen und um zu gucken, wie es aussieht, sondern ich schmeiße meinen Drucker an, äh, über, über das Webinterface. Um, und dann geht das Licht an und die Kamera läuft und ich kann mir das quasi gemütlich am PC angucken, wie das Ganze dann hoffentlich gut vor sich hin druckt. Hm. Ja. Und ja, also das, das Ding hat zwei Farben, die man äh, einsparen kann, also zwei Rollen gleichzeitig. Und ich habe entdeckt, du kannst auf dem Drucker selber sogar einen Gradient einstellen. Das heißt, wenn du im normalen Slicer, das ist also die Software, die quasi das 3D-Modell zu Druckdaten macht standardmäßig auf einfarbigen Druck gehst, dann kannst du aber in dem in dem Gerät sagen, so ich möchte aber von Anfang bis Ende, von linken bis zur rechten Farbe so einen durchgehenden Verlauf haben. Hm. Das kann der theoretisch. Wie gesagt, praktisch habe ich es noch nicht gesehen, aber theoretisch müsste das gehen.
0: Aber dann ist es halt ein Gradient von unten nach oben. Genau. Ja. Die. Aber das sah auf diesen Fotos so aus, als wenn man dann auch wirklich Sag ich mal, diskrete Bereiche in unterschiedlichen Farben. Das kannst Farben
1: du auch, machen. das musst du dann quasi im Slicer schon machen. Gut, du brauchst klar. Das zwei 3D-Modelle. Ja, dann stimmt. Die zusammenpassen und dann musst du im Slicer sagen, okay, das ist jetzt die Farbe und das ist die zweite Farbe und dann, äh, ich habe auch im Slicer schon ein bisschen rumgespielt und man kann das, das, man kann das alles einstellen, äh, ja, wobei mein Haupt, mein Hauptgrund ist ja für mich, ähm, Wobei, überall steht so, also zwei, zwei Spuldrucker ist nichts für Anfänger. Das, hat, das schreckt mich gerade <lacht> ein bisschen ab. Ähm, aber nee, mein Hauptgrund ist tatsächlich, dass ich so ein, so ein Support Filament hier haben möchte. sonst Also, dass ich eine, hm. eine Spule ganz mal druckenlage für Support, die aber scheiße teuer ist. Hier gibt es irgendwie nur vom Werberteam und die kostet irgendwie 70 Euro. Ui. Und ist sehr, sehr feuchtigkeitsempfindlich. Ach was. was. Ja, <lacht> kein Wunder ist, weil die löst sich am ja Wasser auf. Das ist der Sinn der Übung. <lacht> also gut, ich habe ja meinen mein super Karton da gebaut, wo auch dieser Silizia-Gel bis zum Abwicken drin liegt. Also ich glaube, das wird mir schon eine Menge halten. Aber trotzdem, 70 Euro ist schon mal eine Ansage. Mhm. Gerade wenn das dann doch irgendwas passiert und du hast dann irgendwie einmal gedruckt und hast den Kasse wegschmeißen, wäre eher
0: doof. Da ist mir vorhin ein Video durch Twitter gelaufen, da haben sie einem, einem Waschbären so einen Würfel also behauptet wird, das ist Zuckerwatte, auf jeden Fall nimmt er diesen Würfel und Waschbären haben ja, deswegen heißen sie ja Waschbären, die Angewohnheit, alles bevor sie es essen, erstmal im Wasser zu waschen und er nimmt dieses diesen weißen Klumpen, packt ihn ins Wasser und er löst sich auf und ist weg. Allgemein. Und der Waschbär so echt so mit den Pfoten so im Wasser so wo, 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 ist es, wo ist Also das ist das tut mir so leid Das ist ja fies ja, stell, das stell vor, ne, so nach dem Motto du nimmst diese Rolle von diesem Stützfilament gehst irgendwie und stolperst und sie fäll, fällt in die, was weiß ich, ins gefüllte Waschbecken mhm. und ist weg Ja Genau ja. Und der alte Drucker den verkaufst du jetzt an, Objekt. Äh, als Bastler-Objekt.
1: Ja, ich habe genau meinen Fehler genau beschrieben, den er hat. Also ich werde ja keinen anlügen. Ich ähm, habe dann auch sogar, sogar was wahrscheinlich viel Verkauf eher schlecht ist, echt Sweet Shots von diesem temperat kaputten Temperaturverlauf reingehängt. Aber ich dachte mir, gut, dann für die vielleicht 10 Euro weniger, aber dafür gibt es keinen kein Stress am Ende. Und ist auch sofort, also gleich sofort schon mal auf 30 Euro hoch. Ich weiß nicht, wo er nachher landet, aber... Ähm, also jeweils... <lacht> Sagen wir mal so. 6 wenn, Euro Versand, die natürlich noch bei, bei diesem video <lacht> ja über 10 Kilo. Mhm.
0: Ähm, ja. wird vielleicht kriegst du eine Rolle von dem Stützfilament zusammen.
1: Das kann durchaus hinhauen. Ich glaube, ich habe da andere gesehen, die als Effekt, wobei ich, ich, ich kenne mich ja nicht so gut aus, welcher Effekt wie teuer ist. Ähm, wobei ich tatsächlich glaube, bei mir war das Problem hauptsächlich, ich kriege diesen blöden Stecker nicht so organisiert. Und natürlich mhm. hatte ich auch Bock auf 9, das davon mal abgeschlossen. <lacht> ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass Leute, die wirklich, keine Ahnung, drei, 4, 3D-Drucker zu Hause haben und sich da richtig gut auskennen, davon würde ich auch nicht so viel ganz viel reinstecken müssen. Ja. Äh, nur falls als ne, Alles andere geht ja super. Ja. Ich gut. Ich hoffe ja so ein bisschen auf Abholung, weil ich habe eigentlich keinen Bock, das zu verschicken. Ich habe natürlich jetzt den Karton aufbewahrt vom neuen Drucker. Ne? Also das habe ich schon mal, aber
0: äh, ja.
1: Einfacher wäre es natürlich Selbstabholung. Ja.
0: Gut, ja, was wir die Teile für mein Auto Lego Kader nicht Lego Auto haben wir ja bestellt zusammen bei der Gelegenheit haben wir ja aber gesagt so ah, brauchten wir noch Curiosity Korrekturteile das hatte ich ja letztes Mal schon also, erzählt
1: ja, sind ja beide Teilespender
0: genau und ja. dann ähm, haben wir ja auch gesehen, dass es gerade ein günstiger Zeitpunkt ist, die restlichen Teile, die wir halt nicht aus dem Eigenbestand hatten, für dieses äh, Mock, was der Kleine sich ausgedacht hat. Das mhm. Cyberpunk-inspirierte ja. Doppelgebäude. Das hatte er schon vor wirklich längerer Zeit, hatte er das wirklich am Rechner mit dieser Lego, wir bauen Lego am Rechner-Software, hat er das ne, zusammengeklickt mhm. Und dann hatten wir daraus eine Teileliste gemacht, dann haben wir die Teileliste abgeglichen mit unserem Eigenbestand haben das aus dem Eigenbestand alles rausgeholt und den Rest hatten wir dann so als, als äh, sogenannte Wanted-List und dann kannst du ihm halt sagen, hier, nimm mal die Wanted-List und guck mal, wo es das günstig gibt. Mhm. Ja, und dann haben wir die Sachen bestellt und ja, jetzt am Wochenende haben wir uns dann hingesetzt, haben alle Teile, ne, Kam ja aus verschiedenen Lieferungen und so, alles schön auf den Tisch ausgebreitet. Ausge und, er hat, und dann haben wir einen Fehler gemacht, komme ich dann später zu. Und er hat angefangen zu bauen, während ich noch die Teile sortiert habe. Und dann war er so am Bauen und am Bauen und am Bauen. Und dann fehlten immer wieder mal Teile. Mhm. Und dann habe ich die teilweise noch aus unserem Bestand geholt. Und äh, dann, äh, das war sozusagen der erste Bug, das, dann haben wir einen Fehler gemacht beim Übertragen. Ähm, weil die Software, die er benutzt, bietet keine Möglichkeit, die Teileliste in irgendeinem Dateiformat zu speichern. Das heißt, da musst du dann wirklich abtippen. Mhm. So und da haben wir einen Fehler gemacht. Statt einmal 8 haben wir einmal 6 sozusagen ist der Fehler. Es ging um Bricks, also um Steine, einmal 8 und wir haben einmal nee um äh, Quatsch um Fliesen, flache Fliesen. Mhm. Und dann guckten wir nämlich Mist. Wir brauchen einmal acht und hier liegen aber nur einmal sechs. Wie viel sind das? 15. Ach, von einmal acht brauchen wir 15 Stück. Und dann war es ziemlich eindeutig, dass da der Fehler lag. Und dann haben wir aber geguckt, wir hatten in unserem Bestand einmal acht. Nach denen hatten wir natürlich nicht gesucht, weil wir ja dachten, wir brauchen äh, ah, einmal sechs. sechs.
1: Hm? Nee, umgekehrt. Na, jedenfalls. Ja, ich hab dich verstanden. <lacht>
0: und, und das Gute war, wir hatten zwar nicht genug, aber wir hatten ja reichlich einmal sechs und wir haben auch reichlich einmal zwei. Und nach Adam Riese.
1: Du hättest schon wieder die Säge rausgeholt.
0: Nee. <lacht> <lacht> Zweimal abgesägt und immer noch zu kurz. Und wir hätten auch genug einmal Vierer gehabt. Also, ne? also haben wir jetzt quasi gestückelt. Mhm. Und der letzte Bug war dann, äh, man, wenn man so ein Gebäude baut, dann macht man das immer so, denn man will ja die Etagen voneinander trennen können. Das heißt, du mauerst quasi eine Etage und dann hast du ja quasi äh, am Ende ganz viele Noppen. Und wenn du da ein Dach draufsetzen würdest und würdest das versuchen abzunehmen, das würde ja nicht klappen. Also macht man Folgendes. Die Maueroberfläche wird gefliest bis auf vier Punkte und da setzt du halt äh, Noppensteine hin.
2: Aha. Mhm.
0: So, und dann kommt erst sozusagen der, der Fußboden der nächsten Etage weil wenn du dann das Ding anpackst und vorsichtig dran rückelst, dann wird es ja nur von diesen vier Noppen gehalten und löst sich natürlich relativ leicht ab. Mhm. Das ist eigentlich so die übliche Technik, wenn du ein mehrstöckiges Gebäude baust, wo du die Etagen abbauen willst. Ja. Problem, bei der letzten Etage, auf der, also er hat ja, das eine Gebäude ist zwei Etagen, das andere ist drei, Gebäude, äh, ist drei Etagen. Und bei dem Gebäude mit drei Etagen, da hat er beim Bauen am Computer vergessen, das mit diesen Fliesen zu machen. Ah,
1: okay, also es ist zu stabil sozusagen. Ja, da,
0: da hätten wir das Dach nicht abgekriegt. Aber auch da, ne, wir hatten noch so viele Fliesen, also es geht ja um einmal X und wir hatten so ja, okay, viele einmal vier, einmal eh
1: quasi nicht siehst, ne? Das kommt noch dazu. Ja. ja. Ne,
0: aber auch in der richtigen Farbe. Und so konnten wir dann. Ja, und ich sag mal, ein Teil der Probleme, äh, das letzte Problem jetzt nicht, aber die Probleme vorher, wo wir uns manchmal Teile fehlten. Und wo wir dann manchmal nicht wussten, wie viele haben wir denn jetzt schon verbaut und so weiter und so fort. Das hätte man sich natürlich damit vom Hals halten können, wenn man alles einmal ausgebreitet hätte und mit der Liste verglichen hätte. Mit der Originalbauteilliste. Ja. Dann hätte man eben gesehen, ach Mist, uns fehlen noch zwei Steine davon und, und da fehlt noch ein Stein und da fehlt noch eine Fliese. Ach Shit, hier haben wir die falschen Fliesen. So hätte man das in einem Rutsch korrigieren können und nicht immer bei jedem Auftreten des Problems, wo man dann nicht mal wusste, weil es ist auch so so diese Software, ähm, er hatte dann das Notebook da stehen und hat dann die Bausoftware benutzt, weil die einem dann auch so Schritt für Schritt eine Anleitung macht. Du hast kaum, die, die Farbunterschiede waren schwierig. Das ganze Gebäude besteht aus schwarzen dunkelgrauen und hellgrauen Steinen, wo du auf den ersten Blick manchmal gar nicht erkannt hast, was brauche ich denn jetzt? Mhm brauche ich jetzt hellgrau, dunkelgrau, mhm. brauche ich dunkelgrau, brauche ich schwarz. Das hast du dann erst gesehen, wenn das Teil sozusagen dann in der Software eingebaut wurde, dann konntest du es nämlich mit den vorhandenen Steinen vergleichen und wusstest, ach, das ist dunkelgrau.
2: Mhm. Na.
0: Naja, aber es ist trotzdem, ich finde, es ist ein tolles Gebäude geworden und ich habe es ja auch ja, gepostet. Ich
1: habe es ja, ja also auch nur als Foto gesehen, aber es sah ganz schick aus. Ja. Ja.
0: ja, das ist so, er hatte halt so ein Fable für so Gebäudesachen, A, für dieses Seriensets, aber auch für so Gebäudesachen. Wir ne, mhm. haben ja auch dieses äh, Haus, was auf zwei Autotransportern, das fand er ja auch so geil, weil das Haus innen drin so richtig einge, einge, äh, ausgestattet ist. Mhm. Ne, so mit, was weiß ich, Dusche und WC und Waschbecken und Fernseher und so. Also, dass das ein wie, bisschen wie so eine Puppenstube ist. Mhm. Ne, und er hat sich da jetzt das eben so ein bisschen Cyberpunk inspiriert, überlegt. Man hat das ja an den Figuren gesehen, dass die alle so ein bisschen Cyborg-mäßig aussehen. Und ja, ich habe da ja gar keine Ahnung von. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde es ja spannend, dass, dass, dass dein Sohn das über quasi
0: über Drittquellen immer alles so mitkriegt. Ja. Weil er spielt klar. ja
1: ob, obviously kein Cyberpunk nein, zu Hause. Nein, nein,
0: aber <lacht> der guckt sich das dann halt auch so im Internet an, die sozusagen die Berichterstattung darüber. Ja. Ne, und sieht dann ja die Screenshots aus der Software. Hm. Gut, und du hast schon ein erstes Projekt für deinen neuen Drucker, einen Lautsprecher.
1: Nee, habe ich nicht. Also, <lacht> also ich fand das Video sehr geil, also dass es geht. Ähm, und zwar, ich weiß gar nicht, also ich Namen wieder vergessen, aber der macht ja natürlich viel 3D-Druck. Hab gesagt so, Moment mal, so ein, so ein Gehäuse für so einen Lautsprecher habe ich, hab ich ja schon oft gedruckt, haben viele schon gedruckt. Ähm, was wäre denn, wenn man den Lautsprecher komplett mit 3D-Drucker macht? Also mit kleiner Einschränkung, äh, da ist eine Kupferspule drin, die hat er logischerweise nicht äh, mit dem 3 d aber sonst alles. Also auch die Membran mit einem anderen Kunststoff, halt der weicher ist, ähm, hm. hat er komplett mit dem 3D-Drucker gemacht. nachher war das Ding auch Ivan e fertig und äh, klang okay, sage ich mal. Ne? Also für, Ich weiß natürlich nicht, wie gut die Aufnahmequalität über YouTube dann nachher am Ende ist, aber das klang gut. Also... Jetzt, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass es 1000 Euro Teufel-Lautsprecher ersetzt, aber das es geht, fand ich geil. Also, dass man einfach sagen kann, ich, ich, ich schnapp mir, es gibt wenig 3D-Druck, Kunststoffmaterial, das ist genauso echt, das, also das, das reagiert ja auf dem Video mit dem, also Gegendrücken, genauso wie seine Membran von seinem Lautsprecher. Also, sehr flexibel und trotzdem stabil. Ähm, ja, und also, er hat es auch gesehen, dass ist auch. Also, er hat ein paar Mal versucht, die ersten sind durchgebrochen, weil er irgendwie eine Feder da einbauen wollte, die da weggeflitscht ist und das Plastik weggebrochen ist. Also, er hat, braucht ein paar Iterationen, aber am Ende hat er erst fertig. Kompletten Lautsprecher nur aus dem
0: 3D-Drucker. Ja, das war nämlich. Also, ich hab, muss zugeben, ich habe das Video nicht gesehen, aber das war das, was ich mich eben auch fragte. Klar, dass man. Ich dachte, das Gehäuse. Wäre jetzt nicht so die Herausforderung. Mir war schon klar, dass es wirklich um die, ich glaube, Kalotte nennt man das. ne? Oder, oder, also wirklich, man redet ja vom Lautsprecher und eigentlich ist es ja die Box. Ne? Und Boxen selber bauen war ja schon immer ein großes Thema. Da wurde ja auch so ein, also ich weiß, zu meiner Jugendzeit war das immer, wer hat die geilsten Boxen bei sich zu Hause und manche mhm. haben sie sich dann selber gesägt und, und dann wird ja auch von innen mit Dämmwolle oder gerade nicht mit, mit Bassreflexloch und so, da wurde ja ein Riesenhype Hype drum gemacht. Ja. Und da dachte ich mir, gut, das kann man ja in 3D-Druck auch sehr schön, aber dass es wirklich um den Lautsprecher äh, als solchen ging mhm. und da dachte ich halt auch Kriegt man das Kunststoff so dünn gedruckt, dass es vibriert? Aber wenn du sagst, dass es das ein spezielles Material ist, mhm. dann. Es
1: gibt, es gibt auch, also es gibt, ich weiß gar nicht, wie das Material heißt, aber du kannst tatsächlich so O-Ringen kannst du auch drucken. Mhm. Also das gibt tatsächlich Material, das, das verhält sich genauso wie so ein O-Ring. Das kannst du da richtig schön, dass es hält dann auch wasserdicht und ist genauso flexibel und alles, das gibt
0: schon. Spannend. Das, weil ich mich da frage, wie das chemisch geht, weil ja irgendwie man mit Gummi immer so Vulkanisierung oder sowas verbindet.
1: Keine Ahnung. Aber wie gesagt, also auch gerade dieses Beispiel von diesem Stützfilament, sage ich mal, was im Wasser mhm. sich auflöst. Also es gibt, glaube ich, also jede Art von, von Kunststoff, die es
0: irgendwo gibt, die gibt es, glaube ich, mittlerweile auch als, als Filament zu kaufen. Mhm. Wahnsinn. Ja, und dann hast, warst du begeistert von den in Aussicht gestellten VR-Controllern?
1: Nein. Nicht? Also ja, aber, aber erst in der nächsten Kategorie.
2: Okay, <lacht> hast recht. Das, aber kostet das mich dafür habe aber ich mein,
1: mein Auto-Thema. Auto Dein Au also ich Ach, hab, e Auto? Ich habe hab, hab, hab immer ein E-Auto-Thema dabei, fast ja. immer. Und diesmal halt ich bei Audi. Und Audi hat sich jetzt entschieden, wir werden keine Verbrenner mehr entwickeln. Aha. Nach meiner Kenntnis jetzt sofort und so. Also, die, die Bau, verkaufen noch Autos mit Verbrenner ja, aber die werden keine neuen Motoren mehr entwickeln, die auf Verbrennertechnologie aufbauen. Auch die alten werden sie noch weiterentwickeln, müssen sie wohl, weil ich glaube, es kommt irgendwie neue Grenzwerte, die sie bisher noch nicht einhalten können, so Verbrauch, mhm. CO2, sowas. Aber neue Motoren wollen sie nicht
0: mehr entwickeln. Das finde ich interessant, weil ich gerade heute gelesen, also wieder so ein audi lester tweet also das Audi irgendwie da, was weiß ich, irgendein Auto mit 600 PS und so weiter und, aber ich meine das auch, äh, ja, schon irgendwie gehört zu haben, dass sie eben jetzt auch keine Verbrenner mehr, also die Motorenentwicklung stoppen wollen. Ja, Tja, so ein gutes, so mal wirklich ja. ein gutes Zeichen. Also, damit meinen Sie jetzt auch nicht irgendwie, was weiß ich, Wasserstoff oder so. Also, oder fossile Verbrenner.
1: Oh, Artikel ist Verbrennermotor. Ja, gut, Wasserstoff wäre theoretisch auch ein Verbrenner, ne? Aber, mhm. äh, aber weiß ich nicht. Nee, ich glaube, Wasserstoff, also ginge schon, aber Wasserstoff ist ja eigentlich eher eine Brennstoffzelle, oder? Mhm. Und glaub, äh, das ist ja
0: nee, 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 das ist ja. Nein, ich gehe mal davon aus, dass sie wirklich. Äh, Egal, was sie verbrennen, ne, aber es gibt ja äh, hier, das war, das war heute nämlich ein Tweet, das Herr Scheuer, glaube ich, sagt, ja, wir, ne, alternative Kraftstoffe, synthetische Kraftstoffe, so nach dem Motto. Ach ja, da
1: kommt die, das ist ja die, die Nupferindustrie auch mal um die Ecke mit, ne, so von wegen, ja, ja. wir müssen einfach sauberes Kerosin oder in dem Fall sauberes Diesel bauen, was, ja, was, was ja irgendwie auch nie kommt. Ja. Ja. Gut, dann habe ich einfach, äh, es gibt eine 2FA-Pflicht neuerdings. Wusstest du das? Nee. Für Kreditkarten. Seit dem 15. März soll man <lacht> angeblich nur noch mit Zwei-Faktor-Authentifizierung per Kreditkarte zahlen können. Ähm, was ich einige was interessant finde, weil ich am 19. März äh, im PlayStation Store was bestellt habe ohne Zwei-Faktor. Wobei ich, ich weiß natürlich nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass sie quasi von mir einen Einzugs Erlaubnis haben, die eben vorher schon erteilt worden ist und deswegen das nicht mehr machen müssen. Das, das ist also im ersten mal passieren muss. Mhm. Äh, aber seit dem 15 März ist offiziell äh, Pflicht für zwei Faktor, wenn du passwerke die Karte verkaufen möchtest. Oh, das, irgendwann hatte
0: ich diesen Hassel schon mal. Da wollte ich irgendwas mit Kreditkarte bezahlen, ist aber sogar schon eine Weile her und dann hieß es auch, ja, geht nur noch mit D-Secure irgendwas ja, und nervt, laden Sie ne? hier also die App nicht, runter.
1: Das ist ja, Wir haben eben nicht einfach nur das SMS oder was, was, ich, was man so kennt, sondern du hast ja irgendwie dieses ganz spezielle Format, wo du ja nochmal irgendwie eine PIN kennen musst. Ja, und wieder eine <lacht> App und noch eine ja. PIN und ja. ja.
0: Genau. Also grundsätzlich habe ich ja nichts gegen 2FA, aber es muss halt auch handelbar sein. Ja. Ich kriege ja ich schon, ich, ich schon, habe ich glaube ich mal. Ich kann, ich kann am Handy eigentlich kein, kein Online-Banking mehr machen, weil ich dauernd zwischen der Online-Banking-App und der 2FA-App hin und her springen muss und das dann wahrscheinlich wegen äh, Stromsparmechanismen immer die jeweils andere App abgeschossen wird und ich. <lacht> ja, das habe also ich, ich find, das aufgegeben. Ja, aber,
1: Also, Online-Banking gebe mir ganz gut, geworden. das ist SMS, das ist jetzt nicht so komfortabel, ne? mhm. Aber ich finde es bei PayPal ich eine Katastrophe. Da habe ich es ja auch an, das ist ja optional, aber da habe ich es an, weil das ist ja halt echt. Zugriff auf mein Bankkonto, mehr oder weniger, ja. Mhm. Ähm, aber es gibt sogar eine PayPal-App, Authentifizierungs app aber die spuckt auch nur den Code aus. Mhm. So, wenn, wenn es schon eine app, dann würde ich erwarten, ich drücke da drauf und bestätige das. So machst es mhm. zum Beispiel Active Directory, wo wir eben waren, Microsoft Authenticator, der macht das so. Du hast der Microsoft-App bei dir drauf, der fragt dich, willst du das erlauben? Sagst du ja, und dann war es das. Ne? Dann musst du nicht noch irgendwo ähm, also gerade bei Paypal ist das Problem ja, ich bin dann mehr auf dem Desktop unterwegs, kriege aber den Code auf dem Handy. Das nervt halt. Wenn ich ja, dann und dann, dann muss ich wieder abtippen. Muss. Ja, genau.
0: Ja, so also ist es halt jetzt, wenn ich Online-Banking sozusagen am Rechner, mache ich das Online-Banking und auf dem Handy habe ich die, die Sicherheits-App. Ja, da erscheint dann die TAN, die ich von Hand da eingeben muss. Was, ne, Aber zum Beispiel bei Google, ich musste mich irgendwie neulich beim Lütten, beim Rechner vom Lütten einloggen als sein Vater, weil YouTube da irgendwas geändert hat. Und dann meinte er auch, ja, hier, äh, nimm mal, guck mal auf dein Handy. Dann kam auf dem Handy der Google Authenticator und sagte, mhm. hier, du scheinst dich da gerade einloggen zu wollen. Ich so, ja. Und zack, ging es im Browser weiter.
2: Mhm. Ja.
0: Warum können, kriegen das nicht alle so hin?
1: Ja. Wobei Banking mache ich schon lange nicht mehr am PC. Hatte ich da früher Star Money oder sowas, ne?
0: Naja, das ähm. ist, Br äh, das ist Browser Banking. Mhm. Also also ja, also
1: ich, ich mittlerweile finde ich finde ich tatsächlich die die auf dem Smartphone am einfachsten am komfortabelsten und äh, Banking 4 A oder 4 U irgendwie so ein ganz komischer Name und da, da bin ich halt eh auf dem Smartphone ne, da kriege ich die SMS drückt drauf ist ja dann von zwischenspeicher und dann geht das eigentlich ganz gut
0: ja. ja womit man sich richtig schön schön schlechte Laune machen kann ist der Cookie, Cookie Consent Run da soll man auf Zeit eine, also es ist eine, keine, also es ist extra eine dafür gemachte Seite, die äh, dich da, damit äh, herausfordert, möglichst schnell alle Cookie-Fragen so zu beantworten, dass am Ende kein einziger, jedenfalls nicht notwendiger Cookie gesetzt wird. Da haben die so quasi alle Techniken von allen Webseiten, mit denen sie dir versuchen, immer irgendwelche Cookies unterzujubeln, die du nicht haben willst, haben sie sozusagen alle auf eine Website gepackt. <lacht> und das ist ja. so, so abgefahren, so ich dachte, ja, ja, ich kenne das alles, ne? Und ich dann so geklickt und dann erstmal kommt ein Riesenhaufen Buttons, die musst du dir erstmal alle durchlesen. Mhm. Ne, der eine ist dann Accept All, den nimmst du natürlich nicht. Mhm. Accept This oder Deny But und dann findest du den, ah, hier muss ich klicken, um überhaupt was einstellen zu können. Und dann kommt so ein Dialog, wo du lauter so Schiebeschalter, kennt man ja auch, ne?
1: Ach, oh, Wetterkommen, ist das 50 Millionen von ja. den Dingern. Ja. Und das
0: Geile ist, ich habe dann, da habe ich dann den Denkfehler gemacht, ja gut, ich dachte, es geht ja nur auf Tempo. Ich schnell so, aus, 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 und plötzlich schiebe ich den einen auf aus und ein anderer springt wieder auf an. Und ich so, hä? Und dann habe ich erst mal gelesen, was da für Texte stehen. Ja, und dann sind das natürlich so Sachen disallow. Und der muss natürlich auf Yes stehen. Mhm. Und ein anderer war da nämlich so, was weiß ich, only a low essential. Und dann machst du den auf No. Und dann gehen ah. natürlich alle anderen wieder an. Und ich so, Scheiße. <lacht> Ist es natürlich nicht so einfach, dass du einfach nur schnell alle schiebst? Sondern ich musste dann wirklich alle Texte mir durchlesen, um für jeden Schiebeschalter zu entscheiden, muss der auf Ja oder muss der auf Nein? Mhm. Und irgendwann. Irgendwann war ich dann, habe ich die Schiebeschalter, war ich mit denen fertig und dann musste ich am Ende nochmal wieder den richtigen Button finden, mit, mit denen ich dann meine Einstellung, so wie ich sie gemacht habe, übernommen haben möchte. Hm. Ne, weil das kann dir ja auch passieren, machst du tausend Einstellungen und dann kommt zum Schluss ein Knopf, alle akzeptieren und dann machst du deine ganzen Einstellungen wieder zunichte. ja. ja. Also kann ich sehr empfehlen, der cookie Consent run Weil, wie gesagt, läuft noch eine Zeit mit und er sagt dann hinterher, ob du ob du gut oder nicht so gut warst.
1: Okay, aber wahrscheinlich, also Hauptakt ist natürlich, du musst es schaffen, dass du keinen Cookie kriegst und dann wird quasi ja. diese die, die Zeit da genommen. Okay. Genau. Ich habe das gesehen, ich habe nur gedacht, der Name klang mir so spekt. Also wenn das wieder, weiß du, irgendwie sowas ist wie Dein Jahreszahl plus dein Vornamen oder sowas, wo man dann nee, irgendwelche nee. Sachen rausfinden kann. Aber gut, das nee. ist genau andersrum. Okay. Gut, dann habe ich für dich noch einen Kauf, eine Kaufempfehlung. Mhm. Ein Schnäppchen. Es gibt nämlich jetzt einen Fenstergriff für 200 Euro. Ach der. Ja, ich habe ihn gesehen. <lacht> Ein fucking 200 Euro Fenstergriff, der dich daran erinnern soll, wann du das Fenster öffnen, öffnen sollst. Ja. Und nochmal 15 Euro im Jahr an Gebühren.
0: Aha, für deren Server oder was?
1: Ja, weil der Funk nach Hause.
0: Ja, das ist ja ganz so ein, wichtig.
1: So eine Vodafone kommt das Ding. Also der misst ihm wieder eine Raumqualität und dann sagt er dir irgendwann so,
0: hättest mal gelüftet oder lüfte doch mal. Ähm, also wenn er meine Raumqualität beurteilt, dann kann er, also wenn ihm meine Möbel nicht gefallen, ist das sein Problem.
1: <lacht> die, die rein, äh, was ist denn das? Na? Raumluft. Ja, optisch nicht, akustisch nicht. Was gibt's es noch? Haptisch nicht. <lacht> Was ist denn das? Riechen. Nasal. Nee, ich hab keine. Nein, einfach die
0: Raumluftqualität beurteilt, aber doch nicht die Raumqualität.
1: Ja, wie heißt denn das? Egal. Äh, auf jeden Fall funkt ja wohl nach Hause und der rechnet dann aus und sagt so: Oh, dein CO2-Gehalt ist aber scheiße.
0: Ach, dafür ist er selber zu doof. Ja. Das ist einfach mit einem Grenzwert muss zu ja, vergleichen. Muss ja,
1: also muss das muss, das du ja dieses, dieses nicht.
0: Ja, mhm. super. Damit, das ist auch nur, damit sie ihre monatliche Gebühr oder jährliche ja. Geburt begründen ja. können. Ja,
1: 200 Euro für einmal am Tag mal kurz das Fenster aufstellen.
0: Weißt das du, wenn er automatisch das Fenster aufmachen würde, obwohl das kann auch böse Folgen haben. Das
1: stimmt. Also, das wäre echt so, so eine Wecker-App doch einiges sinnvoller. Ja, oder wenn einfach du, wenn so. Du, wenn, wenn, ja, wenn, wenn, wenn du wirklich diese, diese Erinnerung brauchst. Dass du das Fenster einfach mal aufmachen musst, dann wäre es aber einfacher, sich dicker zu stellen.
0: Ja, es gibt schon seit Ewigkeiten solche Dinger, die klatschst du dir an die Wand, die dann einfach mal einen Piepton von sich geben, wenn sie meinen, es müsste gelüftet werden. Die mhm. wurden in meinen Immobilienzeitschriften beworben. Gerade wenn Häuser nachträglich isoliert worden sind, ist es ja wichtig, dass gerade äh, auch wenn der, der die Luftfeuchtigkeit zu hoch im Raum ist, dass du dann regelmäßig lüftest. Mhm die das dann sogar protokollieren, die dann auch protokollieren, ob gelüftet wurde und wenn Ach, sich dann nämlich Schimmel das bildet... Die, die
1: Mieter sagen, sehr genau,
0: genau, das war so der Hintergedanke. Mhm. Ja, wir haben ein neues äh, bisamratte equipment <lacht> Fürs Auto? Nein. Ähm, bisamratte ist ja irgendwie, wenn es um Audio-Equipment geht. Ach, ja. ja. Mhm. Und ähm, da kam nämlich plötzlich meine Frau und mein Sohn auf mich zu und meinten, ja, wir hätten gerne, wir möchten gerne Karaoke machen. Ich so, aha. Ja, da kann man ja so, weißt du, kannst du so vollständige Kisten kaufen. Mit
1: ja, ich, ich weiß, du weißt ja, ich habe japanische ja, Familienmitglieder, die, genau. die kennen sowas.
0: Ja, ja. Dann meinten sie, ja, hier so eine Kiste, die macht alles, die hat ein Display, da legst du nur noch die DVD rein und dann, und Mikros sind dabei, schnurlos und ich so, hm, schon klar. Wisst ihr, wir haben hier Audio, Video, wir haben Computer, wir haben Tablets, wir haben so viel Equipment, wir haben vom Großen unten im Keller so eine, so eine, weißt du, so eine transportable Boombox. Mhm. Weißt du, mit so einem Trolley, damit du das Ding hinter dir herziehen kannst, mit so einem eingebauten 12-Volt Bleiakku, der fünf Stunden hält. <lacht> mit, mit so einer Glitzerkugel oben drauf, die noch Lightshow an die Decke macht. Ich sagte, wir haben so viel Equipment wir müssen jetzt nicht ein dediziertes Gerät kaufen für Karaoke. Ja. Aber der Kleine hat er sich dann schon schlau gemacht, was er es dann so äh, noch so gibt. Und das war ganz witzig, das ist jetzt sicherlich nicht das Tollste vom Tollsten audiotechnisch, aber es erfüllt erstmal seinen Zweck. Das sind nämlich so äh, zwei Handmikrofone,
2: mhm.
0: Funk und äh, ein kleiner Empfänger, mhm. den du an Strom anschließt und dann, ja, der empfängt die Mikrofonsignale und entweder spuckt der das Mikrofonsignal wieder raus, dann hast du da so zwei Regler, wo du die Mikrofone aussteuern kannst. Oder du kannst äh, die Musik in das Ding einspeisen, dann hast du noch einen Mixregler, das heißt, du kannst die Mikrofone jedes für sich aussteuern und das Ganze nochmal im Verhältnis zur Musik. Dann kommt die Musik dann natürlich wieder über ein Line-Out raus, dann kannst du natürlich Irgendwo wieder Boxen anschließen und so haben wir das mal so testweise hier am Computer gemacht. Ne, habe hier ich habe ja so, so, so Boxen an meinem Computer, die haben wir dann als äh, da haben wir dann den Ausgang angeschlossen aus dem Computer äh, Ausgang haben wir in den Eingang geschlossen. YouTube Video angemacht, Karaoke Video rausgesucht, ja und dann kann, war es schon fertig.
2: Mhm.
0: Ne? und ach so und du hast noch ein, so einen Echoregler. Ist ja bei Gesang immer ganz günstig, wenn du ein bisschen Echo reinmischen kannst, damit es nicht ganz so schrecklich klingt. Mhm. Ja, und dann, äh, das war dann erstmal so der Test. Das funktioniert wunderbar. Aber dann haben wir überlegt, naja, geiler wäre ja schon, in unserem Freizeitraum im Keller das zu machen. Da haben wir ja den großen Fernseher. Da haben wir, wie gesagt, diese Boombox vom Großen. Und ich hatte mich schon gewundert, diese Kiste, die wir gekauft haben, die hatte halt ein Mikrofon out, aber 6,3 also oh. dicken Klinkenstecker, ja. lag auch ein Kabel dabei, Klinke auf Klinke, also 6,3-Klinke auf 6,3-Klinke Mono, mhm. wo ich dachte, was soll ich denn damit? Und dann habe ich mir die Box angeguckt. Die Box hat einen 6,3-Klinke-Mikrofon-Eingang. Mhm. Das heißt, die Box ist quasi auch schon Karaoke-fähig, nur da müsstest du dann halt ein Kabel-Mikrofon anschließen, so konnte ich über dieses mitgelieferte Mik Kabel, konnte ich diesen Mikrofonempfänger anschließen. Mhm. So, das heißt, wir hatten schon mal die Mikrofone in dieser Boombox drin. Jetzt ging es nur noch darum, wie kriegen wir die Musik in die Boombox rein, weil die hat natürlich auch einen Regler, also einmal einen Mikrofonregler und einmal einen Gesamtmusikregler. Und dann dachte ich mir, naja, wir wollen ja auch irgendwo das Karaoke-Video sehen. Hm, ja. Wir haben hier eine Playstation.
2: Mhm.
0: Die Playstation kann ja auch
2: YouTube.
1: Also, ja.
0: Also, die Playstation macht auf den Fernseher das YouTube-Video. Jetzt muss nur noch die Musik von der Playstation in die Boombox. Und da dachte ich so, ist ja kein Problem, haben ja beide Bluetooth. Ja. Arschlecken. Die Playstation unterstützt so gut wie keine Audio-Bluetooth-Geräte. Ah. Wenn du danach im Internet guckst, kommen so Tipps wie kauf dir einen Bluetooth-Dongle, mhm. was natürlich richtig geil ist. Hast ein Gerät <lacht> mit eingebautem Bluetooth und musst einen Bluetooth-Dongle anschließen, um darüber dann dich mit deinem Audiogerät zu verbinden.
3: Mhm.
0: Aber was es auch noch gibt, also es ist so verrückt, die Controller haben ja einen Audioausgang. Und in dem Moment, wo du ah. in den Controller <lacht> Da steckst du das kleine Klinkenkabel, das dann Stereo ist, was bei dem Ding, bei dem Mikrofonding damit ist. Dann haben wir das an den Controller angeschlossen, das andere Ende in die Boombox rein, die nämlich ein äh, Line-In hat, über ein mhm. Klein, Und in dem Moment, wo du das machst, kannst du dann, äh, sagt die Playstation, ach, du hast was angeschlossen an den Controller, dann willst du doch sicherlich da die Akustik drüber haben.
2: Mhm.
0: Und so haben wir die den Sound, über den Controller, völlig bescheuert, über den Controller, also über Bluetooth geht jetzt das Audio in den Controller und von da über ein Kabel in die Boombox. Aber es funktioniert wie eine Eins.
2: Mhm. Ja.
0: Und jetzt können wir Karaoke-Show bei uns im Keller machen.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Ne? Mit richtig boombox -Laut Power und mit äh, Video auf großen Bildschirm. Wobei mich hat da natürlich innerhalb von Sekunden angekotzt, da ist ja kein Werbeblocker.
3: Ah,
0: ja. Die YouTube-App ah, von der PlayStation ja, ja. spielt natürlich Werbung, weil das schafft das Piehole ja nicht, haben wir ja drüber gesprochen. Ja. Ja. Aber ich habe dann schon überlegt, es ist ja auch umständlich auf der PlayStation überhaupt die YouTube-App mit, mit dem Controller. Gut, ich habe noch Bluetooth-Tastaturen, aber wahrscheinlich wird es dann so laufen, dass wir dann mal uns hinsetzen und sagen, welche Lieder wollen wir denn haben? Und dann ziehe ich mir die auf einen USB-Stick, also lade sie von YouTube auf einen USB-Stick und schließe den an die PlayStation an.
2: Mhm.
0: weil, ne, dann ja. nix Werbung ja Naja, ja. aber ich, ich war ja sozusagen gezwungen das mal auszuprobieren, das ist schon irgendwie witzig
1: ja, auf jeden Fall <lacht> also natürlich noch lustiger mit äh, feucht, fröhlicher <lacht> aber das ist natürlich dann das nicht wird, bei euch zu Hause, weil ich will mich genau, nicht im Keller besaufen <lacht> das
0: wird nichts. das wird nichts. Ja. gut, hast du noch ein nerdisches Thema? nö Gut, da, dann kommen wir jetzt zu Gaming, Movies, Serien und TV und ja. dann darfst du jetzt von dem Controller erzählen.
1: Ja, es ist, glaube ich, relativ spontan, hat, hat Sony ihre VR-Controller für die nächste VR-Generation vorgestellt. Ähm, die sehen so ein bisschen aus, es gibt von, von der Rift, der Oculus, die sehen etwas ähnlich. Ähm, genau, es ist aber relativ groß, finde ich, es ist also so ein Ring um die ganze Hand rum. Sie haben dieses Haptic-Feedback, was, was eben die PlayStation 5-Controller haben und auch dieses ähm, Adaptive Triggers. Ne? Also die Features hm. von dem PlayStation 5-Controller haben diese VR-Controller halt auch drin. Und was ich auch interessant finde, sie haben eine Fingererkennung. Also du musst keinen Knopf drücken, wenn du den Mittelfinger hochhebst, dann sieht dein Gegenüber, wenn du VR irgendwas auch deinen Mittelfinger oder den Daumen oder was auch immer. Ne? Also das, das kann das Ding quasi auch Also erkennt, in welcher Position sich deine Finger gerade befinden. Ansonsten hat er alle Buttons, die ein normaler äh, Playstation-Controller auch hat, nur eben auf zwei Hände aufgeteilt. Ne? Also links sind quasi die linken Knöpfe und der Analogstick und rechts eben die rechten.
2: Mhm. Ähm. Ach ja, mhm. klar.
1: Und was ja irgendwie schon, was ich was zumindest ich schon geahnt habe, was haben die jetzt auch offiziell, dass das ist eben das der hat irgendwie auch keine Lightbar oder sowas mehr, ähm, dass die nächste VR-Brille tatsächlich dieses Inside-Out-Tracking hat. Also, dass du in der Kamera, ach, in der Brille selber die Kameras drin hast, um zu erkennen, wo du dich im Raum befindest. Also nichts mehr mit mit Kalibrieren und all
0: so ein Gedöns, das musst du dann alles nicht mehr machen. Hm. Ja, was ich erst, ich habe heute nochmal mir den dein Tweet angeguckt für Sendungsvorbereitung hm. und dann war der Kleine, glaube ich, gerade da und meinte so, ja, cool sind ja die Joysticks. Und ich so, welche Joysticks? Da musste ich erst noch mal genau hingucken. Ich habe die vorher überhaupt nicht gesehen, dass da unter den Daumen quasi noch kleine, kleine also das, Joysticks das
1: sind. Das war ja gerade was, was was, viele an, der, an, der, an den Move-Controllern bemängeln. Ne? Also Die Move-Controller waren ja ursprünglich auch nie für VR gedacht. Mhm. Das war ja damals noch dieses vor der Kamera rumfuchteln. Ähm, aber die haben halt keinen kein, kein analogen Stick drauf, dass du Bewegungen quasi mit den Dingern machen kannst. Mhm. Ja. Äh, ja. Und ja, ich glaube, das könnte schon ganz cool werden, wenn das dann, ja, das ist so lange hin, bis das alles rauskommt, aber ich glaube schon echt die nächste Evolutionsstufe, die dann auf uns zukommt. Für diejenigen, die VR mögen und ich,
0: ich gehöre auf jeden Fall dazu. ja dazu. Ja, dann hast du einen Film, irgendwie direkt nach unserer letzten Aufnahme hast du noch einen Film geguckt. Mhm. Hello Penis? <lacht> <lacht> a, a Futile and
1: Stupid Gesture. Gesture? Äh, Netflix ähm, und zwar ist die Geschichte von American Lampoon. Ah, also, fing Chevy an Chase. Als, genau, fing an als äh, Ze Zeitschrift, sage ich mal, haben dann später Kelly Shack und Animal House und sowas äh, gedreht, eigentlich um den Erfinder von dieser Zeitung, das heißt sein Leben, sage ich mal, also und, und die Personen drumherum, ähm, die ihn da begleitet haben und ich schon echt ein bisschen wahnsinnig gewesen, der Kerl. Das fing schon damit an, dass sie auf irgendeiner Veranstaltung, dass sie dauernd Essensschlachten gemacht haben bei der Uni. Das war eine relativ gediegene Gesellschaft und dann fängt irgendjemand an und schmeißt das Essen anderen Leuten und die alle machen mit und haben eine riesen Party. Das ist mhm. sehr infantil, aber wahrscheinlich brauchst du genauso einen Typen, um dann so eine komische Zeitschrift auf den Markt zu bringen. Und die haben, also die waren irgendwie am Studieren. Ich glaube, ich glaub, das war Juristen. Also zwei Kumpels, die Juristen waren, einer hat gesagt, Nö, kein Bock mehr, lass mal eine ne, Comedy-Zeitung rausbringen. Die Eltern waren total begeistert. <lacht> kann man sich vorstellen. Und haben natürlich auch überhaupt keinen gefunden, der das irgendwie veröffentlichen wollte. Und nachher haben sie den einzigen, den sie gefunden haben, war der, der hat ein Weight Watchers Magazin rausgebracht. Mhm. Irgendwie einmal im Monat, was man bei Weight Watchers essen kann oder irgendwie sowas. Und das war der Einzige, den sie irgendwie so Honig um Bart geschmiert haben, wie toll er doch ist mit seinem Weight Watchers Magazin. Der gesagt, hat, okay, komm, hier ich, ich stelle euch ein, macht mal eine Zeitung. Äh, ja, und die haben dann halt eben so, äh, wie gesagt, American Lampoon, ich, das das fing, vorher war es eine Studentenzeitung, nur am Campus und dann haben sie gesagt, wir machen das jetzt national. Ähm, Genau, und daraus ist dann eben relativ viel entstanden Auch auch eine ganze Menge Leute von Saturday Night Live waren auch ursprünglich mal bei ihm angestellt oder er hat dann eben auch eine Radiosendung gemacht, das hat immer ein bisschen größer geworden und viele von den Leuten, und auch Chevy Chase, ähm, waren dann eben auch mal da. Ähm, ja, und es ist, ist, ist cool gemacht. Also es ist spannend, irgendwie spannend erzählt, man weiß natürlich nicht, wie, wie viel künstlerische Freiheit sie da drin gelassen haben. Ähm, natürlich auch nicht nur alles positiv, ich glaube, das hast du ja oft so bei kreativen Menschen, die dann irgendwie komplett ausgebrannt sind, weil sie sich zu viel vorgenommen haben. Ähm, aber an sich in, in weiten Teilen sehr lustig. Du hast eine Menge Comedians dabei, die die Rollen spielen. Also Chevy Chase spielt sich nicht selber, aber interessanterweise zum Beispiel Joel McHale spielt ihn. Der sagt dir wahrscheinlich erstmal nichts. Nein. Nicht. Aber der spielt zusammen mit Chevy Chase, hat er ja in Community gespielt. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Also da war er bei der Gegenpart vom echten Chevy Chase und hat jetzt dann die Rolle des Chevy Chase in, in diesem Film <lacht> vorgenommen. Und was ich auch ganz komisch fand, dieser eine Typ von Little Britain, ich weiß gar nicht, wie der heißt, also der Little Britain Mensch, mhm der spielt ja auch mit, der spielt ja irgendwie ein Redakteur. Was, also, teilweise ist es halt ein bisschen komisch, dass sie Comedians genommen haben für Rollen, die eigentlich nicht so ganz komediantisch, also die eben nicht echte Comedians waren. Aber ansonsten, ähm, Amy Wassum spielt mit. Die kennst du natürlich.
3: <lacht>
1: Nein, kennst du auch nicht. Das ist Fiona Gallagher, deswegen kenne ich sie. Also die, die Gallagher, die äh, Shameless ist die Hauptdarstellerin, daher kannte ich sie. Sie spielt nachher die Frau von ihm und so weiter. Ähm, ja, es ist äh, auch eher Unterhaltung, sage ich mal. Also wäre nichts, was du mit anderen zusammen gucken solltest. Aber es äh, ja macht Spaß. Ist schon, hm. Also jetzt auch kein Oberknaller, aber war spaß auf meinem. Ähm, mein Bruder hat mir das, glaube ich, vor vier Jahren empfohlen. Oh Gott. <lacht> und jetzt komme ich da endlich mal dazu, das auch mal zu gucken.
2: <lacht> genau.
0: Ja, und dann äh, habe ich hier einen Comic gesehen und dachte mir. Gut, ein bisschen äh, wird er hier selber erklärt. Ähm, es gibt von dem, diesem Control-Alt-Delete-Comic, mhm. da äh, hat er schon seit Ewigkeiten eine Serie, die er immer wieder mal, wenn es thematisch angebracht ist, wieder aufleben lässt, nämlich Console Wars. Das ist sozusagen mhm. so Anthromo anthrop Pomorphisierte Konsolen kämpfen gegeneinander, also sozusagen ja. und nehmen dann auch Themen auf, die sozusagen gerade im echten Leben sind mhm. und in diesem Comic sieht man halt, wie irgendwie ein, man sieht sofort, das soll eine PS5 sein, so von der Optik mhm. und der, ne, weil es ja so Console Wars, der fordert gerade sozusagen Artillerie an, und dann wird ihm aus dem Off so ein, so ein Stab durch den, von hinten durch den Hals gerammt. Und dann sieht man im nächsten Panel, dass das ja, eine Xbox ist, eine aktuelle. Und der Stab, äh, da ist das ist quasi eine, eine Fahne. Da ist eine Fahne dran und dann steht da dann Game Pass. Und zum Glück wird das dann aber erklärt, also irgendwie Microsoft hat Zenimax gekauft.
1: Also das Entscheidende ist, glaube ich, Bethesda. Das ja,
0: stimmt. Es steht, das kommt im späteren Huge Influx of 20 Bethesda Titles to the Service. Ja.
1: Und Bethesda ist schon eine sehr, sehr große Firma. Unter anderem gehört zum Beispiel diese ganze Fallout-Serie und so weiter. Mhm. Äh, und Microsoft hat quasi angekündigt: also, so ein paar Sachen sind witzigerweise noch sogar Sony-exklusiv, weil die Verträge unterschrieben worden sind, bevor Microsoft die gekauft hat. Also Sachen, die tatsächlich nur auf der PlayStation 5 erscheinen werden, aber danach will Microsoft einen relativ großen Teil der Spiele auch, ob ich Triple A nennen, halt, sagen, gibt es nur noch im Game Pass. Also heißt Xbox oder PC.
0: Also A Plattform exklusiv und B Game Pass exklusiv. Genau. <lacht> und klar, also, äh, versteht versteht man, weil ich
1: meine, Sony hat ja auch, ich glaube gerade in den letzten also in der letzten Generation ganz großen Teil des Erfolges durch eigene exklusive Titel gemacht. Ne? Mhm. Also, keine Ahnung, guck dir Horizon an, guck dir Last of Us, God of War. Also diese ganzen Blockbuster, die waren ja exklusiv Sony. Dass, dass Microsoft jetzt sagt, wir versuchen das auch mal und ich glaube, das ist, wird relativ
0: erfolgreich sein, äh, Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Hm. Ja, gut, aber es ist ja zweierlei. Einer, Das eine ist ja ein, ein Spiel, exklusiv okay, also, zu machen ja. und jetzt aber, zu, weißt du, es erinnert mich halt so, wie Adobe jetzt eben die Leute nach und nach alle in die Abo-Welt gezwungen hat, hat man das Gefühl, dass jetzt die auch so langsam versuchen, die Leute alle auch in so ein Abo-System zu zwingen.
2: Mhm.
1: Ja, natürlich. Also es ist natürlich auch preislich echt lukrativ, ne? Wenn du das, wenn, wenn ich einen jemand bist, der die aktuellsten Spiele mal haben muss, also bin da eben auf dem Mittelweg drin, sage ich mal. Also alle bei weitem nicht, aber ich kaufe mir doch auch relativ viel. Dann lohnt sich das auch schnell, ne? dass du irgendwie 15 Euro oder was im Monat zahlst und dafür will ich alles hast.
2: Mhm.
1: Und bis ist das ist schon echt eine ganz ganz große Marke. Ich glaube, ich glaube, was war mit dabei? Ich glaube hier äh, Diablo und was gehört glaube ich auch mit dazu. Also bin ich ganz ganz große Spiele-Serien, die eine Menge Fans haben, die dann eben
0: exklusiv sind mhm. demnächst. Ja, ich glaube hier auch Falco Löffler, der ist ja auch so, der auch ist auch. Diese,
1: diese Fantasy-Dinger hier, dieses, ähm, na, was auf jeder Plattform zehnmal erschienen ist. Äh, Skyrim und alles, was dazu gehört. Also Elder Scrolls, das ist also ganz große, ganz, ganz große Fanbase, sage ich mal, die da auch mhm. dazu gehört.
0: nee wie gesagt, Falco Löffler hat auch irgend sowas in der Richtung, dass man dann eigentlich als Gamer an am Game Pass gar nicht mehr vorbeikommt. Irgendwie. Mhm. Ne? Also.
1: Also ich zum Glück, wie gesagt, bei mich ist das nicht ganz so. Ich bin ja mehr so der Singleplayer-Typ. So, und da ja. bin ich noch tatsächlich bei Sony, glaube ich, besser aufgehoben. Und die Parts, die es dann gibt, kann man sich dann ja besorgen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, trotzdem finde ich auch, habe ich ja vorher schon gesagt, den Game Pass an sich sehr attraktiv eigentlich. Also für Sachen, die auf beiden Plattformen rauskämen, wird sich das finanziell schnell lohnen. Hm. Wenn man sagt, man kauft sich diese ganz billige Xbox und da Game Pass dazu, wird man es wahrscheinlich schnell wieder raus.
0: Ja. Ja, ich habe mal wieder ähm, beim Fahrradfahren Film geguckt und ich habe so meine ganzen Watchlists, die ich bei den verschiedenen Streaming-Diensten habe, die ich, auf die ich Zugriff habe, habe ich mal so durchgeguckt. Und dann fiel mir ein Film ins Auge, der witzigerweise bei zwei verschiedenen Streaming-Diensten, ich glaube, sowohl bei Netflix als auch bei Amazon Prime. Und über den hatte ich gerade letztens einen Artikel gelesen, nach dem Motto, ja, irgendwie ist er, ist es schon. Popcorn-Kino, aber irgendwie doch ganz lustig oder ganz, ganz cool und fürs Budget auch wirklich gut gemacht. Und zwar äh, müsste der auf Deutsch eigentlich heißen Schiffe versenken. Weil er heißt im Original Battleship. Und dann könnte man natürlich sagen, naja, Moment, Battleship müsste man ja mit Kriegsschiff übersetzen, aber im Vorspann taucht gleich auf irgendwie, äh, irgendwie das Logo von Hasbro von dieser Spielzeugfirma. Weil die tatsächlich für diesen Film äh, ja, eine Kooperation, Lizenz, wie auch immer, mit Hasbro haben. Weil das Spiel Schiffe versenken heißt im Englischen halt Battleship.
1: Dafür muss man Lizenzen bezahlen. ne?
0: Ja, also äh, wie gesagt, das ist wirklich äh, in Kooperation mit Hasbro. Und es ist tatsächlich auch, sie haben es dann geschafft, in die Handlung äh, so halbwegs wie immer bei so einem Science-Fiction-Action-Film halbwegs nachvollziehbar, so ein Setting zu machen, was dann auch an Battleship erinnert. Also an Schiffe versenken. Ja. Weil äh, dann geht es irgendwie darum, Ify diese... Platsch. Ja, so, so in der Art, <lacht> weil die, die, wie gesagt, Aliens landen irgendwie auf der Erde im Wasser und haben da auch so Raumschiffe, die aber wohl nicht so richtig, die,
1: ja... Die rosten. Naja,
0: die mehr so im Wasser <lacht> sich bewegen und so. nicht abheben. Und sie selber, und das, die haben irgendwie eine Radartarntechnik. Das heißt, sie sehen sie zwar übers Fernglas, aber auf dem Radar sind sie nicht. Mhm. Und irgendwann überlegen sie so, Mist, wir wollen die angreifen, ohne dass sie uns sehen oder sie uns bemerken. Wir sehen sie aber nee, auf dem Radar nicht. Und dann sagt der, hat der eine die Idee, ja, ihr habt doch hier diese ganzen Bojen, die vor Tsunamis waren. Ihr habt doch so ein Raster aus Bojen. Und die merken ja jede Wasser also Wasserschwingung. Und dann blenden sie das auf so einem riesen Bildschirm, ne? blenden sie so diese ganzen Bojen ein. Mhm. Und dann siehst du, wie die Bojen immer so, so rot werden. Und dann wissen sie nachher, da ist das gegnerische Schiff. Mhm. Und dann geben sie halt dem Kanonier, oder Kanonierin ist es in dem Fall, immer das Kommando, schieß da hin. Mhm. Und das hat dann wirklich, so wie du gerade sagtest, was von E4. ja, ne? Diese ganze Szene. Und am Anfang Treffen sie immer nicht, weil sie immer einen Tick zu spät oder so schießen und am Ende haben sie das Timing dann drauf, sodass sie dann tatsächlich im richtigen Moment feuern, dass sie dann das gegnerische Objekt treffen. Aber das ist wirklich, von der, von der Szenerie ist es wirklich Schiffe versenken. Mhm. Naja, aber wie gesagt, bis auf die Story, das ist eben Außerirdische und es in der... Das ist was so, so Independence day glaube ich. Richtig, ne? exakt. Rumgeballer und ja. ja. also das geht darum, es ist tatsächlich dann auch eine Szene, wo sie so ein äh, außerirdisches Wesen in, in so einer Art Schutzanzug, dann machen sie denen den Helm ab und dann wacht er natürlich auf, also genau wie bei Independence Day, ähm, ja und die wollen natürlich auch sich die Erde komplett untertan machen und ausbeuten. Problem, sie müssen dazu nach Hause ein Signal schicken, dazu brauchen sie eine Radarstation auf der Erde und mhm. so weiter und so fort. Und, äh, und die Krönung ist eben nachher, äh, dass sie die USS, Miss USS Missouri, ein Museumschiff was da zufälligerweise natürlich auch in einem Hafen liegt, weil ihre eigenen Schiffe kaputt von den Außerirdischen kaputt gemacht worden. Und weil es noch den Vorteil hat, dass es nicht komplett aus Eisen besteht. Also nicht so auf Magnetfelder. Irgendwie war da auch sowas. Und das liegt da, wie gesagt, in diesem Museumshafen mhm. und wird von so ein paar Veteranen betreut. Mhm. Und dann schaffen die es innerhalb von kürzester Zeit, dieses Schiff in Gang zu setzen. Ja. Was schon deshalb diskussionswürdig ist, weil es dampfbetrieben ist. Also es wird dann auch gezeigt, wie sie den Kessel zünden. Ja. Aber da sagen dann die Leute auf IMDB auch, das dauert Stunden. Das dauert, ja. und, und sie haben keine Stunden. Also es soll in wenigen Minuten sein. Erstens das. Okay. Und das zweite ist, dann greifen sie mit diesem Schiff das gegnerische Raumschiff an, das letzte, was noch übrig ist. Also, und haben,
2: Schiff, ne?
0: ja, so, Dümpelt halt immer so über der Wasserkante. Ne? Was überhaupt kein Problem ist, weil sie haben Munition.
1: <lacht>
0: ne? Also, dass die. Also, geladen
1: und entsichert im Museumshaus. So Irgendwie ungefähr. sozusagen, ja. Genau, ne?
0: Also, <lacht> also, dass sie. Da wird noch so. Sie kriegen noch den Kniff, warum das Schiff überhaupt in der Lage ist, noch zu fahren. Weil er dann fragt er ja, wie viel Treibstoff habt ihr denn an Bord? Also wie viel ne? Brennstoff? Mhm. Ja, es reicht für eine Wartungsfahrt von so und so viel Meilen oder, oder Seemeilen oder so. Mhm. Ne? Also sie begründen, dass das Ding überhaupt noch fahren kann mhm. und überhaupt Treibstoff an Bord hat, begründen sie damit, dass ab und zu es mal eine Wartungsfahrt machen muss. Ja. So. Warum es aber, wie gesagt, scharfe Munition an Bord hat? mal abgesehen davon dass dann schön äh, plakativ die die riesigen Ankerketten mit denen das Ding äh, irgendwie am, am an der Kaimauer fest ist, die müssen sie dann abschweißen, weil es wohl offensichtlich keine Möglichkeit gibt, die anders zu lösen. Aber was sie natürlich äh,
1: Aber Bewartung sie machen regelmäßig wart. wart. ja ja ja, ja. Also. weil wie sind eine Großamerika Flagge irgendwo noch Natürlich, an Bord. also das ist natürlich wie wie Independence
0: Day ist es natürlich, ja. ne? das Militär freute sich da, seine ganzen Sachen zeigen zu können und so weiter und so fort und ja, es ist aber nichtsdestotrotz, es ist ein unterhaltsamer Film, die, die Effekte sind auch gut, wie gesagt den ganzen Pathos-Teil klar ist natürlich bei so einem Film da muss man drüber wegsehen Passt aber an. ja, <lacht> ja aber wie gesagt dass sie dass sie tatsächlich dieses Schiffe versenken da ein, und es soll ja das äh, soll dann nachher auch, wirklich hat Hasbro dann Schiffe versenken, wiederum neu aufgelegt, wiederum bezogen auf diesen Film.
2: Mhm.
0: Ne? Also, gut. Du hast stattdessen geguckt oder einen Trailer mir gezeigt von Das Leben ist komisch.
1: Ach, Teil 3. Ja. <lacht> genau. Ähm, Life is Strange war also, der erste Teil war ein, war, ein, war ein richtig gutes Computerspiel. Das ging darum, dass, äh, um ein Mädchen, was, äh, quasi in die Vergangenheit reisen konnte. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber da geht's auch immer auch nicht irgendwie Science-Fiction, sondern auch immer nur kurz. Sie merkt, dass erst, das fängt ganz, ganz klein an, dass sie ein paar Min Minuten in die Vergangenheit kann, wird immer mehr. Und das, sie ist so Butterfly-Effekt-mäßig, macht sie eigentlich immer alles nur so schlimmer. Sie will ihre Freundin retten und dadurch stirbt dann der Vater und all solche Geschichten. Ähm, war ein sehr emotionales, sehr sehr, sehr storylastiges, sehr gutes Spiel, fand ich. Hat, also ist auch von also vielen hoch bewertet worden und ist, wie gesagt, auch mehr so ein ruhiges Spiel. Ne? Also nicht so, nicht so ein 3D-Shooter oder sowas, sondern mehr so auch so ein bisschen so Telltale-mäßig, sage ich mal. Diese ganzen Walking Dead-Geschichten. Dann kam irgendwann der zweite Teil raus. Den habe ich auch angefangen zu spielen, weil der erste ja so gut war. Habe mich aber nicht ganz so gepackt. Äh, habe ich auch nicht bis zu Ende gespielt. Ähm, da ging es irgendwie um zwei Brüder, die sich quasi durch die Weltgeschichte kämpfen müssen. Und jetzt kam äh, ja, ein Trailer raus für den dritten Teil. Der soll ist, glaube ich, gar nicht mehr so lange hin. Ähm, der, wo, das, da geht es dann wiederum um irgend so, so eine Frau oder Mädchen, was, was dann so Auren sehen kann. Also irgendwie kann sie erkennen, mehr oder weniger, was, was Menschen denken, was sie fühlen. Also ich glaube schon eher wieder so ein bisschen in die so Richtung des ersten Teils. Und da habe ich schon Bock drauf, also ich warte wie immer die Reviews ab, also seit spätestens seit Cyberpunk mache ich das auf jeden Fall bei allen Spielen, ähm, aber das klingt so, als wenn das wieder so ähnlich werden könnte wie der erste Teil, Also schön storylastige, vielleicht ein bisschen emotionale Geschichte, sowas mag ich ja, also da, das ist dann eigentlich ziemlich genau mein Ding.
0: Ja, von dem ersten hatte der Kleine ja mal eine Demo runtergeladen und ein bisschen gespielt, deswegen habe ich das da auch mitgekriegt mit diesem, ne, wie sie die Zeit immer so ein mhm. Stück zurückdrehen kann und dann die Szene nochmal durchlebt und dann, wie du schon sagtest, ihre Handlung immer mal ausprobieren kann, wenn ich jetzt dies mache wie entwickelt sich die Szene dann? Scheiße, nicht so wie ich will, Zeit wieder zurückdrehen, wieder was anderes machen. Also
1: ähnlich wie, ich weiß nicht, hast du den Film mal gesehen, Butterfly-Effekt? Nee. Vor kurzem noch wieder im Fernsehen. also es ist ziemlich, ziemlich ähnlich, ähm, der, wo es ihm auch passiert, wo eigentlich immer gute Intentionen hat, aber irgendwie wird es dann immer noch schlimmer, was, man, was er da macht. Genau, und das war in, dem Spiel, in dem Spiel war halt auch so ein bisschen Coming-of-Age, ich vermute, dass für deinen Lütten das nicht so spannend war, das Ganze, oder? Also thematisch.
0: Nee, also er hat das mal ausprobiert, aber das hat ihn da ja. nicht so...
1: Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch ein etwas älteres Publikum, sage ich mal, angesprochen mhm. bei dem Spiel. Aber wie gesagt, ich, ich fand das, fand den ersten Teil richtig gut. Und ich, ja, ich mag ja auch diese ganzen Telltale, mag ich ja auch. Darüber bin ich ja quasi dahin gekommen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich da auf den dritten Teil auch Bock, wie gesagt, abwarten, wie die Tests sind. Aber an sich klingt das schon sehr interessant.
3: Hm.
0: Oh, jetzt ist mir was eingefallen. So. Der du musst jetzt was raten. Oh. This is not America. So, und, und jetzt musst
1: du Schalalalala. Schalalala.
0: Das ist der Teil, der dir natürlich gefällt, das Wort. So, worum war geht es? War das ein Rocky-Film? Was? Oh ich glaube, mein Plan, dass du jetzt errätst, um welche Serie Series können wir gleich, gleich abhaken. <lacht> also, das war gesungen von David Bowie. Ja. This is not America. Titelsong. Was? Ja? aus dem Film Der Falke und sein Schneemann. Boah, das
1: sagt mir gar nichts. So. Nicht mal auch nur ansatzweise gewusst, dass es jemand so einen Film gab.
0: Ja, gut, dann können wir das <lacht> Thema abhaken. weil heißt du heißt solltest. <lacht> the Falcon and the Snowman. Nee, da nee, habe ich tatsächlich noch nie von gehört. <lacht> so. Und wenn du dann weißt, dass der Film im Original... The Falcon and his Snowman heißt und das Lied heißt This Is Not America, dann bist du doch ganz eindeutig bei folgender Serie. Hä? Hä? <lacht> Na gut, es ist Marvel, du weißt ja nichts. Ah, Marvel!
1: Da <lacht> ja, weißt du wirklich nichts von
0: The Falcon and the Winter Soldier.
1: Ah, okay. Ne? das es, Beide, also Winter ist klar ist das ist ein, ist ein Marvel Superheld getönt Falcon auch
2: oder ja. Okay. ja
0: also in der bisherigen Story des MCUs, so wie wir sie aus den Filmen kennen da tauchte irgendwann die Figur auf The Falcon The Falcon ist eigentlich sag ich mal ein normaler Mensch der aber mit Hilfe eines, einer Apparatur die er sich anlegt fliegen kann weil er da klappen dann so metallene Flügel aus das ist er hat ein sehr einen Antrieb Bartiger ken von Barbie und ken ne der Fell <lacht> <lacht> Ja, so das ist die eine Figur. Ja. Und die andere Figur ist der Winter Soldier. Das war der Freund von Captain America. Mhm. So, das waren Jugendfreunde.
1: Also weißt du, der Winter Soldier, weil der irgendwie
0: war, also es hat das irgendwie Temperaturbezug oder warum ist das sowas wie Iceman oder sowas? Oder? Ja, er ist äh, in einer sehr winter in einer winterlichen Situation ist er mal äh, sozusagen eine Schlucht in den Schnee hinuntergestürzt, man hielt ihn für tot. Dann tauchte er später wieder auf, stellt sich raus. Die Russen haben ihn irgendwie äh, an ihm irgendwelche Experimente durchgeführt. Er wurde immer wieder eingefroren, aufgetaut, eingefroren, aufgetaut, deswegen auch der Und er war ein Soldier, also sie haben ihn zu einem äh, perfekten Attentäter gemacht. Mhm. Und er äh, ist ein ja Böser. Jein, er war, er war ein so. böser, ist jetzt aber ein guter, mhm. hat aber damit zu kämpfen, dass er halt lange Zeit gegen seinen Willen ein Böser war, weil er war also so Gehirn gewaschen und er reagierte, man musste so eine bestimmte Reihenfolge russischer Wörter ihm sagen und ab da war sozusagen, macht es in seinem Kopf Klick und dann konntest mhm. du sagen, so, du bringst jetzt diesen Menschen um und dann hat er das gemacht. Und hinterher wurde er sozusagen wieder eingefroren bis zum nächsten Auftrag. Deswegen kann er nämlich auch. So, so eine lange Zeit existieren.
2: Mhm.
1: Aber man darf nicht Nastarovir zu ihm sagen. Oder <lacht> was auch immer die Wörter
0: sind. Dann, dann sagt er, nein, das heißt nicht Prost. <lacht>
1: was darauf heißt. Nein.
0: Na jedenfalls deshalb Winter Soldier. Also der Winter Soldier ist der Freund gewesen oder ist es auch von Captain America. Und The Falcon hat im letzten Film des MCUs, hat er von Captain America dessen Schild überreicht bekommen und er hat ihn damit zu seinem Nachfolger erklärt. Mhm. So Und in dieser Serie, die jetzt am Freitag äh, Ach so, die ist erste er, Folge... Ist, er, ist er tot oder ist er in Rente gegangen? I, das ist eigentlich nicht so ganz klar, weil so. äh, durch Zeitreisengeschichten war er plötzlich ah. steinalt. Aber theoretisch könnte er noch leben, aber er taucht wahrscheinlich nicht mehr auf. Mhm. So Also The Falcon hat eigentlich vom Captain America die Aufgabe, du wirst mein Nachfolger und der Winter Soldier und der muss noch sein Trauma verarbeiten. So, und jetzt die erste Folge, es sind glaube ich sechs Folgen, es ist wieder so eine kurze Geschichte wie äh, hier Vision. Die werden wohl demnächst im Trailer, sieht man sie schon zusammen, aber hier sind sie noch getrennt. Naja, und das wird erstmal so. Das war so eine etwas ruhigere, klar am Anfang ein bisschen Action-Geballer, aber ansonsten so eine ruhige. Wir führen erstmal die Charaktere nochmal ein in, ihre, in ihrer derzeitigen Situation. Da habe ich das Gefühl, da wollten die Leute irgendwie extrem cineastisch rüberkommen. Also der, der Winter Soldier führt dann ein, äh, Bucky Barnes ist sein richtiger Name, äh, führt ein Gespräch, glaube ich, das soll eine Psychotherapeutin sein. Und manchmal werden sie, sage ich mal so, ne, wie sie sich gegenüber sitzen, ne, so aus Gegenschnitten oder so gezeigt. Aber manchmal, wenn sie reden... Kriecht den, die Kamera klebt die Linse quasi an deren Köpfen, so von schräg oben, dass du wirklich, dass der ganze Bildschirm ausgefüllt ist, quasi von Auge und Nase. Ja. Und dann mit so einer extrem geringen Tiefenschärfe, dass gerade mal sozusagen das Auge, die Wimpern scharf sind und alles andere schon in der Unschärfe versinkt. Mhm. wo du denkst so was soll das jetzt und wenn sie das irgendwie einmal kurz gemacht hätten auf beiden Seiten aber das das Gespräch geht sehr lang und äh, wie gesagt der, der, ich habe das Gefühl der größte Teil des Gesprächs wird aus dieser extremen Kameraperspektive gezeigt mhm. wo du dann echt sagst so ja wolltet ihr jetzt zeigen was für eine tolle Linse ihr da habt die so schön so ein schönes äh, Bouquet macht oder das kommt ne das ist das eine und in der anderen Szene ist auch wieder, diesmal ist es der Falcon mit seiner Schwester, die unterhalten sich und sie sind beide in einem etwas, also in einem Raum und hinter beiden sind so helle große Fensterflächen. Und dann ist es auch wieder mit so einer geringen Tiefenschärfe, dass also sie scharf sind und der Hintergrund ist schon total unscharf. Und da siehst du also nur diese helle Fläche eigentlich. Jetzt sind da aber noch so ein, äh, klar Fensterrahmen oder so, und da sind so grüne Streifen. Das nennt man chromatische Aberration. Das ist eigentlich ein Linsenfehler, den man eigentlich nicht haben will. Mhm. Wo ich denke so, ja, also
1: ja,
2: produktion <lacht> Ja, also ich war so <lacht>
0: irritiert, weil so einer, einerseits versuchen sie so mit so tollen, äh, ja, sag ich mal, künstlerischen Effekten zu arbeiten, und dann kriegen sie es nicht mal hin, das ohne eine chromatische Aberration hinzukriegen. Wir hatten vor einigen Folgen hatte ich erzählt von einem Video, wo einer so eine Filmlinse vorgestellt hat, die halt schweineteuer ist, weil sie genau solche Sachen nicht macht. Nur das mhm. ist halt aufwendig, eine Linse zu konstruieren, die diesen Fehler nicht hat. Mhm. Und bei einer Fotolinse spart man sich den Aufwand, weil da kannst du hinterher in der Nachbearbeitung diesen grünen oder äh, zürnfarbenen Streifen, der an harten Kanten entsteht, äh, wegrechnen lassen. Mhm. Also, das hat mich jetzt echt total irritiert. Ja. ja. Weil da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet bei, bei sowas. Naja, vielleicht sollten sie wieder mehr sich auf die action Szenen konzentrieren.
1: Am Ende gibt's ja. Ich habe ja letztens so ein. So äh, wie heißt das? Ach, nicht so, sondern Honest Reviews von mhm. WandaVision. So, irgendwie so war auch so egal wie künstlerisch ein Film am Ende muss bei Marvel richtig knallen. Ja, das habe ich ja auch schon <lacht>
0: gesagt. Das haben viele gesagt, nach dem Motto ja am Ende treffen da halt die Superhelden auf also die superbösewichte auf die Superhelden und es kracht und boomt und pengt. Ja, genau. So haben sie hier quasi die erste Folge gleich einfallen lassen, also The Falcon hat gleich einen Einsatz irgendwie für weiß ich nicht den Geheimdienst oder fürs Militär und da ist dann <lacht> Remy Demi. Und jetzt frage ich dich, warum er?
1: Ja, frage ich mich auch. Ähm,
0: so einen uralten Film.
1: So uralt ist ja auch nicht. Also ist schon einen tacken älter. Ist 2016, glaube ich, ne? Ja. Ähm, und zwar mit Brian Cranston. Der hat mir ein Kollege empfohlen. Interessanterweise ist der Film, also bei wenn du im DB guckst, zwei oder acht Punkte. Mhm. So, also schon, entweder finden sie es total doof oder finden sie es total geil. Und ich verstehe auch, warum sie das so kontrovers ist, weil, also es ist so ein bisschen, ähm,
0: Mieze Fokos, wie hieß sie auf Deutsch? Frau, Schwiegereltern und ich, ne? Äh, ja, mein, F nee, dein Schwiegervater, meine, meine Braut, mein Schwiegervater und ich oder so.
1: Ja, war. Und das ist quasi aus der, Perspektive des Schwiegervaters so ein bisschen. Also es ist natürlich nicht die gleiche Geschichte, aber man kann das so in etwa so ein bisschen vergleichen. Also er Brian Quentin, spielt da den Vater also von seiner Tochter, die Tochter hat eben diesen Multimillionär ähm, kennengelernt und die sind zum ersten Mal bei ihm zu Besuch. Und die beiden, also er kann den Typen auf dem Teufel nicht ausstehen. Ist auch total arroganter Kerl, der er hat auch seine sagt auch er hat keinen Filter. Er sagt sofort, was er denkt. So und ähm die Komödie ist schon so ein bisschen vergleichbar mit dem Schwiegereltern und ich. Ähm, der große Unterschied ist, in dem Film wird in einer Tour nur rumgefluft. Und das ist, und in Kombination, dass das eigentlich so eine Art Weihnachtsfilm ist, mit, mhm. ich brauche jetzt nicht Spoilers, es ist eine Romantic comedy wie das endet, wissen wir alle, wie alle Romantic comedies enden, ähm, ist das, glaube ich, für viele Zuschauer, kann ich mir vorstellen, beim Gucken einfach. Es ist so, weißt du, eigentlich ist so ein Weihnachtsfilm jemand, das guckst du mit der Familie an. Und das funktioniert bei dem Film überhaupt nicht. Also, äh, oh, the fucking noch was zu Besuch und sowas, ne. Also, die ganze Zeit in einer Tour und so. Und so. Aber, deswegen, glaube ich, sind viele, waren viele etwas pissed, sage ich mal, als sie den Film gesehen haben. Ich glaube, da kommen diese zwei Sterne-Bewertungen her. Also, bei viele ist, schon auch, das fair viel zu vulgär. Ähm, aber fand ich jetzt es passt zu dieser Rolle, also, dieser Typ. Der flucht halt andauernd rum und der ist mhm. halt so, wie er ist. Ähm, und ich fand den Film sehr lustig. Also der hat tatsächlich, ähm, der Trailer ist schon gut, aber das sind meine Lieblingsszenen. Das heißt ja oft, meistens ist im Trailer alles verbrannt, sage ich mal, in guten Szenen. Aber meine Lieblingsszene kam zum Beispiel im Trailer gar nicht vor, wie er auf diesem Klo sitzt. Also wie gesagt, dieser, der Freund seiner Tochter ist irgendwie so ein Multimillionär, der durch Computerspiele sein Geld verdient hat hat natürlich sein ganzes Haus übertechnologisiert und extrem und alles und er sitzt dann auf dem Klo und hat kein Klopapier mehr und fragt seine hm. Frau, ob die Klopapier besorgen kann und dann kommt sie mal wieder so, ja Schatz, äh, es gibt hier ein kleines Problem und er sagte, wir sind ein papierloser Haushalt. <lacht> <lacht> und dann, also da wird es natürlich sehr slapstickig mit der super Hightech-Toilette und so. aber es ist schon, es ist, ist sehr lustig. Also das, das ist wieder die Kategorie, würdest du wahrscheinlich besser nicht mit deinem Sohn angucken, <lacht> aber ein sehr lustiger Film. Also ich habe echt, teilweise echt Tränen gelacht. Auch Klar, Brian Cranston, also jetzt zu sagen, der kann auch Comedy, ist ja auch irgendwie komisch, weil er ist ja bekannt geworden eigentlich durch ne? Malcolm mhm. in the middle. Ähm, die beiden, also ich, wie, wie ist denn der Schauspieler noch? Oh, der ist auch ein sehr bekannter, mir fällt der Name aber nicht ein, also sein, sein Gegenpart quasi. Ähm, die Chemie passt da echt super. Also das funktioniert richtig gut, weil also das ist, also wie gesagt, er mag ihn nicht, weil er so oberflächlich ist und, und für seine Tochter will er was Besseres. Andererseits ist sein Schwiegersohn in Spee, aber total erpicht, er möchte gerne der Schwiegersohn von ihm werden. Also das, andersrum ist da keine Apathie, sage ich mal. Mhm. Ähm, ist, ja, es ist, ist sehr lustig, weil es so voll überzogen er, er hat so viel, unfassbar viel Geld und er hat zum Beispiel einen eigenen Bodyguard, der regelmäßig versucht, ihn zu überfallen, damit er quasi im Training bleibt, wenn ihm mal jemanden entführen möchte. So ein bisschen ach so, hier. Sprich, springt er ihn an und dann, <lacht> und dann passieren da ewige Dinge. Das
0: ist doch so Pink Panther, ne?
1: Das ist auch witzig. Da, das hat der Brian Cranston sogar gesagt. Ach, ist wie bei Pink Panther, sagt hm. er. Und die anderen, wie wer?
3: <lacht> <lacht> und dann erklärt
1: er, er Cranston ihm das so mit seinem... Äh, aha, ein rassistischer Film? <lacht> Weil, ne, das ist ja klar. Ist, ne, und das ist also sehr lustig. Also tatsächlich, ein paar, also auch dieser Clash zwischen, also Sachen, die der Junge und der Alte ge jeweils gegenseitig überhaupt nicht verstehen. Ähm, auch so, ja, da habe ich mich gefreut, das war wie ein Bukake für mich. <lacht> da war Brian Cranston und der andere Typ hat ihm halt was völlig Falsches erzählt, was das bedeuten würde. Die sind auf einer Riesenparty und alle so. Aha. Mhm. <lacht> also, ja, es ist, es ist schon etwas erwachseneres Publikum, glaube ich, aber der ist schon sehr lustig. Also, ich glaube, wenn man, also, ich sag das Publikum, was auch Hangover sich angucken sollte, sage ich mal, das ist, glaube ich, die richtige Kategorie der Zuschauer. Also, ich fand gut, ich fand richtig gut, mir hm. hat er gefallen.
0: Tja, ich habe da nichts mehr, weil.
1: Ich schau mal kurz. Ich, ich habe noch ganz gerade kurz
0: Netflix. Netflix äh,
1: will Originals jetzt ans Fernsehen verkaufen.
2: Mhm.
1: Also mit zeitlicher Verzögerung, aber ich gehe mal von aus, klar, Geldquellengründen ähm, sollen einige Netflix Originals natürlich erstmal USA, ne, also NBC und so, ähm, sollen da eben jetzt demnächst einige von deren Produktion dann zeitverzögert im Fernsehen auftauchen. Andersrum gibt es das ja schon, ne also gerade so ja, glaub, klar. rechtlich ist es bei Netflix ja öfter mal,
0: aber die Richtung soll dann auch wohl bald kommen. Ja, Joach, wobei, ne? das ist ja in Amerika immer die Frage, im TV, im, die haben ja nicht sowas wie, oder haben die sowas wie
1: öffentlich-rechtlich? Wie gesagt, NBC, also ja, öffentlich-rechtlich glaube ich weniger, als alles als privat, ne? also mit Werbung bis zum Abwinken, mhm. aber eben auch nicht nur Pay, also schon ja. frei
0: und dann auch im ganzen Land empfangbar. Ja, ja. gut. Das ist ja. ja entscheidend.
1: Ja, als letztes habe ich noch Play at Home. Ähm, das hatten wir letztes Mal ja schon. Da gab es ja ähm, Was gab es denn da? Nicht Jack und Dexter, sondern Legend so, ja, ja. und Clank. Mhm. Äh, und jetzt haben sie neue Spiele angekündigt. Also ich habe mir jetzt nicht alle ein aber die paar, die mich interessieren, ist auf jeden Fall Abzu. Ab was? Also Ab, Abzu. Ich habe wahrscheinlich komplett anders ausgesprochen. A, B, Z, U. Das ist, also ich, ich kannte ihn vorher auch nicht, ist aber von den Journey-Machern und ich mochte Journey halt sehr gerne, deswegen wäre ich mir das wahrscheinlich, äh, also vorweg, Play at Home ist eben, wir kriegen kostenlose Spiele, wenn man eine Playstation hat, mhm. also ohne Abonnement oder sowas. Ähm, dann the Witness, bin ich mal gespannt, das ist äh, so ein Puzzlespiel, was extrem hochgehypt worden ist. Eigentlich mag ich diese Art von Spiele gar nicht. <lacht> ich <lacht> erinnere mich, also ist so, ein, ich weiß nicht, sagt ihr müsst was als Spiel? MYST
0: äh, das habe ich schon mal gehört. Das,
1: also, das war zu der Zeit, als ich Spieleredakteur war. Fand ich das so furchtbar, und das ist aber durch die Decke gegangen. <lacht> <Ich> fand's toll. <lacht> also, zum Glück ich es nicht getestet, das würde mir heute wahrscheinlich um die Ohren gehauen werden. Bin ich mal gespannt, ob das, äh, ob da ja, was für mich ist. Ansonsten, ja gut, Astro ist, ist mit drin, ne? Also das, das VR, Astro, Astrobot. Ähm, Subnautica soll cool sein, Moss ist cool, auch VR, und natürlich Horizon, das kommt jetzt irgendwie mhm. erst im April raus.
0: War Moss das mit der Maus?
1: Genau, Moss war das VR-Spiel ja. mit der Maus. Das ist, ja. fand ich auch. Sehr, ist relativ kurz, aber. Ne, also für Lause sowieso natürlich immer. Und das fand ich ein sehr schönes Spiel. Es ist ja so ein bisschen so Astro Light, sage ich mal. Ne, auch auch nicht, nicht so schnell als, in, in, als Spiel. Also, aber oh, ich fand's knuffig einfach.
0: Ja. Ja, ich glaube, genau. da waren wir, glaube ich, irgendwann an diesem einen. Level oder an dieser Einstelle gescheitert. Da war Vielleicht ja auch so was ist das einfach, mit einfach, glaube ich,
2: oder? Ja. Aber gut, nachher
1: wird dann irgendwann musst du viel Multitasking machen, ne? Du musst gleichzeitig die Maus quasi bewegen und woanders mit der mit der Hand irgendwelche Dinger bewegen und dann wird's ein bisschen chaotischer, aber seit,
0: seit wann richtig. steuert man die Playstation mit der Maus?
1: <lacht> ich meinte die spielende Maus, <lacht> die Maus mit dem mit dem Schwert in der Hand. <lacht> ja. Ja, und dann am Ende nachher nächsten Monat irgendwann äh, Horizon Zero Dawn, was, mhm. inklusive aller äh, DLCs. Ist, ist, ist glaube ich nur eins, aber ähm, dieses äh, Frozen
0: Wilds oder also, was ist da auch mit drin? Das ist mhm. schon echt ein Knaller. Kannst du da eigentlich was zu sagen? Wenn man jetzt äh, man hat Horizon Zero Dawn, hatten wir uns ja mal von dir ausgeliehen. Mhm. So, jetzt äh, hat man damit gespielt und hat einen Spielstand. Mhm wenn man jetzt irgendwann über diesen Weg das Spiel bekommt, hat man dann also seinen Spielstand? Kann, meinst du?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Trophäen zusammengehören. So, ja. Das ist aber wahrscheinlich, weil es eine gleiche Game-ID ist. Aber ob mhm. auch die Spielstände von, von Disk zu Dings, weiß
0: ich nicht. Mhm. Weil das wäre ja eine spannende Frage, ne? dass ja. man nicht wieder von Null anfangen muss, wenn man es schon mal auf Disk hatte und auf Disc von Disk gespielt hat.
2: Mhm.
0: Ja. ja.
1: Wir werden es erfahren. <lacht> ja, ich weiß das, es nicht. Aber wir werden wahrscheinlich bald rausfinden. <lacht> Diesen mm. Faktencheck.
0: <lacht> Gut.
1: Ja, das war's.
0: Das war's. Hm? Dann kämen wir jetzt zum Fußball. Ja, da haben wir jetzt, äh, müssen wir nochmal vervollständigen. Ich habe es genannt Verloren gegen Paderborn.
1: <lacht> Reib dich oder ich fress dich. <lacht> Ja, das war ja während der letzten Aufnahme, Schatz, habe ich schon 0-1, ne? oder so. Ja, das nee. war ja während unserer letzten Aufnahme und ja, hat sich dann auch nicht mehr ins Positive geändert. Äh, 0-2 haben wir verloren. Habe ich logischerweise nichts von gesehen, weil wir waren im Aufnehmen. Ähm, ja. ja, ist aber auch nicht schlimm. Wenn wir verlieren, muss ich es auch nicht sehen. Ja, das <lacht> weiß man ja vorher nicht. Nee. <lacht> aber das nächste habe ich auch nicht live gesehen. Also das von gestern war ne? also es, genau. Sonntag. Sonntag. Da kommen oh ja. wir
0: jetzt dann, ich habe es genannt, Osnabrück ist eine schöne Stadt.
1: Ja, ist es ist auch, ich habe da ja studiert.
0: Viele, ähm. wie war das, viele Dings zieren das Stadtbild. Kennst du den, Instaburger SketchUp?
1: Boah, Instaburger kenne ich natürlich, aber ja. Osnabrück fällt mir gerade nichts so
2: ein.
0: Da, da haben sie einen Sketch gemacht, wo eine, eine Jury... Osnabrück sagt, ja, wir haben irgendwie eine schöne Stadt, aber uns fehlt noch ein Dialekt. Und dann machen sie quasi ein Casting, wo verschiedene Leute dann immer denselben Satz in verschiedenen Dialekten sagen und sie sich dann entscheiden müssen, welchen Dialekt sie für Osnabrück denn gerne hätten. Kann ich dir mal, habe ich gestern rausgesucht, kann ich dir nochmal schicken. Gibt es auf YouTube. Ja,
1: ich glaube, glaub, das Schicksal teilen immer die meisten norddeutschen Städte, dass es nicht so wirklich viel Dialekt gibt. Ja, ja und zwar an der Bremer Brücke ist das Stadion und die Straße heißt er auch so, ähm, hat der VfL gegen san Pauli gespielt und hat glücklicherweise verloren. Äh, ja, wie gesagt, es fing an mit einem etwas, also einem Kritik, kritikwürdigen Elfmeter, glaube ich. Also da war diese, also ich glaube, schon, es, die Entscheidung war richtig, dass der VAR nicht eingeschritten ist, weil der, also der Videoassistent, ähm, weil der ja nur einschreiten soll, wenn der Schiri eine klaren Fehlerentscheidung macht. Und das war so ein 50-50-Ding. Also vielleicht auch nur ein 30-70-Ding, sage ich mal, aber das war etwas, was man mit der Pfeifen konnte, aber nicht musste, sagen, sagen wir es mal so. Ähm, also die 70 eigentlich ehrlicherweise eher bei Nicht-Pfeifen. Aber wir haben ihn trotzdem gekriegt und haben ihn auch gerne angenommen. Ähm, ja, Burgstaller hat natürlich wieder ein Tor geschossen. Also den Elfmeter. Naja. <lacht> es giltet äh, nicht. Also für die Statistik, dass immer wieder seit so und so viel Spielen jedes Mal ein Tor geschossen wird die, also bis zum nächsten Spiel aber vergessen, dass es Meter war, garantiert ähm, ja, dann Mamouche hat noch so ein richtig geiles Ding reingepfeffert ähm, was hatten die bei Fortnite geschrieben? Arjen Robin in der zweiten Liga <lacht> <lacht> nicht nicht generell ihn als Spieler aber diese das Tor halt ne so richtig schön um die Ecke geschlänzt dann ins Eck ins Eck rein ähm, schickes Ding richtig schickes Ding also ich habe ich habe das Spiel nicht live gesehen aber hinter der Zusammenfassung geguckt ähm, ja und dann immer noch ein Gegentor aber das war dann auch egal <lacht> das heißt wir haben es gewonnen das sieht sehr gut aus für unseren Klassenerhalt ähm,
0: stimmt ja. wo seid ihr denn jetzt auf dem
1: elf aber es sind, glaube ich, es sind eine ganz Menge Punkte nach unten mittlerweile. Also das, also das ist so, durch sind wir noch nicht, aber mhm. muss schon blöd Ach, laufen, sagen wir mal so. Ne? also Sieht ja. schon ganz gut
0: aus. Ja. Punkt gleich mit Paderborn. Die, die, haben, die haben
1: verloren. <lacht> um <Und> deinen grandiosen <lacht> Reim nochmal anzubringen. Ja.
0: Ja, jetzt äh, hier äh, haben Mordor. Auch drei Länderspieler
1: übrigens. Drei, drei so, Spieler abge. Ab, zu Länderspielen.
0: Ja. Und dafür macht ihr irgendwie ein Freundschaftsspiel gegen. Bielefeld, glaube ich, ne? Bielefeld. Ja. Ja. Unter Ausschluss der Viertel. Ja, das fand ich auch,
1: diesen Sitz fand ich, Satz fand ich auch so, äh, ja, da kannst du dein, dein. Ach was.
0: <lacht>
2: ja, <lacht> drunter, genau. Drunter schmeißen. <lacht>
0: ja, was für den oberen Teil der Tabelle doof ist, dass äh, so die Tabelle halt im Moment so schräg ist, weil. Bo nee, Bochum spielt nachher Holstein-Kiel. hängt hm. ja ein Spiel hinterher.
1: Hm. Stimmt, das fand ich aber auch komisch, dass der HSV nicht in Quarantäne musste. Ne? Weil ja, der, der eine der, Spieler, ja. Der stürmer ist ja, ist, ist ja positiv getestet worden.
0: Ja, Aber das ist so wie mit hier äh, Müller Bayern. bei Bayern. Ja, ja aber offensichtlich. zum Beispiel,
1: äh, nicht Wadenburg, wie heißen sie, wie viele Städte? Nee, W.
0: Würzburg, mhm. Würzburg, die
1: sind ja, deswegen verschiebt sich ja unter anderem auch alles, weil die ja auch in Quarantäne komplett waren.
2: Mhm. Sure.
1: Ich verstehe das Schema, also ich, es geht echt nicht darum, dass es der HSV ist, sondern warum man da irgendwie so verschiedene Regelungen hat und nicht, nicht sich einmal auf was geeinigt hat.
2: Ja,
0: gut, ja, wie gesagt, sieht ja nicht schlecht aus, so seid ihr jetzt schon mal Elfter und ist ja doch schon ein ganz gutes Päuster. Ich glaube, wir sind
1: so wie, wieder in diesem Bereich von wegen nach oben wie nach unten die gleiche Punktzahl so ungefähr. Also so zumindest ansatz annähernd ähnliche Punktzahlen. Also ja. Relegation oben, Relegation unten.
0: Stimmt, so <lacht> Supersymmetrie ist wiederhergestellt. Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, es geht ja dann nachher nicht nur um den Nicht-Abstieg, sondern wieder Fernsehgelder, ne? Also, ja.
1: ja, aber wir, also das, Finde ich als Fan jetzt nicht so wichtig. Ja. <lacht> ähm, und vor allen Dingen, also gerade Anfang der Saison ging es extrem um den Abstieg, ne? Also das ja, war, bin klar. Ich Aber natürlich, nächste Saison ist natürlich, also wir haben uns ja echt in der Winterpause echt super verstärkt, aber auch viel mit, mit Leihgeschäft. Mhm. Das kann natürlich nächste Saison dann wieder den ganzen Spaß wieder vorne losgeben ins Bild. Das wird. stimmt.
0: Ja, ich glaube, heute oder gestern war der Geburtstagsglückwunsch-Tweet der obligatorische für. Äh, ähm. Sven Svend mhm. Hat man auch nichts mehr gehört. Also der nee. ja. wird vermutlich die Saison da noch absitzen und sich dann vielleicht im Sommer umorientieren.
1: Ja. Wobei, ich sag mal, das ist, glaube ich, ein, auch durchgehend, dass bei uns die Torwete eigentlich immer gut waren. Also ich glaube, wir haben wir nie also, so richtig, also schon lange, finde ich. Also bei uns hm. war eigentlich, das ist immer ein Luxusproblem mit den, den Torwartspielern.
0: Hm. Gut. Gibt es noch irgendwas fußballtechnisches? Nee, ne? Also ich habe <lacht> nichts zu erzählen. Okay. Nö.
1: Nur das UEFA ist, ist jetzt Senderspielpause, ne? Also dass sie ja. da irgendwie durch die Weltgeschichte
0: chatten. Ja. Gut, dann kommen wir zum Real Life. Und, Und da hast du...
1: geknutscht wurdest.
0: Ich wurde... Ach so, ja stimmt. Das hab ja, ich, hatte ich... Das hatte ich ja gar nicht erzählt hier. Das habe ich ja dann sozusagen äh, geoutet durch einen Tweet. Ja, ähm, der Große hatte sich das äh, Auto, ja, das ist in erster Linie das Auto meiner Frau, den Polo hatte er sich ausgeliehen. Und äh, ja, dann kam er irgendwie zum Auto und sah zweierlei: einmal, dass ihn so ein dhl transporter eingeparkt hatte.
1: Achso, das war gar nicht dein Auto, also nicht, nicht dein nicht, Hybrider.
0: Nicht mein Hybrider, das war, wie gesagt, das äh, Auto meiner Frau. Und. Ähm, der Fahrer wartete da auch sozusagen, ich weiß nicht, wie lange er noch gewartet hätte, der hat ihm dann eine Visitenkarte in die Hand gedrückt von der Polizei und auf mhm. der Visitenkarte stand dann eben drauf, äh, ihr Fahrzeug Mann. wurde beschädigt und dann so ein Aktenzeichen. Ne? Mhm. Ja. Und ja, und der meinte dann, ja, ja, die, die melden sich und kein Problem, der hat genug, also es ging um den fahrerseitigen Außenspiegel. Also den hat er wohl mitgenommen und äh, kennt man ja, die haben ja heute meistens so, so eine Kappe, mhm. die hat er wieder draufgedengelt, aber dann ist in dem Außenspiegel ist auch so Blinker eingelassen.
2: Mhm.
0: Und das Glas, also das Glas ist es ja nicht, aber das, der transparente Kunststoff, der ist zur Hälfte weggebröselt. Mhm. Ne, also hat er den irgendwie einen mitgegeben. Naja, und dann hat mein Sohn die Visitenkarte mitgebracht und wir haben dann erstmal gewartet, weil er hat den Fahrer so verstanden, die Polizei meldet sich bei uns. Und nach dem Motto, die ne, machen eine Halterabfrage, wissen dann, wem, uns, äh, wem das Nee, das
1: glaube ich nicht. Also Ich habe das ja. mal gehabt, dass Versicherung wollte, dass ich mit einem Aktenzeichen mich erkundige und die Polizei, was willst du? Mhm. <lacht> also Selbst wenn du nicht aktiv wirst, dann ja. geht dir das irgendwie am Hintern vorbei. Ich glaube, ihr kriegt einfach Post von der Versicherung.
0: Ja, also ich habe mich dann bei der Polizei gemeldet. Ich habe denen eine E-Mail geschrieben ins Betreff das Aktenzeichen und dann kurz den Sachverhalt geschildert. Und wie ist denn jetzt weiter? Da rief dann gleich einer an und meinte, nee, also wir melden uns nicht bei Ihnen. Und äh, ich so, ja gut, wurde uns so gesagt, nee, das ist ja Quatsch. Aber jetzt haben wir sind, telefonieren wir ja, kann ich Ihnen ja alles durchgeben oder mir alles gesagt? Also die spannende Frage ist ja zum Beispiel, auf wen ist denn so ein DHL-Trecker überhaupt zugelassen?
1: Ja. ja, gut, die werden mhm. wahrscheinlich super Koalition bei einer speziellen Versicherung haben oder nee. macht das
0: selber. Aber ja. quasi selber? Ja. Ja, also, äh, ne, das ist Deutsche Post Fleet GmbH. Ne? Schön wieder ein englisches Wort eingebaut.
1: Aber der, well, der Fleet, er ist ja gar nicht geflohen. <lacht>
0: <lacht> dann konnte er mir noch das Kennzeichen sagen und so und meinte, ja, pf, schönen Tag noch. Und Fleet. er hat mir noch den Tipp gegeben: Zentralruf der Autoversicherer. Und dann bin ich auf die Website gegangen, zentral ruft der Autoversicherer, habe da alles eingegeben, was ich wusste und dann dauerte das echt keine Viertelstunde, hatte ich eine E-Mail von denen, ja, das von ihnen genannte Fahrzeug ist versichert bei dieser und jener Versicherung. Und die haben dann auch eine E-Mail-Adresse, Schadens, äh, Schadensfall mhm. und so und dann kam von denen auch irgendwie recht flott, also habe ich die nochmal eingeschrieben, habe denen das nochmal alles geschildert, und dann haben die äh, gesagt, äh, haben die nur eine automatische Bestätigung geschickt.
2: Mhm.
0: Und dann passiert eine Zeit lang nichts. Und dann ist es gleich richtig abgegangen, weil dann kam gleich irgendwie von dpdhl.com äh, eine E-Mail von der Deutschen Post DHL Group SNL Schadenmanagement GBS IRM Shared Server. Also, das ist eine Bezeichnung der. Träumt man nach so. mhm. Naja, und da lag dann halt einfach ein PDF bei, wo Sie lang und breit sagen, wie es jetzt weiterzugehen hat. Mhm. Ja, wahrscheinlich geht es zu Wertsteuer, es und gibst in die Rechnung, oder? Ja, ist natürlich wieder so. Also mhm. erstmal, ja, der erste Ohne Satz Ja, der erste Satz ist gleich, unsere Kraftfahrzeuge sind bei hier Versicherungsunternehmen einfügen, Haftpflicht versichert. Mhm. Und dann geht es aber weiter, bitte führen Sie den weiteren Schriftwechsel ausschließlich mit uns. Mhm. Gut, alles klar. Ja. Und dann soll man eben die Schadennummer angeben und so weiter und so fort. Und dann äh, soll man eben denen, die Unfallkosten mitteilen und entsprechende Belege und Schadensfotos beifügen. Mhm. Und dann werden sie die Zahlung übernehmen, beziehungsweise Stellung nehmen. Und dann denkst du natürlich, ja, das ist ja jetzt, also muss ich, wollt ihr ja damit sagen, machen Kostenvoranschlag? Weil wenn sie sich sozusagen vorbehalten, nicht die Kosten zu übernehmen, was ja klar ist, ich weiß ja auch gar nicht, was jetzt der Fahrer denen gesagt hat. Ne?
1: Ja, gut, beim abgefahrenen Spiel glaube ich nicht viel zu diskutieren. Ja, ne, also... Aber wobei, du kannst so oder so, du kannst einfach einfach, also ich habe das, also ich habe einfach direkt, also gut, ich hatte eine Werkstatt, die hatte den eigenen Sachver Sachverständigen. Mhm. Aber Sachverständige muss ja immer der andere zahlen. Also deswegen kann man das in Ruhe
0: machen. Ja, da, da steht Und hier das,
1: eben... Das Not, wenn du, ich sag mal, bei mir war es aber auch das, äh, ja, bei Kostenvoranschlag. Da, da ist natürlich aufwendiger. Aber wenn du direkt mit der Rechnung von einer Vertragswerkstatt was kommt, dann gibt es eigentlich auch kein, kein Diskussion ja. mehr.
0: Dann, dann steht da eben, bei umfangreichen Schäden ist eventuell eine Besichtigung, das ist wieder so, ne, eventuell ja unter welchen, also... Ja, wir werden mal zur Werkstatt fahren, werden den mal fragen, was köst und dann werden wir denen das mitteilen. Ne? Mhm. Nach Aussage unserer Werkstatt äh, kostet die Behebung des Schadens 30 Euro. Es, Fotos können wir ja auch machen und ich gehe mal davon aus, dass sie dann sagen, alles klar, mach. Es geht hier ja nicht um eine Komplettlackierung oder sowas. Ja.
1: Also wird auf jeden Fall natürlich erwähnen, dass, dass du das auch bei der Werkstatt machen lässt, ne? weil das ja ein Kostenvoranschlag ist. Und dann, dann schicken wir die Rechnung hin, weil dann kriegst du ja. ja keine Mehrwertsteuer.
2: Ja,
0: Ja, und dann was ist hier noch. Also was sie auch anbieten, ist, wir bieten ihnen auch gerne unseren Werkstattservice an. Ja klar. <lacht> und nur, also, was ist da alles Beauftragung einer Fachwerkschaft in ihrer Nähe? Äh, Vermittlungsservice, kostenloses Ersatzfahrzeug, Hohl- und Bring-Service, fahrzeug -Innen und Außenreinigung, sechs jährige Weißt du, wo ich denke so, ey Leute, es geht um Außenspiegel. <lacht> Wenn ja. ihr mir sagt, fahr zur Werkstatt XY da und dahin oder was weiß ich, dann selbst mit Hohl- und Bring-Service, dann musst du da zu Hause. Was ist das ist so doch alles. Ja, Nein. Ich
1: mal, für, für die größeren Sachen lohnt sich für die natürlich, das Klar. Ja nicht machen, ne?
0: Ja, ja. ja ne? Aber wie gesagt, jetzt. Fragen wir einmal kurz unsere Leib- und Magenwerkstatt hier um die Ecke. Ne? Fragen wir mal kurz, Alter, was meinst du, kostet das? Wir brauchen eine ja, Rechnung. Die kennt sich mit sowas auch aus. Die ja. macht jetzt Fotos macht das wahrscheinlich
1: schon selber und dann gibt er dir das mit und dann hast du da irgendwas, was du vorgeben kannst.
0: Ja. Also, wie gesagt, das ist, ja, ja war nur so, so witzig, weil der hat halt äh, das selber gemerkt, hat die Polizei gerufen, die sind gekommen, haben ihm die Visitenkarte in die Hand gedrückt. Ich weiß ja nicht, was sie ihm gesagt haben, wie lange er da noch warten soll. Ne? Vielleicht haben sie gesagt.
1: Aber ich glaube nicht, aber wenn die Polizei dann, eigentlich ist das ja das Thema Fahrerflucht dann ja gegessen.
0: Ja. ja also, wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie lange der da stand und, und ja, wie gesagt, wer, vielleicht hätte er sonst die Visitenkarte an den, an den, Spiegel, äh, an den Scheinwischer geklemmt. Ist natürlich dann doof, wenn die dann irgendwie einen wächst nimmt Aber wahrscheinlich, wenn man dann selber sich bei der Polizei meldet und sagt, hey Leute, hier das und das ist passiert, dann gucken die im Computer und sagen, wissen wir schon.
2: Ja, naja. ja.
0: ja nö, also wie gesagt, undramatisch. Und dafür hast du aber Garagenspaß.
1: Ja, aber morgen erst. <lacht> ähm, ja, wir haben irgendwie einen Zettel an der Garage hängen gehabt, dass wir die Autos rausfahren sollen, weil sie die Garage reinigen wollen. Ich vermute wegen den vielen Überschwemmungen da. Ja. Mhm. Ähm, und ich vermute, weil sie sagen, also klar, Autos weg, jetzt müssen sie ja sauber machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie da auch dass man Das will man ja dann auch nicht, dass dann das alles irgendwie gegen Lack gescheuert wird. Deswegen werde ich nicht nur mein Auto bewegen, wenn es dann anspringt. <lacht> <lacht> äh, sondern auch mein, zumindest mein Cargo-Bike da auch irgendwie raus. Muss ich mal gucken, ob ich das in meine Wohnung kriege für einen Abend oder so. Oder für einen Tag. Ich bin echt ich weiß echt noch nicht, wie ich es hier hochkriege. Also natürlich könnte ich hier hinfahren, aber hier sind halt relativ verwinkelte Türen und sowas, ob ich es da um die Ecke kriege, das weiß ich noch nicht. Und draußen stehen lassen, will ich natürlich erst recht nicht. Mhm. Aber da werde ich vorhin eine Lösung finden. Und wenn ich unten, keine Ahnung, Kinderwagen wegschmeißen muss. Darf man so richtig beliebt zu machen. <lacht> nee, ich finde da schon irgendwas, nur falls die Terrasse hoch oder sowas. Mal gucken. Ja, aber das, wie gesagt, das ist einfach nur eine Reinigung, das ist eigentlich nichts, nichts wirklich Spektakuläres, glaube ich gesagt, mein Auto das ist gar nicht so falsch, weil es schon lange nicht mehr bewegt worden ist, braucht es jetzt nicht, eigentlich gar nicht mehr, äh, aber ich hoffe mal, und, und also zum Glück ist nicht Sommer, weil im Sommer Verdeck auf und zu verbraucht relativ viel Batterie, wenn man nicht rumfährt ähm, und das ist ja derzeit nicht so der Fall, ich glaube, das wird schon irgendwie anspringen. Ich mag es aber auch nicht. Ich weiß zwei Meter fahren ist ja auch nicht gut fürs Auto. Andererseits ist es ein Leasingfahrzeug, da kann es mir ja auch egal sein. Ne? Also gib mir so einige Gedanken durch den Kopf, weil dieser eigentlich relativ trivialen Problematik.
0: Aber äh, schon mal äh, einen Tag vorher in, in die Garage nee, gehen. Nee, nee,
1: also heute Abend werde ich das machen. Also, das, weil ich weiß auch nicht, wie früh die morgen anfangen. Höchstwahrscheinlich schlafe ich dann noch. Die Chance ist groß. <lacht> Heute habe ich tatsächlich ja den Postboten nicht aufgemacht, weil ich keine Lust hatte. Das war auch irgendwie so um 10 Uhr noch was. Ich vermute, es war der Postbote, es hat geklingelt. Hm. Habt ja Urlaub, deswegen äh, ja. ja. darf ich sehr ausgiebig.
0: Ich habe das klang so dramatisch, Ich gehe mal davon aus, du musst einfach nur Resturlaub loswerden, oder?
1: Ja, genau. Naja, bis Ende März muss er weg sozusagen und deswegen habe ich jetzt quasi Ende März den Urlaub genommen. Mm. Ja.
0: und musste dich zurückhalten, doch nicht in die Firmen E-Mails zu gucken.
1: <lacht> ich habe jetzt schon einen neuen Benachrichtigung. Ich habe halt Outlook, da habe mehrere E-Mail-Konten, unter anderem auch das von der Firma mm. und da ist pranken natürlich sehr prominent die ungelesenen E-Mails mm. und ich gucke da aber auch nicht rein, das kriege ich schon nicht
0: <lacht> 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 Ja, das kenne ich. Das kenne ich.
1: Ich habe dir meinen Kollegen aber auch gesagt, so ich werde nicht Teams nicht kriegen, ich werde viele e mails nicht kriegen. Wenn es ganz dringend ist, kriegt, könnt ihr mich privat erreichen. Hint, tut's nicht. <lacht> <lacht> so Motto. Ich vermute, die halten sich auch dran. Don't do
0: it. Genau. Gut. Ja, dann kommen wir jetzt zu vor 70 Folgen. Mhm. Weil wir ja die 170. haben, ist vor 70 Folgen logischerweise Klasse. die 100. Mhm. Vom 12.11.2019. Mhm. Also ne, wir nähern uns langsam Corona. Ja. Und zwar zu unserem runden Jubiläum, achso, die Folge heißt dann auch der Jahrhundert-Podcast. wie immer, ja. Zu unserem runden Jubiläum reden wir über eine ganze Menge smarter Technik und nicht so smarter Politik. Hm. Hat sich da was geändert? Wir blicken zurück auf gute und schlimme Ereignisse des 9. November, unterhalten uns darüber, wie man nicht in Hamburg von A nach B kommt, analysieren die Potenz von Pferdeerschen, liefern Post mit Hideo Koshima aus und machen natürlich zur Feier des Tages die ganz große Sause.
1: Okay, Pferdeersche, war das vielleicht das NASA-Ding? Weswegen, Was? Die, weißt du, die, der, die Space Shuttle war doch, dass das die, die Fahrbreite des Space Shuttle irgendwie abhängig ist von den, von den Pferden der alten Römer. Gott. Weißt das. du, also dass die, die Pferdekutschen der Römer hat, hat, ist quasi Schuld darum, wie, wie breit im Endeffekt Straßen und so weiter und am
0: Ende wie breit nachher der Space Shuttle ist. Das... Kann sein, aber <lacht> das finde ich <lacht> jetzt hier nicht. Fujima ist natürlich das. Trend ja, das, ist, das, ist, das hätte ich sogar noch gewusst. <lacht> Was haben wir denn hier noch so? Lieferant, DHL Kauffail. Ich glaube, das war die Geschichte, wo ich die falschen.
2: Ja,
0: Ich
1: finde das sehr geschickt, wie du doch noch wieder ein Lieferment reingekriegt hast.
2: Ja, war ja eigentlich Ohne was zu verschicken. Das stimmt,
0: ohne was zu verschicken. Genau. Was haben wir denn hier? Crazy Machine, Death Stranding, End of the zum Teufel mit Diablo, End of the F World, 2. Ja, das ist ein Spiel. Netflix. -Serie. Ah, Netflix-Serie. Gigantischer 3D-Drucker. Das war der, der dieses äh, große Schiff gedruckt hat. Ja, das ich
1: habe ja tatsächlich noch die kleinere Version. Jetzt, also, kleines gut. 25-Zentimeter-Version habe ich ja jetzt. Das, den gab es auch mal in deutlich größer. Ich glaube, 30. Also, man kann die auch in. Aber da habe ich keinen Platz mehr.
2: <lacht> ja, also
0: hier ging es um 33 mal 7 mal 3 Meter.
1: Ja, okay. Also, eher so Richtung
0: Hausdruck. Ja, die hatten da halt ein, so ein ja, kleines Boot gedruckt. Mhm. So, was ist hier? Kryptische, d, d, weniger, oh, weniger Kreuzfahrer. Naja, und das ohne Corona. Mhm. Tunnel doch teurer als Brücke, Köhlbrandbrücke, da geht es ja auch mhm. immer wieder rum.
1: Ja, aber das ist ja mittlerweile klar, dass es Tunnel wird trotzdem. Ja.
0: Was haben wir hier? Wikipedia, AKK, O-Bike oh, oh, Reloaded. Ach, das waren hier diese gelben Fahrräder, die dann plötzlich, wo die Firma pleite gegangen ah, war. Ja. Und alle diese gelben Fahrräder, ja, sozusagen. Ne? Ja, schön war äh, die, der, der erste Kapitelmarkeneintrag war damals äh, hier. Die Labertasche hat damals äh, uns als eins seiner vier Lieblingsformate bezeichnet. Mhm. Das ging damals ja auch runter wie Öl. Gut, ja, das haben wir gar nicht, also bis auf die, die Folgenzusammenfassung, die auch quasi von dieser Folge sein könnte, gab es jetzt nicht so viele äh, Verbindungen, aber gut, ja, es ist immer wieder verblüffend, wie wir immer wieder ungefähr bei der gleichen Länge der Sendung landen.
1: Ja, egal wann wir anfangen.
0: Geht egal, wenn wir wäre auch, wär auch
1: komisch, wenn das abhängig wäre. <lacht> ja gut, vielleicht, wenn wir nachts um zwölf anfangen, dann geht es wahrscheinlich länger, ne? Weil ja, da würde ich,
0: würd ich mir das Schlafen dann wahrscheinlich knicken. <lacht> spa ganz sparen. <lacht> ja, das, was jetzt ein bisschen blöde ist, ne, also ich, ich gucke immer mit einem halben Auge so, ne, wenn ich, ist, ne, wenn ich hier die Tweets öffne, sehe ich ja auch immer die aktuelle Timeline. Ja, hm, hm ne, scheint noch nicht so richtig ein Ergebnis dazu sein. Da können wir dann nächstes Mal ausführlich drüber sprechen, was die da sich ausgedacht haben.
1: Achso, Corona bist du jetzt. Ja, 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 ja. Die MPK Meistens scheint sich... Der etwas jetzt total ist dramatisch. Wenn wir aufzeigen, dann, keine Ahnung, bricht ein Vulkan, Vulkan ist ja ausgebrochen. <lacht> <haben wir jetzt. lacht>
0: genau. Aber da, da ging ja nur das, das Drohnenvideo video heute ja. rum. Das sah ja. ja sehr spektakulär aus. Ja, nö, gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend.
2: Mhm.
0: Hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.